0: Bewegt
1: Bild, Bastarde. una bella canzone. A far piovore amore. Digga, Alter.
2: Ich weiß Jetzt den Text ich, doch nicht.
1: Du kennst den Text nicht? Jetzt habe ich mal <lacht> jemanden da, mit dem ich mitsingen kann. Verstehst du? Lee singt ja, ja nicht. Und jetzt ja, ist stimmt. jemand da, der auch immer singt. Und er singt nicht, Alter, was ist das?
2: Ja, tut mir leid. Ich du weißt doch, ich kann mir nichts merken. Ich kann auch keine Texte merken. Und jetzt von mir zu verlangen, nur weil ich Italiener bin, dass ich auf jeden Fall den Text kennen muss. Okay, weil ich noch eine Million Mal im Restaurant gehört habe. Das stimmt Zum schon. Zum Beispiel? Ja, immer Ihr werdet so das passiv, einzige
1: ja? Restaurant in Deutschland, äh, wo nicht Eros Ramazzotti läuft. Insofern, das würde passen.
2: Ja, nicht mehr, sagen wir mal so. Jetzt ist immer so, die seit USB-Zeiten und äh, kann man immer ganz schnell mal seine Alben digitalisieren und dann die neuen Sanremo-Songs machen.
1: Ja, stimmt, weißt dieser eine Song war stark, den du mal bei Mal gucken gespielt, hast, so ein italienischer, wo du das Video gezeigt hast. Den finde ich richtig Guess? gut.
2: Ja, der ist schön, ne? Auch das sind, das sind super Musik, die kriegt man natürlich so nicht mit und so. Ne? Ich meine, es gibt ja. ja überall immer coole Musik, aber, ja. aber gestern, das ist witzig, dass du das sagst, hole ich von der Kita meinen Sohn ab, mit der Vespa schön italienischer Style. Natürlich. Und dann kommt so ein Anna Bonze, ne? das ist so ein Bonzen-Kindergarten, ne? <lacht> kommt er mit seinem so 911er Porsche so Classic und so Cavrio vorbei, schön im, im blauen Hemd und so Sonnenbrille, weißt du, so total, bleibt so neben mir stehen und sagt dann so, ey, ich höre hör eure Musik. Und ich kann es nicht hören, weil der Motor so kacklaut war. Hm. Und dann sage ich, italienische Musik meinst du jetzt, oder was, mit eurer Musik? Ja, ja, höre ich, ist Ramazzotti. Und äh, ja, ist das okay, super. Voll stolz. Eure Musik, Alter, was ist das denn so, komisch <lacht> ich höre eure Musik, ja, egal. Ja, neulich stehe
1: so. ich, ich an der Ampel und da fährt auch einer mit einem Ferrari neben mir vor, Alter.
2: Geil, ja. Parkt
1: halt direkt neben mir, also rechts in der Spur, so praktisch mit einem Ferrari an Ampel und yeah. hat auf volle Lautstärke Sing Halleluja von Dr. Alban zu laufen, so aus den 90er, <lacht> wo ich dachte, Alter, bis jetzt war es ganz cool, dein Auto ist cool, <lacht> aber die Mucke, Alter, auf voller Lautstärke, so ein 90er Sing Halleluja, Alter, wo ich dachte, oh, Junge, Kontrast,
2: Alter. Kontrast, Alter.
1: Das geht auf jeden Fall lässiger.
2: Es, aber ich vertue mich nicht, das ist doch dieses langsame Halleluja, ist es das? Halleluja. Nein, Sing das ist Halleluja
1: Sing Halleluja Ach,
2: das ist das. <lacht> das ist das. Okay, das ist das, scheiße Wäre auch gut gewesen, wenn er so Halleluja
1: <lacht> Das wäre schon, wär schon cool, dieser Song, der schon in tausend Filmen verbraten worden ist
2: Ja, das wäre das wär so, weißt du Er hat gerade erst den Ferrari gekriegt, gerade gekauft Und dann so Halleluja halt, ne Sagt so ein bisschen man ja, da freut sich so
1: Halleluja heißt das, nicht Halleluja Halleluja, habe ich doch gesagt Nein, Halleluja,
2: du ja, sagst die ganze so Zeit falsch Ach so scheiße, ey.
1: Romeo und Hallo Julia, oder was?
2: Ich weiß es nicht, das ist doch so, ich, ich nehme doch nichts bewusst wahr, weil das wissen doch alle hier, das weißt du doch auch, Mann.
1: Eigentlich hätte ich es wissen müssen, dass du mich mitsehen kannst wegen dem Text, weil du singst ja dann immer so zwei, drei Worte und dann singst du so... Genau. Dann fängst du so überleiten so mit Summen und lalala und so.
2: Apropos Musik, Alter, wo du das jetzt sagst, ich habe ein neues Intro für meinen Solo-Podcast. neues freuen. Intro. Ja, nur für den Solo-Podcast nochmal mal extra neues Intro. Ja, nicht, nur du, neues,
1: nicht nur du hast neues, neues Intro, wie wir gehört haben. Ach, neues ja. Girl, neue Besetzung, ja. Und hier äh, Ersatzcast, deswegen haben wir auch den äh, eine B-Intro heute eingespielt, weil Lee fällt aus heute. Ach, stimmt, du, und also, genau. Entweder ist er sehr sehr ruhig oder er fällt aus, also er fällt aus. <lacht>
2: <lacht> vom Stuhl gefallen, weil wir so eine, weil, als du gesungen hast, ist er vom Stuhl gefallen.
1: Spätestens da ja. Stimmt, wenn er ja. den Kopf schüttelt, dann ist auch meistens nicht zu hören. Insofern, das würde auch passen.
2: Ja, ja, das das also. wäre
1: die Stelle, wo er den Kopf schüttelt. Ja, du musst ihn heute wieder vertreten. musst punktemäßig wieder alles geben.
2: Oh, punktemäßig auch, okay.
1: Ja, ja, du bist heute sein Avatar. Cool. Italienischer steht's? Avatar.
2: Wie steht's bei euch?
1: Äh, sieht nicht gut aus für mich.
2: Okay, ja, dann habe ich ja nicht so einen Druck.
1: <lacht> nee, Druck hast du nicht. Er fühlt glaube ich, um sechs oder sieben Spiele.
2: Oh, what the fuck, ey? schade.
1: Aber es wäre schön, wenn du mir mal einen Punkt äh, geben würdest, weil du... Ich hätte gerne den alten Alessandro, der hier die ganze Zeit mal verkackt hat, anstatt jetzt hier dieser neue Alessandro, der ständig irgendwie Punktlandung hinlegt beim Punkterat. Insofern wäre ganz gut, wenn du wieder an deine alten äh, Gewohnheiten anknüpfst, an die Jurassic Park-Zeiten.
2: An oh, die Jurassic Park-Zeiten? Ich versuch's, ich versuch's. Also ja. ich, ich gebe mir mein Bestes natürlich, aber ich versuche der Alte gleichzeitig zu sein. Mal sehen, was dann bei rauskommt.
1: Beides, ja. Aber ich wollte jetzt natürlich nicht zu so schnell in, die, in, die, in, das, in, das, in das Professionelle hier abgleiten hier und dann gleich über Filme. und Weil wir sind ja, wir können auch locker flockig einleiten. Das heißt, wir können auch erzählen, was du so in deinem Garten angebaut hast und uh, was so Neues gibt. Wie es deinem Stiefbruder Hakan geht.
2: Hey, Grüße Hakan. Hi, Grüße Michael. Was geht?
1: Hakan. Äh, Alessandro merkt sich übrigens nur den Namen, indem er Hank Moody als Eselsbrücke nimmt. Und dann, dann fällt ihm dann fällt ihm ein, wie du heißt.
2: <lacht> ja, aber guck mal, wenn ich schon nicht mal Hakan's Name nicht einfällt, Alter. Da sieht man das schon, dass ja, das ist halt so da oben komisch verschraubt. Ich bin als Kind, muss ich nochmal fragen, okay, ich bin mal aus dem Hochbett gefallen und im Kopf oft Lego. Oh. Ne, so morgens und so, das weiß ich noch. Da hatte ich auch Das so, könnte es gewesen sein. So, vielleicht war es das, ne? Ja,
1: das könnte es gewesen sein, das war der Schlüsselmoment.
2: Das ist auch noch hart, vielleicht ist da das Stück noch drin hier, so ein Lego-Teil. So. Ja, so ein,
1: so ein kleines Stück, genau. Ja, vielleicht David Kronberg. Vielleicht ja. ist das das Geheimnis, ja.
2: <lacht> Aber es gelüftet, ja. Deswegen also. ist das so halt
1: dann entschuldigen wir uns beim Publikum und bei deinen Kollegen, weil äh, alles einmal Lego im Kopf.
2: <lacht> ist auch geil. Ist das konnte ich keiner voraussehen. <lacht> das ist scheiße, Alter. Ja, danke. Und wie ist bei dir so? Was geht bei dir? Arbeit ja, bei läuft? Mir
1: ist, ja, Arbeit läuft. Gestern wieder gearbeitet und äh, heute mal frei und morgen wieder arbeiten.
2: Aber bei euch ist auch Feiertag in Berlin, oder? M ja. Morgen? Okay. Ja. Na, da wird dann auch viel gefeiert. Okay, ja, echt jeden Tag geht's bei euch ab. Das ja, ist schon krass.
1: Das ja. Actionstadt, die Hauptstadt halt. Das ist nicht wie in Bielefeld, wo, hier, wo du um 23 Uhr nichts mehr zu essen kriegst.
2: Naja, ah Ausgangssperre, ja. ja. Das ist nicht hier so, ist so sich die deutschen Nachbarn hier sofort. Ah, das ist so laut. Ja, ja so ist das.
1: Richtig, richtig Spießertum. Wohnst du eigentlich in einer. Ähm, hast du da coole Nachbarn? oder?
2: Ja, eigentlich, ganz, eigentlich schon, ja. Schon das so welche, wo du
1: rübergehen gut. kannst und sagen kannst, kannst du mir mal hier einen Staubsauger ausleihen oder so. <lacht>
2: <lacht> ja, okay, <lacht> gut, Staubsauger. Ich habe keinen Staubsaugerbottle mehr. Können Sie mir den ganzen Staubsauger ausleihen, bitte? Genau, äh, und dann
1: nie wiederbringen und so, wie in Amerika.
2: Ja, also hier, wie macht das denn? Humor hat das auch immer gemacht, ne? Ned Flanders zum Beispiel. Oder der Kevin, ne?
1: Ja, genau. Die Garage ist immer so voll mit
2: Sachen von den Nachbarn. Ja, das, das, das ist richtig geil, halt. Auch richtig schön, ey. Richtig schön. Ja, nee, ist gut. Die sind alle nicht zu nah dran. Das ist auch immer gut. Mhm. Und dann, äh, und sonst bin ich halt hier in der Podcast-Welt mit Kopfhörern und so. Dann ist man sowieso getrennt. Einfach nicht an die Tür gehen. Nicht Stimmt, du hast nicht ja, so. wenn
1: man so, wenn man bei dir in den Garten so reinguckt, also du hast ja auch schon mal aus dem Garten gesendet,
0: mhm.
1: dann sieht es ja auch so aus, als wenn du in so einer, als wenn du in Alabama irgendwie auf, auf so einer, auf so einer Mansion bist und du guckst raus und da ist einfach nur so nichts, so, weißt du? Du siehst nur so Natur, übel, so weit du gucken kannst.
2: Ja, nach hinten raus ist echt, das ist frei, Alter, da sehe ich echt nichts, das ist echt geil, so ein bisschen. Und da würde ich auch wieder machen, mal gucken, aber jetzt war immer, das Wetter war irgendwie scheiße, jedes Mal zufälligerweise windig oder Regen, aber jetzt sollst du die Woche konstant geil bleiben. Dann vielleicht im Garten. Mal gucken, was im Garten. Ist auch geiler Titel. Wer ja. <lacht> sagt das? Gibt's da Wölfe? Äh, nee, hier jetzt in der nahen Umgebung nicht. Jedenfalls habe ich nichts davon gehört. Nur Wildschweine. Wildschweine gibt's. Wölfe. Und
1: sonst nichts? Hm. Keine Bisonne?
2: Nee, Füchse, Rehe, sowas alles. Bison. <lacht> nee, Bisonne. Bären auch nicht? Nee, Bier, nee, nur im Tierpark.
1: Nur im Tierpark, okay. Hm. Na, Na gut, nee, ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ich dachte echt, da gibt es ein bisschen mehr als Wildschweine. Tut ich habe mir schon halt. vorgestellt, dass da so eine Nashornherde so vorbeizieht, so ganz langsam da hinten irgendwo. So.
2: <lacht> ja, okay, wie so Western oder so, ne? Ich steige raus an die Sonne, drin alles dunkel und dann laufen da die Bisons und ich fange die noch ein oder so, ne? Aber da kommen wir ja nachher zu einem Film dann auch so irgendwie zu.
1: Da würde das passen. Richtig. Ja. Wir haben sogar einen gemeinsamen Film heute den du zufällig gesehen hast im Kino und über den du schon geredet hast. Ich habe mir mit Absicht auch nicht deine dein Spezial gucken angeguckt, weil das mache ich ja nie, wenn ich irgendwie Filme noch rezensiere mit Lee. Ja. Oder in dem Fall mit dir, dann ähm, versuche ich da die anderen Podcasts und unsere Kumpels, die ich ja sonst mal gerne höre, versuche ich das immer zu meiden, Damit ich mit dann nicht irgendwas nachquatsche oder beeinflusst bin oder sage so, ja, jetzt hat er das gesagt, dann sage ich das nicht und so, deswegen.
2: Naja, ja. aber ja, mache ich auch so. Find Fangen wir da mal, mal neutral ran. Ja,
1: ja gut, Sie? dann würde ich sagen, legen wir los und äh, laut unserer Reihenfolge, du weißt Bescheid, du hast einen Joker von den dreimal raten, die wir heute, äh, die ja. heute raten müssen.
2: Mhm.
1: Und ich habe ich hab einen Joker und äh, wir haben gerade nachgeguckt. Also da du Liefer trittst, musst du jetzt heute anfangen.
2: Ja. Dann fange ich mal an.
1: Was hast du geguckt?
2: Ey, was habe ich geguckt? Ich habe einiges geguckt, aber ich habe mir jetzt dann doch zwei ausgesucht. Erst wollte ich dir so die Wahl lassen, aber ich dachte so, nee.
0: Das kann ich nicht. Nee, gut dachte ich.
2: Ja. Deswegen habt ihr jetzt einen Film aus dem Jahre 1995 mitgebracht. Oder euch da draußen auch, keine Ahnung. Allen. <lacht> Mit Schauspielern. Oh, stark. <lacht> ich wollte ja <hier> aufzählen, Mann. <lacht> <lacht> mit Schauspielern, ja. Schon mal gut. Ne? Kein, kein animierter Film, okay? Kein animierter Film. Obwohl er ja auch Schauspieler spielt. Egal.
1: Ich wollte gerade sagen, selbst da sind Schauspieler dabei.
2: Also ich sag mal nur, wer mitspielt alles. Es spielt Jason Alexander mit. Kennen wir alle aus Seinfeld. Mhm. Unser, kleiner, äh, Zicke, unser kleiner Zicke. Zicke. Es spielt Kevin Diaz mit. Ron Perlman. Ron Eldert. Annabeth Gish. Courtney B. Vance kann man auch kennen, der hat jetzt auch so eine neue Serie. Egal, ja, Bill Paxton, Mark Hammond. Das müsste dir als CSI-Fan ja bekannt sein. Charles Durning. Ja, ja.
1: Aber äh, das ist die CSI-Ray, die ich nicht geguckt habe. Der ist ja bei Navy CSI, CIS, glaube ich. Aber der hat doch viele ja. Filme gedreht. Der hat, bei Presidio ja. hat er doch gespielt mit Sean Connery und so, er den oh. noch kennt.
2: Ja, kenne ich, aber es ist zu lange her. Ja. Nee, ich kenne auch so, aber das war jetzt das Erste, was mir eingefallen ist, weil, weil witzig, dass als ich äh, nach ihm geguckt habe, auch das Foto, was er das gemacht hat, genau das ist aus CSI. So dieses typische Cover-Ding, ne, wo sie ja, alle so cool stehen und so, ne, so stilisiert. Und Elizabeth Moss spielt auch mit.
1: Krass, Ja. die muss ja doch richtig klein gewesen sein damals.
2: Genau, 1995. Bon, das ist ja gemerkt, so, das ist gut. Ich habe das also schon gesagt. Ich wollte gerade überlegen, ob ich das schon gesagt ich habe. Ich weiß, du hast
1: schon mit Lee aufgenommen, aber hier ist, hier ist der Gegenpol, ja. Hier ist der Typ, der sich auch mal ein paar Sachen merken kann.
2: <lacht> der nicht so verpeilt ist wie wir das. Äh, Komödiedrama. Habe ich schon mal gesehen, 15 Jahre oder so. Ich sag jetzt endlich, wie der heißt der Film. Last Supper, die Henkersmahlzeit. Okay. Habe ich, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Hat er mir einen Freund mitgebracht. Ich weiß überhaupt nicht mehr. Habe ich abends geguckt beim bisschen Rotwein mit Frau. Und ah. war dann voll positiv überrascht. Wir haben nämlich hier...
1: Warst du befriedigt?
2: Ich war, ja, ich war befriedigt. Sehr befriedigt. <lacht> das war jetzt. Wir haben hier fünf Studenten, Freunde, die Sonntagabends zusammen jeden Sonntag essen auch so eine Art WG haben, ist das irgendwie so. ne Und die treffen sich aber da auf jeden Fall immer, genießen das immer, dass es eben dann Carmen Diaz, die dabei ist, äh, Ron Eldert, Emma Bach-Gisch ähm, und hier äh, Courtney B. Rance und äh, noch zwei andere ist ja egal. Fünf Ron Leute, Eldert so. ist
1: der Einzige, der man nicht sagt, von dieser ganzen von Ja, den,
2: ganzen den kennst du auch aus tausend Filmen und Horrorfilmen und so, die nebenbei irgendwas gemacht haben. Hier so Ghost Ship war er. Sleepers war er, eine erwachsene Version bei okay. Sleepers. Ja, ne? Mein böser Freund. Ja, und so, ach, so, ne, den kennst du auf jeden Fall, aber ist auch so einer, so der ewige B-Movie-Darsteller, ne? Mhm. Ja, C-Movie er und manchmal in der zweiten Reihe durfte mal so sein, ne?
1: Ja, der Name klingelt ein bisschen was.
2: Ja. Ähm, so, einer, dieser Ron Eldert, der genannte, ist noch nicht da zu diesem Abendessen, zu dem traditionellen Sonntagabendessen. Draußen stürmt's Gewitter, kommt da mal rein mit Bill Paxton, weil er stehen geblieben ist mit dem Auto. Und Bill Paxton war so nett und hat ihn mitgenommen. Dann sagen die, Belpeksen sieht so aus wie so ein äh, Emma Fatt, ja, wie so ein Jäger, so typisch, weißt du so, so aus dem Wald, so diese Typen, diese diese so ein bisschen Hinterwäldler-mäßig, Jetzt mal mhm. negativ gesagt, so spielt er den auch so ein bisschen. Und sie fragen natürlich, ne, möchtest du zum Essen bleiben, bla bla und so ne, ja klar gerne. Äh, und dann ist er mit denen. Und dann stellt sich so langsam heraus, alles, das sind alles Studenten, sind alles so, die machen ihr Master in Kunst, Philosophie, ne, die Heinis sind so alles so ein bisschen äh, so Kopfmenschen irgendwie auch. Und der, unser einfacher Bill Paxton, der jetzt zu Gast ist, ist halt so der Typ, kommt irgendwann zur Sprache, so, ja, Hitler hatte irgendwie schon recht, so wie Juden und sowas alles, ne? Okay. So ein Ding alles, ne? Gibt so, so ein Satz wie, äh, immer wollt ihr alles runterhandeln, die Zahl so niedrig machen, aber jetzt bei den Verbrennungen der Juden und so, da so kann die Zahl nicht hoch genug sein, sowas ungefähr. So geht's halt ab, so. Es kommt dann so durch eine Rangelei, weil auch im Krieg war und die anderen, sich so ein bisschen streiten, das sind nur Studenten, die haben nie was gemacht, demonstrieren immer, weil nie tun die wirklich was für, stehen nicht wirklich dafür ein, was sie meinen und so bla bla. Bill Pexen war, war wenigstens im Krieg, der Satz Storm und da kommt so eine Handgemenge und sie erstechen ihn aus Versehen. Mhm. So. Das muss ich leider sagen so, ne, dass das Ding ich wusste es ja auch jetzt beim Rewatch und das tut auch nicht weh, außer da ihm vielleicht, Bill Pexen. <lacht> Da geht es halt darum, die müssen es der Polizei melden oder nicht. Nein, keiner weiß, dass er hier ist. Das Auto, bla, bla bringen wir zurück. Und wir vergraben Will Paxton im Garten einfach. Und dann denken die, es sind natürlich nicht alle dafür. Und dann denken die sich so, wir machen das jetzt jeden Sonntag und laden irgendwelche Leute ein, die halt so eine fatalistische Meinung haben, so eine Extreme der nicht so in dieses, in die Norm passt und geben den dann vergifteten mit Arsen vergifteten Wein, wenn man ihn halt nicht überreden kann, also ne zum Guten hin, dass zum Beispiel frauenfeindliche Leute dann sagt hier ne bla bla und Gleichberechtigung und so ne und wenn er darauf nicht eingeht, vergiften die den und töten den. Mhm. So, dann geben sie entweder die eine Flasche eine blaue vergiftet oder die Grüne halt mit dem normalen Wein. So und jetzt haben sie einfach jeden Sonntag haben sie jemanden zu Gast? Eben Feminismus, wie gesagt, äh, äh, dann äh, hier Rassismus und äh, alles, was so geht halt. ne Treibhauseffekt, so ein bisschen hier, dann Prüde, dann welche gegen Abtreibung, immer jemand anderen.
1: Immer so eine Extreme.
2: Immer solche Extreme. Und das ist halt so ein bisschen witzig. Auch ein Pfarrer und so haben sie da und so weiter. Ne? Und es gibt einen, der währenddessen die ganze Zeit im Fernsehen zu sehen ist. Das ist Ron Perlman der so ein, ich weiß gar nicht, was der genau ist, der auf jeden Fall immer über Diskussionen dabei ist, weißt du, so Talkshows und dann immer so heftig redet und so übertrieben und nee, man Influencer. mag seine Meinung, hä?
1: So ein Influencer, wie sie früher ja, waren. Genau, also so heute war als Influencer, damals waren so, ich weiß, was du meinst, immer so ein bisschen verschwörungsmäßig drauf, aber, ja. aber immer so zu allem eine Meinung haben und alle wollen ihm immer zuhören und so. Genau, das kann ATX er so. Hast du ja auch immer so eine Leute gehabt.
2: Ja, genau sowas, ja, perfekt. Ja, ja. So, so ist er da, was auch witzig ist, was wieder so zu heute passt. Und, und der kommt dann im Finale dazu, zu Gast. Aber mehr also ist auch klar, dass das darauf hinausläuft. ne So, darauf läuft es darauf hinaus. Ja. Jetzt haben wir dann natürlich, wenn die mehrere Leichen haben, da pflanzen die immer Tomaten drauf im Garten. Aber währenddessen ist eine Polizistin auf der Suche nach einem verschonenen Mädchen. Jenny Tyler. Und das Witzige ist, Elizabeth Moss habe ich erwähnt, aber die spielt hier nicht wirklich mit. Es wird nur mal ein Foto von ihr gezeigt, weil sie ist das vermisste Mädchen. Ach so, sie ist Einfach. das Mädchen, okay. Genau. Und jetzt ist es so halt, dass, dass ähm, einer von denen soll vielleicht Bill Paxton gewesen sein am Anfang. Ne, Man weiß es aber nicht und so, Ne, ist auch egal. Und deswegen sucht sie da auch und kommt denen so ein bisschen so nah dran, sage ich mal, ne? dass noch Spannung aufgebaut ist. Und die, unser Quintett hier, die fünf Leute, haben natürlich ein bisschen Streit untereinander, weil es darum geht, jetzt wieso bringen wir den um, wieso nicht und wir übertreiben wir nicht und so. Und jetzt, das Interessante interessant, auch gerade am Anfang mit Pepexten der erste Dialog, weil es ja wirklich eine Auseinandersetzung ist und man versucht sich argumentativ und so dann irgendwie zu überbieten, beziehungsweise das klarzustellen und, und so weiter, das ist voll interessant. Und das wird aber immer weniger, also das wird ganz schnell, kommt einfach immer der nächste Gast, sagt einen Satz, wir wissen, okay, dies gegen Abtreibung, aber sagt was anderes Komisches, und das war's. Und der Nächste und so, weißt du? Dabei wäre es viel interessanter gewesen, so ein bisschen mehr dabei rauszuholen aus den Dialogen. Und da wird es so ein bisschen flach und weniger spannend. Okay. Ne? Weil gerade auch eigentlich diese Studenten, also beim ersten Mal gucken, war ich jetzt nicht so so halb gegen, aber jetzt, wenn man es mal sieht, benehmen die sich ja auch gegen Bill Pexen über, eigentlich ganz schön arschloch elitärmäßig besserwisserisch Und Bill Pexen wollte eigentlich nichts Böses. Also er hat eine komische Meinung, aber jeder kann die ja für sich haben von mir aus, ne, wenn er nicht nach draußen treibt, was er auch nicht so wirklich tut und so, also es ist so an der Grenze so ein bisschen da, ne, und das ist halt da auch immer so, deswegen ist das so so ein bisschen Moral, ne, The Last Supper halt, das letzte Abendmahl, ne, wie mhm. hier unser, was wir auch hatten beim Advent speziell und so, ist das halt, ne, so wird das angepriesen. Und Kermedias ist da auch eine Nebenrolle, das ist ja 95, kurz nach Die Maske, aber noch vor dem Durchbruch, ähm, hier mit Verrückt nach Mary und so weiter, hat ja auch eine Nebenrolle mehr, ne, ist aber auch süß, knuffig, was soll man dazu sagen, alle spielen das ganz lustig.
1: Ja. Ich würde jetzt sagen, süß und knuffig. Ist das das Einzige, was sie kann? Ist das das Attribut, womit du sie beschreiben willst?
2: In dem Film jetzt ja. Okay. In dem Film ja.
1: Ist sie nicht ansonsten eine tadellos famose Schauspielerin?
2: Äh, ja, für das, was sie immer gemacht hat, ehrlich gesagt ja. Ich finde, sie hat nie in ihrem Film. Also jetzt, ne, sie hat da nicht immer, wer weiß was, auch die Komödien und so, selbst so ein Bad Teacher, was sie zuletzt gemacht hat, die hat immer Spaß gemacht und hat das nie so lustlos gemacht oder so, was man manchmal ja, vorwerfen stimmt. kann. Ne, also sie hat schon so, sie ihr Rollungswahl. Ja, also ich habe jetzt nichts und wo so, ich jetzt sagen würde, okay, da hatte sie keinen Bock, das hat sie das Geld deswegen gemacht und macht einfach keinen Spaß und so. Aber so was, brilliert
1: hat sie glaube ich auch noch nicht in einem Film, wo man sagt, oh, Alter, okay. In den Schuh klar, meiner
2: Schwester das. war gar nicht so schlecht so dramamäßig, so ein bisschen. Und halt bei Gangs of New York war sie auch ganz okay, ne? Ja gut, aber die so,
1: jetzt so keine, keine nee. Streep oder so, weißt du?
2: Nee, das nicht, ne. Aber ich glaube, das wollte sie auch nie wirklich sein und so deswegen, sie ist immer so eher so die noch im Äußeren. Ich meine, Living Las, Las Vegas, wie heißt sie nochmal? Elizabeth Mit äh, Ashton. Elizabeth.
1: Ha? Elizabeth Shoe, meinst du?
2: Nee, ich meine Ashton Kutscher, Der Film, äh, Das ist nicht, nicht Living Las, Las Vegas. Schu ja, irgendwie Las Vegas heißt er auch. Ja, ich weiß.
1: Ja. Du meinst den, genau, Ashton Kutscher und äh, Cameron Diaz. Ja,
2: auch mhm. ganz süß, alles, alles so schöne Komödie mag den auch, und so. Ja. Ich hab den. Ja, ich hab den auch, der ist voll gut, ey. Ja. <lacht> Kann ich <lacht> immer wieder gucken. Wie heißt oh, der nochmal, okay. Alter? Ja, ich weiß auch nicht. Las Vegas. Das? Lost Vegas? Ich glaube, er heißt oder Lost Vegas. Original bestimmt, aber in Deutschland hieß er glaube ich nochmal anders, ja. aber ist auch egal. Ja. Alle wissen glaube ich, welche wir meinen und so, ne? So diese ganz klassischen... Ich glaube nicht, Komite. dass
1: irgendjemand den kennt außer uns.
2: <lacht> Glaubst du? Scheiße. Ja. Alter.
1: Du denkst und so, das klingelt bei allen, ich sage keiner weiß Bescheid. Alter.
2: Oh fuck, Alter, okay, dann gucken wir lieber nach oder so, dann lass dir Welcher einfach... Junge,
1: außer wir beide, guckt sich schon ein Film mit Ashton Kutscher und Cameron Diaz an, ne?
2: Ich finde auch den mit Ashton Kutscher und äh, Brittany Murphy super hier, wo die da unterwegs sind in Italien und überall und geheiratet haben.
1: Weißt du, welchen ich mag? Ashton Kutscher und. Ähm,
2: ah, ich weiß, welchen du meinst. Wo er Fotograf Brunette. ist?
1: Wie heißt diese Brunette, wo er dieses Lied immer singt? Wo er ja, war so voll die meine ich singt. auch.
2: Der, wo sie sich am ja Flughafen und so getroffen haben. Immer wieder, ne? Jedes Jahr. Ja, ja genau so, der, der, genau der. Den finde ich auch geil. Ja, der den ist auch liebe schön. ich, den habe ich auch. Ach, Scheiße, ey, wie gut. Ja, <lacht> erzähl okay. weiter. Diesmal machen wir Ashton Kutscher-Filme. So, ähm, Regisseurin, sogar Stacey Title. Die hat auch nichts anderes gemacht, so ne. Die hat dann so ein Hood of Horror, Hood of Horror, ne, mit, äh, mit äh, Snoop Dogg, so ein horror Film da gemacht, 2006 und The Bye Bye Man, 2017. So ein okay. Standard, der war so so ein bisschen okay war der so, ne. Hast du natürlich Aber, gesehen? Ja, habe ich gesehen im Kino sogar. Oh Gott. <lacht> War doch gruselig gesehen, so ein paar und so, der war gar nicht so schlecht. Aber ansonsten hat die nichts so gemacht, irgendwie, also leider. Du
1: gruselst dich auch in einem Film, wo ein Toaster irgendwie umfällt oder so. Das ist ja schon für dich übelster Horror.
2: Ey, komm, weil das ist so, wenn es mich triggert, so bestimmte Sachen schon, aber. Du bist jetzt nee. da
1: kein Standard bei, von wegen, das gruselt mich Ja. Du hast ja, letzte gut. letzte Episode, wo hier was hast du erzählt, also Paranormal Activity um 11 Uhr vormittags geguckt hast, damit du dich nicht gruselst, Alter. Was ist das? das wenn, aber, wenn du sagst, irgendwas ist gruselig so, das kann doch Toy Story sein. <lacht>
2: Oh, das ist auch cool. Egal. Auf jeden Fall ist es so, dass, ähm, ja, wie ich erzählt habe, ist ganz nett und so, fühlt sich eher an wie ein Fernsehfilm. Okay. Ne, so von, von der Art auch und so. Und wie gesagt, geile Prämisse, geile Idee. Mhm. Auch so dieses Gemütliche, weil es doch irgendwie Kammerspielartig ist, weil die die ganze Zeit in diesem Haus da sind, immer nur an dem Tisch. Aber es hätte man noch so ein bisschen ausbauen können. Also so, so macht der Spaß, wenn du guckst, ohne viel Erwartung und so. Aber ist auch, hatte so ein bisschen die Chance vertan und nichts so Besonderes.
1: Ist der denn lustig?
2: Ja, der hat schon so ein bisschen, Ein bisschen lustig ist das schon wegen der Meinung, wie sie das sagen und so. Und wenn diese extremen Typen da kommen halt, ne, die immer ihre Sachen da sagen.
1: Aber eher schwarzer Humor.
2: Ja. Mhm. Auch nicht der beste schwarze Humor, ne, weil der gefühlt immer etwas subtiler ist. Aber ja, so subtil ist er dann doch nicht. Okay. Ja, das ist der Film halt. Soll ich was? Hast du Fragen sonst? Oder sonst äh, hast du schon ein paar gestellt? Da ist auch, warte, eins wollte ich noch sagen, da fangen sie nämlich am Anfang mit Pepex und diesem Hitler-Prinzip an. Mhm. Dieses, was wäre, wenn du in der Vergangenheit ran könntest und da triffst du Hitler ganz klein, würdest du ihn töten? Weil, ne, auch wenn er da nichts Böses gemacht hat, so diese Moral und Ethik ist auch ja, so ein ja. bisschen drin in Philosophie, ne, würdest du das tun und so. Und das ist ja die Frage, die hat meiner Meinung nach als erstes ja Stephen King gestellt in Dead Zone. Hm. diese Frage behandelt und so, ne? Wollte ich nochmal so nebenbei sagen. Und das ist so, wird da auch so behandelt, ne? So dieses, aber es war 95, also noch früh. Ich meine, jetzt kommt gefühlt öfters vor und wird das ja thematisiert. Ja, klar. Bei How I Your Mother wahrscheinlich überall so, weißt du, so. Ne, obwohl die reden, glaube ich, nicht über Nazis. Egal, cool. Dann soll ich zum Punkt kommen?
1: Hitler, Hitler war da, glaube ich, nicht ein großes Thema bei How I Made Your Mother.
2: <lacht> ja, ja, ne, deswegen so, so. Nazi, was, Nee, sowas, da gehen sie da nicht ran. Das, glaube ich. Ja, Ach, der Film wurde, den, ja. In 18 Tagen gefilmt, also auch flott.
1: Ja, okay, deswegen wahrscheinlich auch eher so die billo optik Was meinst du meinst so, dass er jetzt nicht so ein Blockbuster, wie ein Blockbuster aussieht.
2: Ja, auch nicht, wer weiß wie. Also, wie gesagt, ein paar Leute dann ne, eine Räumlichkeit gefühlt. Deswegen ging das dann flott.
1: Aber es ist krass, dass du mit Bill Paxton um die Ecke kommst, weil ich habe einen Film gesehen mit Harry Dean Stanton.
2: Warte mal, wer war das nochmal? Ich muss überlegen. Sag mal schnell.
1: Harry Dean Stanton ist der Typ, der bei Alien als erstes um die Ecke gebracht wird.
2: Ach ja, okay, ja, cool.
1: Weißt du der immer so ein bisschen aus wie so ein Hausmeister und so. Immer so ja. total dünnen Hager und so, hat aber auch schon eine tausend geilen Film mitgespielt. Ja. Und von ihm habe ich mir einen Film am Sonntag angeguckt und es gab eine Serie, Big Love, so eine Mormonserie. Und ja, da okay. spielt Harry Dean Stanton, den Vater von Bill Paxton. Ach, okay. Bill Paxton spielt die Hauptrolle, der ist mit drei Frauen verheiratet und äh, Harry Dean Stanton spielt praktisch seinen Vater in dieser Mormonsekte. Und dann habe ich daran gedacht, da habe ich daran gedacht, dass die beide schon gestorben sind, Alter, und wurde dann voll traurig. Und dachte so, ey, ich mochte Bill Paxton voll, ich mag Harry Dean Stanton, so die sind halt beide nicht mehr da, so weißt du, Vater und oh. Sohn, irgendwie weg auf einmal innerhalb von ein paar Jahren fand ich voll schade, so dass du von denen halt keine Filme mehr sehen wirst.
2: Ja, voll. Also, ich habe mich auch gefreut, den hier zu sehen, auch wenn er nur so eine längere Szene hat, ne? Also, aber ist voll schön. Also, ja.
1: ja Ihr habt den ja in Aliens und in, äh, Terminator auch kurz besprochen, irgendwie in eurer aktuellen WQF-Folge. Yes. Yeah. Mit äh, Hank Moody und Michi und Alessandro. Ja, genau. <lacht> du weißt, dass ich ihn jetzt die nächsten drei Jahre so nennen werde. <lacht>
2: Ich glaube, es gibt Schlimmeres als Hank Moody genannt zu werden, oder? Ja. Ah, die Figur, also.
1: Die Frisur passt auf.
2: Frisur, ja, alles. Frisur, also Figur, ja. Cooler Internet. Typ. Ne? Soll. Sieht trotzdem aus wie was weiß ich.
1: Außer, dass Hakan äh, POC ist. Und Hank Moody nicht. Ach, stimmt. Ja, ja. Stimmt. Ja. Da, ja, unterscheiden sich, so. da unterscheiden sich die beiden. <lacht> <lacht> okay, okay, dann kommen wir zu den Punkten über.
2: Okay, also The Last Supper, IMDB. 6,7 Rotten Tomatoes, also ähm, Dings hat er nicht, Metacritic mhm. Rotten Tomatoes-Kritik 6 Rotten Tomatoes-Fans 3,6 und Letterboxd 3,2 Hat auch so kaum einer gesehen, jetzt so vom, aus meiner Bubble irgendwie Obwohl da echt viele mitspielen und der echt ganz cool ist ne? Wie gesagt, ist jetzt nicht, aber sollte man auch mal geguckt haben, ja Jetzt darfst du, wenn du möchtest. Ja, ich glaube, es ja. kriegst du hin.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der ist leichter zu raten als der Nächste. Oder der Gemeinsame. Äh, deswegen rate ich den auf jeden Fall und sage, ja, ich bin trotzdem am Schwanken.
2: Ja, ich weiß schon, weil du jetzt zwischen zwei Zahlen und besser oder schlechter. Ja, ja, genau. Aber ich ob darf jetzt so keinen Tipp geben. Oder nee, du so, darfst nicht? keinen Tipp geben, ob du der optimistische
1: okay. oder negative Typ in dem Fall bist. Und ich sage, du bist optimist und tendiere zu der
2: 6,5. Ach so, nee, 7. Ach doch, 7. Ja, ich dachte, du bist bei sieben oder 7
1: oder 7,5. Nee, Quatsch, 7,5. So hoch habe ich dich nicht eingetaktet.
2: Ja, war dann doch zu schlecht gesagt. Ne, ja, Aber nee, ich finde, also bei mir ist 7 dann echte. So, wie ich es jetzt gesagt habe. Halt.
1: Ist das ja. denn auch eine 7? Oder sagst du jetzt wieder hier irgendwelche Punkte, nur damit du näher an, meinen, äh, an deiner Beschreibung dran bist? Und sagst du wieder danach so, ja, okay, eigentlich wäre es eine 9 für Spider
2: gewesen. Ach, hast du das gehört, oder was?
1: Na, das hast du mir erzählt. hast so, du das
2: habe ich dir erzählt. Okay, nee, nicht eine 9. Ich glaube, ich habe bei Spider ja 7 gesagt, ne?
1: Du hast, glaube ich, sieben gesagt, ja.
2: Und ich, eine Acht wäre es gewesen, so eigentlich dann. Und du so. hast
1: sieben gesagt, weil du aber so, wie du beschrieben hast, der Meinung warst, dass es ja. nicht gut genug für eine Acht beschrieben war. Das, ja, das wird genau. Spaß. Du musst ja, aber. Das trotzdem deine eigentlichen Punkte, denn.
2: Ja, aber trotzdem. So. Vielleicht habe ich aber manchmal, das war jetzt vielleicht so ein halbes Ding, mhm. ist es auch so, dass während du redest, dir vielleicht nochmal anders bewusst wird und durch das Fragen stellen von dir zum Beispiel. Das kann doch auch sein.
1: Ja, gut, klar. Ich habe ja mit Lee, habe ich über sie Leben geredet und hab, während seiner Rezension habe ich den Film noch aufgewertet von acht auf eine neun dachte so, okay.
2: Ja, das sagst du auch manchmal, genau, ach, stimmt. im Kopf ja. ist
1: viel zu schlecht und so. Und hab ihn dann so, während er erzählt hat, da kamen mir noch die Bilder im Kopf, da hat er mir so von den Zehen noch geredet, diese Schlägerei und so. Da dachte ich so, nee, Mann, der Acht ist zu schwach, ich gebe dem nur neun. Ob, obwohl ich den seit 20 Jahren nicht gesehen habe, so hab ich den aufgewertet.
2: Geil, geil, ja, cool. Alles, wer hatte denn 99 Homes in der letzten Folge? Ich. Echt? Cool. Ja. Ich finde den gut, ey. Fand's den auch hab, gut?
1: Äh, ich fand den super und ich habe natürlich auch erwähnt, dass es ist nämlich eins dieser Beispiele, ich habe nämlich erwähnt, dass den kaum einer gesehen hat und dass ihn kaum einer kennt. Und ja. dann habe ich aber noch bei der Rezension gesagt, Alessandro ist einer von denen, die den gesehen hat. Und da hätte mich natürlich brennt interessiert, wie du den findest. Weil du sagst ja immer, ihr könnt ja dann bei mir mal gucken reinhören. Und so, wenn ich dann über die Filme rede. Wie, das soll ich soll ich jetzt noch nicht, wie soll ich jetzt wissen, wie du den fandest? So sieht man, okay, drei Sterne gegen so. Vier Sterne fand ihn geil. Oder weiß nicht, weiß, zumindest kann man zuordnen, der fand den genauso geil wie du. Das Guck mal, ich halt gebe jetzt so
2: Punkte hier äh, für dann Ach. für dich, für Nathan Holmes. Also das war vor drei Jahren, habe ich den, glaube ich, gesehen. Das war erste Corona-Lockdown, glaube ich.
1: Okay, wie kommt es, dass du diesen Film gesehen hast? Keiner kennt den.
2: Äh, ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, der lief im italienischen Sky, lief der einfach. Krass. Und da habe ich den gesehen, ne? Und ich habe dann von dem, äh, wie hieß der mal, dieser in der Bar, Bibu, Hindi, Hindu, irgendwas Bi oder so. Bi Bibu Hindu heißt der, genau. Ja, Bibo -Babu. Genau. ja. Bibo -Babu <lacht> Bab Bibu Babu. Bibu Babu habe ich dann seine America-Trilogie gekauft. habe ich mir aus Amerika importieren lassen. Okay. Gibt's nicht, ne? Und das ist so, dieses Kunstdingen, ich habe noch keiner davon geguckt, ne? Habe ich mir sofort geholt. Und da halt, so Thema, Thema halt so Thema, halt so ein Obdachloser, dann eher wegen Kaufsucht und so, das sind so ein paar geile Sachen halt, ne? Hast die du den so halt Tiger ich... gesehen von ihm? Nee, habe ich nicht. Ich habe nichts von ihm gesehen, außer den.
1: Der war ja Oscar nominiert. Den haben wir uns ja deswegen auch angeguckt vor dem Jahr oder vor zwei Jahren.
2: So okay, ein ende okay. okay. Nee, ich würde sagen 8,5 99 Homes. Irgendwie sowas würde ich denn geben, ja, noch aus Erinnerung jetzt.
1: Ich habe jetzt keine Klingel hier, aber das wäre dann unsere Klingel.
2: Echt jetzt? Aber das wäre die Klingel
1: also? von uns gewesen. Das von mir okay. hat auch eine 8,5 gekriegt. Ich fand den super.
2: Ja, cool. Ja, der ist so, ich weiß nicht, der, den mag man voll. Die Show, äh, egal, wir wollen jetzt nicht über den reden. Letzte Folge. ist nee. Ich höre mir das an. Ich höre mir das an, auf jeden Fall.
1: Hör dir das an, ja. Ja. Äh, Finde ich ganz gut, wie der amerikanische Traum da so ein bisschen zerstört wird. und Der hat wirklich harte ja. Momente und ist aber trotzdem irgendwie geil.
2: Ja, weil das so irgendwie so trocken macht. ne Und das hat er in dieser Trilogie, soll er es halt so heftig machen, die vorher erschienen ist. Ja. Deswegen will ich die gerne sehen. Also die ist mega gut bewertet bei Letterbox auch die jeweils, die Filme.
1: Ja, weil du es da gesehen hast, dann erzähl mal, wie du es wie fandest. Weil der hätte ja. Ja nicht allzu viel gemacht insofern.
2: Ja. Sag ich dir, ob das dann lohnenswert ist, zu, ähm, zu gucken. Bin ich gespannt.
1: Cool. Ja, mich hat ja so ein bisschen an, äh, um das abzuschließen, mich hat er ja so ein bisschen an Charlie Sheen und Gordon Gecko erinnert. Michael Douglas und, weißt du, der ihn so ein bisschen in Wall Street einführt und am Anfang ja voll der Protégé und der Mentor ist. Und Man dann aber weiß nicht so, was er aber du steckt. du weißt nicht so ne? richtig, genau, du ja. kannst ihm nicht so richtig trauen. Ich meine, er macht ja. ja auch kein Geheimnis draus, dass er so ein Opportunist ist und dass er über Leichen mhm. geht. So. Das und stimmt. Das war auch hier Vergleich. so ein bisschen so die, die Dynamik zwischen Andrew Garfield und, äh, ja, und Michael voll. Shannon.
2: Auch von der Idee halt, dieses dann, ne, was Oliver Stone ja damals natürlich auch voll gemacht hat, diesen Traum und so, dass das alles eine Luftblase ist und so. und das ist schnelles Geld rein. und so. Ja, ja genau, ja.
1: dieses von wegen der Traum vom schnellen Reichtum und so. Und wenn man Andrew
2: Garfield mag und Michael Shannon und eigentlich fast ja, alle mögen die beiden, die sind super ja. da, ja.
1: Ja, ja, mega. Ist echt ein guter Film, hat mir gefallen. Cool. Gut, dann ähm, jetzt zu etwas anderem, dann komme ich zu meinem Film. Passenderweise haben wir dieses losgezogen, als du bei uns warst. Insofern bist, äh, könntest du äh, darauf kommen, welcher Film das ist, weil du hast gesagt, du hast ihn gesehen.
2: Ach, wie witzig, cool, ja, ich weiß. Nachdem es. du
1: erstmal gesagt hast, du hast ihn nicht gesehen. Coming Home in the Dark.
2: Ich, ja, jetzt, selbst jetzt ist mir der Titel nicht eingefallen.
1: <lacht> ein neuseeländischer Film. Und ähm, ich habe ja zwei, ich habe ja noch ein zweites los gezogen, habe ich ja schon gesagt. Dieses ist von Pepsy, hat er erst im Mai 22 reingeworfen. Insofern gutes Timing. Also einen Monat später wurde dieses Los schon rausgefischt aus unserem Lospot.
2: Ja, oh Grüße auch am Febse von mir und so. Also, tut mir Sch leid, ich kann schon mal eins sagen. Heute gibt es kein Pernom Activity 3. Das wollte ich nur machen, wenn wir alle drei am Start sind. Und so.
1: hat, er sich, hat er sich schon gefreut auf den dritten Teil, ja?
2: Ja, tut mir leid, Febse.
1: Ja, ja, stimmt. Passt ja gut, weil Febse und Ju sind ja auch Fans von dir und Fans von uns. Und die hören ja auch immer ja. kreuz und quer. Deswegen an dieser Stelle einen schönen Gruß. Und du hast diesen Film beim Fantasy 5 gesehen, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau. Also, in der richtigen Atmosphäre eigentlich und Stimmung. ja. Und weil um das, Publikum,
1: irgendwas zu wissen. das ja. Publikum ist ja dann auch immer offen für so eine Stoffe.
2: Ich hoffe du auch. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe ich
1: auch, ja. Grundsätzlich ist das natürlich mein Genre. Ähm, Im Gegensatz zu Lee, der so den einen oder anderen Film schon zerlegt hat in dem Genre, weil er weil er sich halt nicht gerne erschrecken will oder weil er halt nicht gerne irgendwie 90 Minuten Elend guckt. Ich gucke mir mhm. gerne 90 Minuten Elend an und find's mhm. gut. Und ähm, hier gibt es auch nicht viel zu lachen. So viel kann nee. man schon verraten. Auf der Regisseur so James hot. Ashcroft, der hat bis jetzt acht Kurzfilme gemacht und zwei TV-Serien und einen Langfilm. Und das ist der, mhm. über den ich jetzt rede. Der ist tatsächlich primär als Schauspieler so ein bisschen in Hollywood unterwegs. Oh. Hat einen Hausmeister bei Catwoman gespielt. <lacht> <lacht> und so, 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 so ein Soldat in Peter Jacksons äh, King Kong und so, also wirklich so Nebenrollen. Das ist jetzt auch nicht, also ist weder vor der Kamera noch hinter der Kamera irgendwie ein Big Shot.
2: Hat er ein bisschen gelernt, so, ne? ein bisschen zugeguckt, wie die es machen und so, ne?
1: Hat er ein bisschen gelernt, genau. Und der Regisseur hat auch zusammen, äh, hat auch das Drehbuch mit verfasst, zusammen mit äh, Eli Kent. Die haben das zusammengeschrieben. Und Owen Marshall, der schrieb mal eine Kurzgeschichte, auf die der Film basiert. Und diese Kurzgeschichte haben sie praktisch als, äh, haben sie praktisch die Story genommen und haben das als Film aufgeblasen. Kannst du dich noch an den Film erinnern, oder?
2: Voll gut. Sogar, also total, weil das ja auch nicht viel drin ist. Also so viel passiert da sozusagen ja nicht. Ne? Also, das ist richtig. Jetzt doof so gesagt. Aber ich kann mich, also ich kann nur sagen, der Anfang ist mega auf jeden Fall schon.
1: Ja, da bin ich bei dir, der Anfang ist mega, der steigt gut ein. weil es Gut, ich sehe schon, wir sind beide
2: auf der gleichen Wellenlänge. So, ja, okay. Das äh, ja, ich weiß
0: Gucken
1: wir mal. Ähm, es geht darum, dass eine Familie einen Trip in die Wildnis machen. Wir sind nämlich in Neuseeland. Das ist ein neuseeländischer Film und wir sind irgendwo in einer neuseeländischen Pampa und wir sehen so ein Pärchen mit zwei. Jungs, die sind so ein bisschen im Teenager-Alter. So, damit man das so hat. Die sind jetzt nicht ganz mhm. klein, sondern zoffen sich so ein bisschen auf der Rückbank, äh, streiten sich über irgendwelchen Rapper, wer jetzt besser ist und wer jetzt cooler ist. Und vorne sind halt die Eltern und die fahren dann so ein bisschen und machen so einen kleinen Trip in die Natur. Und dann irgendwo, irgendwo in der Wildnis packen die halt ihr Zelt aus, machen da so ein Lagerfeuer, wollen da so ein bisschen was essen, chillen da, machen ihre Picknickdecke breit. Und dann tauchen plötzlich so zwei finstere Typen auf und äh, laufen so, laufen so Richtung dieser Familie. Und die Söhne meint schon, ja, äh, weil die Eltern sind irgendwie abgelenkt, weil die gerade so irgendwie Spaß machen und scherzen. Und die Söhne meinten so, äh, hier, äh, da kommt wer? Also macht die so drauf aufmerksam und dann gucken die hoch und da kommen halt zwei Typen. Und ähm, die beugen sich dann so rüber, nehmen so das Essen von der Decke, weißt du, probieren irgendwie das Essen und so und du merkst schon, okay, das sind schon Arschlöcher, so weißt du, also. Die sind nicht irgendwie ein, irgendwelche Wanderer, die sich da verlaufen haben, sondern es sind irgendwie schon zwei finstere Typen.
2: Sie sehen auch so ein bisschen Mad Max aus, mäßig, ne, irgendwie.
1: Sehen so ein bisschen Mad Max aus. Der eine ja. hat so einen langen Mantel und so, auf jeden ja. Fall. Und irgendwann nimmt der eine auch eine Schrotflinte irgendwie raus, unter seinem Mantel. Und dreht dann so den Rücken zu und fummelt an seine Schrotflinte rum und fängt an, die zu laden und so hin. Und her. die Familie natürlich ziemlich in Panik gerät und wo die dann natürlich alles machen wollen, was die was die hat sagen, so von wegen, ja, ja, jetzt legt euch mal hier hin und dreht euch um und so. Und die äh, die spuren dann natürlich, weil die wollen nicht, dass denen was passiert. Und dann wird ziemlich radikal und das ist wirklich ein intensiver Moment, wie dieser Film einsteigt und diese beiden Typen da um die Ecke kommen und dann plötzlich so, du siehst ja, sie stehen nicht plötzlich da, sondern du siehst von Weitem halt irgendwie zwei Typen da in die Richtung laufen und du siehst, okay, das sind, also du merkst schon irgendwie, du fühlst dich unwohl so in diesem Moment. so weißt du. Ja, die Spannung wird gut.
2: heftig aufgebaut, ja, auf jeden Fall. Das Unwohlsein kommt echt gut rüber, ne? Ja. Das ist wirklich so,
1: ja. Das ist wirklich eine miese Spannung, die da aufgebaut wird. Und äh, es, bewahrheitet sich halt, es bewahrheitet sich auch, weil die Typen sind wirklich böse, weil die knallen dann einfach mal die beiden Söhne ab. So viel kann man, glaube ich, an dieser Stelle verraten, weil das wird, glaube ich, auch in den Ernährungsangaben zugezeigt. So also die beiden Söhne würden, äh, werden ziemlich radikal dann plötzlich auf einen Haufen geschossen. Äh, die Mutter wird niedergeschlagen, der Vater wird drangsaliert und irgendwann kidnappen die halt das Auto von der Familie. Und äh, der Vater sitzt auf der Rückbank, wird von dem einen Typen halt irgendwie in Schach gehalten und ähm, der Vater sitzt auf dem Beifahrersitz, während der Typ, der die Schrotflinte halt bedient hat, der fährt halt das Auto. Und, nee, Quatsch, der Vater sitzt auf der Rückbank und die Mutter sitzt vorne auf dem Beifahrersitz, jetzt habe ich gesagt, beide. Die Mutter sitzt auf dem Beifahrersitz ich und der Vater den sitzt den. Ja, okay. ja, Lee hätte sofort natürlich danach gehackt und so, bei die okay. ist äh, hier rein und da raus. Lee hätte sofort gesagt, Moment mal, Moment mal, der Vater... Kann ja nicht stimmt, gleichzeitig ja, auf der stimmt. Rückbank sein und auf dem Beifahrerseite. Für ich ist halt jetzt aber auch
2: wichtig. nicht so wichtig, jetzt, außer du machst jetzt nimmst jetzt eine Szene direkt auseinander oder so. Was passiert, aber was tust du ja nicht. Also das ist auch überhaupt also, nicht wichtig. Alle sitzen einfach, auf jeden Fall im Auto.
1: Alle sitzen im Auto. Es geht darum, dass die Mutter dann aus ihrer Bewusstlosigkeit erwacht. Die wird dann wieder klar und guckt sich um. Und das Erste, was sie fragt, ist, wo sind meine Kinder? Wo sind meine Söhne? Und das ist natürlich ein extremer Moment, so, weil der Vater halt so den Kopf schüttelt und sagt so... Das ist was Schreckliches passiert, so weißt du. Und sie fängt dann an zu schreien so. Und du bist dann in dieser Panik mit drin. Und das ist ein extrem guter Einstieg. Also diese Anfangsszene an diesem Feuer und dann im Auto, wenn die aufwachen. Und dann geht es halt um diesen Überlebung Überlebenskampf, der dann beginnt. Es gibt nämlich auch eine Parallele zu der Vergangenheit von dem Vater und zu einem der Killer, die dann auch aufgedröselt wird. Die fand ich ein bisschen weit hergeholt, aber äh, okay, das ist dann so die Rahmenhandlung, um den Film so ein bisschen Tiefe zu geben. Hätte ich jetzt nicht gebraucht.
2: Nee, das hätte lieber irgendwelche Heinis, die einfach ihren Spaß haben wollen, verrückt sind. Aber dann haben sie da so ein bisschen konstruiert, was ich, was ja. immer nicht schlecht ist, aber sich da komisch anfühlt. Finde ich auch. Also, Oder? Ja, total. Das das heißt, hat so, so,
1: so funny games to ich hätte das ja vollkommen reicht, Dass du einfach nur zwei zwei Arschlöcher hast, so, weißt du, die sich langweilen. Ich meine, ich habe sowieso Schiss vor Australien und Neuseeland. So. Das hat der Lee auch nicht verstanden, als ich mal so einen australischen Film vorgestellt habe. Weil mhm. du hast ja diese ganzen Funpics und Memes, wo du so sagst, Only in Australia, weißt du, und dann siehst du irgendwie so eine 5-Meter-Spinne, irgendwie, die irgendwie an der Hauswand hängt und mhm. du sagst so, ey, die findest du nirgends anders. Oder da ja, gibt es Beispiel auch so ein Bild, das werde ich auch nicht vergessen. Da ist so ein Kojote, der so einen halben Haifisch am Strand irgendwie ist, und im Vordergrund sind zwei Schlangen, die irgendwie gegeneinander kämpfen, die sich so, weißt du, die ist so, <lacht> und du sagst irgendwie so, okay, Only in Australia, weißt du, du siehst diese kämpfenden Schlangen und im Hintergrund so ein Kojote, der irgendwie einen Haifisch frisst, irgendwie so eine Haifischleiche und so. Also es ist irgendwie so ein dieses so Land. Und ich habe auch ganz viele Filme gesehen, wo es da irgendwie. Das ist irgendwie drin in dir, dass du da, dass du da nicht irgendwie alleine durch die Wildnis laufen solltest, mhm. dass du da auf jeden Fall die finstersten, die finstersten Gestalten der Welt sitzen Australien und Neuseeland, ey. Irgendwie Und hat sich das bei mir so manifestiert?
2: Ja, auf jeden Fall. Nee, stimme ich dazu. Ist bei mir auch so. Auf jeden
1: Nightingale Fall. und wie die alle heißen, Alter, dass so viel Scheiße passiert in Filmen, was Australien angeht. Also <lacht> ich will da nicht hin.
2: Ah, zum Glück gibt es Australia mit dem Kidman und ne? Der einzig Positive oder so. Stimmt,
1: der ist schön, ja. ja der ist wirklich der einzig Positive, Aber Dann nenne ich die 100 andere. Mad Max angefangen und Co., cool, wo du sagst, so, Alter, okay, die Zukunft, äh, wenn du in der Zukunft in Australien wohnst, bist du im Arsch.
0: Ja, ja, genau.
1: Aber es ist wahrscheinlich trotzdem ein schönes Land und so ist, äh, ja. aber unterschreibt das wahrscheinlich. Die ist only in Australia, ist äh, das ist das Ende der Welt da. Ähm, ich muss aber zugeben, dass er so ein bisschen lame wird dann im Laufe des Films. Also, der hat wirklich viel Leerlauf und versucht. Also, es ist ja kein großer Film, das ist kein großes Budget gewesen, das habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich habe auch gelesen, dass es jetzt äh, kein Riesenbudget war, du kennst die Schauspieler daraus nicht. Und ähm, deswegen hat man, glaube ich, so ein bisschen diese 93 Minuten aufgeblasen und so ein bisschen spannungsgeladen gestaltet. Viel halt Autofahrt, viel Roadtrip, viel Dialoge, die halt Spannung erzeugen sollen. Und das hat für mich nicht so funktioniert. Also, weil wenn der schon so intensiv einsteigt, dann muss er das auch irgendwie halten und das hat er halt nicht.
2: Nee, überhaupt nicht. da Am Anfang, was du erzählt hast, da diese Szene, boah, das War ist mega. so ein richtiger Herzstillstand-Effekt. So, ne? Auch von allem, was alles passt so ein bisschen. Die Landschaft, ja. die gehen, man weiß überhaupt nicht, was los ist. Wie es aufgebaut wie die beiden Typen sind heftig. Der eine hat mich übrigens hier an den von den äh, wilden 70ern. Hier, der mit den Locken der Typ, weißt du, der der, der mit der Schrotflinte, Was? weißt du, nicht ich meine, ja, mit der ich weiß, Brille?
1: Ich weiß, wie du meinst mit den Locken und der Brille, aber der sieht ihn doch überhaupt nicht ähnlich. Ich weiß
2: nicht, das habe ich vielleicht auch noch, durch weil es jetzt länger her ist, noch so im Kopf, so irgendwie vom Style, ne, mit so Schnurrbart und so. Egal, und der andere ist ja so ein Zwei-Meter-Riese, die Schrotflinte war auch geil, muss man sagen, die ist stylisch. Von ja, dem typ ja, total. Auch, den die hat. Und wie du gesagt hast, dann dieser Roadtrip, der so ein, quasi die so ganze Zeit im Roadtrip ist und so, dann verliert es sich langsam und dann wird es halt noch diese Konstruiertheit halt, draufgebaut, die das dann noch ja. mehr kaputt macht, die Spannung. So richtig bricht, dann gibt es vielleicht nochmal eine Szene, wo dann wieder so andere Leute involviert sind.
1: Die ist zum Beispiel auch wieder mega, weil es da die wieder ist, hart wird.
2: Genau, die ist wieder gut, weil irgendwie ja. das Ding ist, man könnte Hilfe haben, aber selbst da funktioniert es nicht und dann auch richtig. noch konsequent, die ist auch geil. Aber ja, sonst stimme ich auf jeden Fall bei allem zu. Ja, das ist genau
1: ja ich, ich kann das genauso unterschreiben, wie du gerade gesagt hast. Genau so ja. ist es. Also, der hat viel Leerlauf und so, da kommt dieser Moment, den du gerade sagst, wo noch andere Menschen dazukommen, ist super. Aber es äh, trägt halt nicht den ganzen Film. Insofern hast du hier eine Menge äh, also es ist ein cooles Szenario, das ist so wie diese Home Invasion Filme weißt du, wo du so irgendwelche, wo die halt eindringen in, dein, in deinen privaten Bereich und terrorisieren dich halt so. Nur, genau das so ist halt ein Terrorfilm
2: ist das richtig. So ein ja.
1: Terrorfilm. Und diesmal spielt es halt irgendwie in einem Auto oder außerhalb oder irgendwie bei einem Trip und ähm, der hat seine Macken. Also ich, nach 20 Minuten dachte ich so, okay, der ist mega. Das wird richtig gut. Das ist genau meine Baustelle. Also, gerade wo die Söhne dann umgenietet worden sind, ich mag ja so Filme, die so ziemlich radikal sind, weil die, die ultra hart sind. So. Das ja. liebe ich, ja. Aber ähm, der hält leider den, den krassen Einstieg, hält er nicht, hält er nicht komplett durch über die ganze Strecke.
2: Ja, das tut er auch nicht. Also trotzdem ist er, finde ich, immer noch ein guter Film. Also ein guter Genre-Film, den ja. man gucken kann und so. Ist jetzt nicht Schrott oder so, weil wie gesagt, nee, der Schrott sieht nicht gut nicht. aus. Hm. Aber. Ja, leider macht er, ja wie du gesagt hast, stellt er sich selber im Bein mit dem guten Anfang. Ja.
1: Hat das Potenzial ein bisschen verschenkt. Ja. ja, viel mehr würde ich zu Coming Home in the Dark nicht sagen. Also ist jetzt, mhm. ich meine, Fabske kann sich sowieso nicht beklagen. Irgendwie sie äh, rezensieren wir nur noch irgendwie seine Filme und äh, ziehen ständig irgendwelche Lose von den beiden. Ja. Yeah. Der hat ja das erste Jahr haben wir komplett an ihm vorbeigezogen. Da hat er ja schon angefangen rumzuholen hier von wegen so ja da kommt nie ein Film von mir und dann nie Lose. Immer die anderen, immer die anderen. Und jetzt irgendwie Auftragssupporter geworden da ziehen wir seine Lose noch links und rechts und äh, ja, geht ab.
2: Warte, Lee wird ja fragen, weißt du, wie den Febse findet?
1: Oh, ganz wichtig, ja. Damit hättest du einsteigen müssen eigentlich mit der Frage. Ja,
2: habe ich vergessen, Entschuldigung.
1: Nein, weiß ich <lacht> auf jeden Fall tatsächlich
2: nicht. Das sollten die vielleicht machen, das solltet ihr einführen, dass wenn Leute ihr losschreiben, dass sie drunter schreiben, aber dann wüsstet ihr ja schon, wie die... Obwohl, ist ja auch egal, dass sie schon ihre eigenen Punkte darunter schreiben mhm. oder nur schreiben, so. möchte nur von euch wissen, ihr seid Vorseher, Vorkoster oder so.
1: Äh, machen die ja die meisten. Also okay. nicht jetzt hier mit Vorkoster, aber die meisten schreiben ja wirklich was dazu zu dem Film und sagen so, okay. ja, ich habe den vor drei Jahren gesehen und war total begeistert, ich würde mal wissen, wie ihr den findet oder ich bin Fan von dem und dem Regisseur, das ist für mich sein bester Film, obwohl den keiner kennt und so. Aber es machen okay, einige. Okay. Einige so. nennen aber einfach nur den Film und ohne was dazu zu sagen.
0: Mhm. Okay. Aber
1: das ist ja kein... Du merkst ja schon irgendwie bei den Filmen, also wenn einer jetzt irgendwie, einer hat uns hier diesen, hier Jascha zum Beispiel ist so ein Kandidat, der schmeißt uns halt so Filme rein wie, äh, wie heißt der der Mann? Bruce Willis so ein Science-Fiction-Film, der irgendwie vor zwei Jahren gedreht worden ist, so ein, so ein Schrottfilm.
2: Ja, das sind viele gewesen, ja. Das ja, also
1: einer von der Riege, weißt du, oder? Ja. Oder The Marine hat uns reingeschmissen, ja, von hier, diesen Wrestler-Film.
2: Steve Austin. Ne, nicht Steve Austin, der andere. Ja, egal, komm.
1: Ja. Äh, wie heißt der nochmal?
2: Ja, ich überlege jetzt auch, Mann. Ich weiß das doch, Mann. Ist das alter. nicht
1: Dings, Mann? Aus, äh
2: Transformers, Bumblebee und so. Der beste, der witzigste Mann. Aus, aus
1: aus der Suicide Squad, oder? John ja, Cena. genau. Ist das nicht John Cena? The Marine? John Cena, genau, ja, Mann, alter John, John Cena. Cena. Der beste
2: Wrestler-Moment. Yeah. Der beste Wrestler? Der beste Schauspiel-Wrestler im Moment. Der ist der coolste von allen.
1: Hallo? Hulk Hogan?
2: Äh, ja, aber der macht ja nichts. Also ich also ich, mein ich, <lacht> ich glaube nicht. Also ich, dachte, die ich, sind,
1: ich dachte, die Wrestler sind mit 70 noch im Ring und so machen da ihre Show.
2: Ach so, ja, aber ich meine jetzt im Film, im Film. Die Wrestler, die im Film jetzt auch wirklich so. noch aktiv sind, das meine ich jetzt ja. Aber Hulk also, Hogan
1: hat die besten Filme gemacht, oder?
2: Damals fand ich die auf jeden Fall geil. Sagen wir es mal so.
1: Das war mir so klar, <lacht> dass das für alles andere so 10 Punkte Filme sind. Diese ganzen Hulk Hogan Komödien.
2: <lacht> Als er aus der so zu der Sky wo er runterkommt. und so.
1: Ich habe glaube ja. ich keinen einzigen gesehen, alter. Nein, okay. Der hat man außerhalb schon gespielt, ja.
2: Ja, also ja, hat er.
1: Meine Fresse. <lacht> <lacht> ja, was ich sagen will und du siehst ja offensichtlich, ob einer uns jetzt äh, irgendwie einen Schrottfilm vorsitzt, aber wenn jetzt Fepse Coming Home in the Dark sehen äh, von uns rezensiert haben will, das ist ja kein Ärgern. Also weißt du, das ist ja kein, ja. du siehst ja anhand des Films schon, dass er, dass er da, dass er den Film schon irgendwie cool fand und dass er auch wissen will, wie wir den fanden so. Also Schön. ich finde man, man sieht ja schon an dem Film irgendwie, okay will einer will einer uns ein bisschen verarschen oder will einer eine lustige Rezension sehen oder ist das ein Film, den er mag insofern. Ist die Frage meistens halt redundant, ja. ob, die den, ob die den Film auch mochten. Es sei denn, du hast welche, die uns wirklich vorschicken wollen, die sagen so: Ja, guckt euch den Film an, ich will mal wissen, wie ihr den findet, weil ich kenne ihn nicht. Weil ich will ihn selber noch sehen. So, das kann natürlich auch sein.
0: Ja,
1: ja dann ähm, leite ich mal zu den Punkten über. Grüße an Febse noch nochmal an der Stelle. Ach so, nochmal an alle anderen. Wir haben jetzt natürlich auch keine Samples und der Lostopf ist auch nicht da, aber alle guten Dinge sind drei. Also, ich ziehe für diesen Monat noch ein drittes los. Und noch einen Supporter glücklich machen. Und dann äh, das kann ich aber erst machen, wenn wir mit Liedern wieder am Start sind. Punkte. IMDB 5,7 hat einen Metascore oh. von 64. Okay. Das ist krass. Rotten Tomatoes ist ja. bei einer 7,0 Durchschnittsbewertung, wird aber empfohlen von 92 Prozent. Und das sind die Kritiker. Ja. ja das ist krass. Okay. Das Publikum ja. selber ist nur bei einer 2,8, das sind 44 Prozent.
2: Ja, wie bei IMDb, da war ja auch Kritik besser als krasse.
1: Ja. Und ähm, ich meine, der ist schon krass zwischen 44% äh, Publikum mhm. und 92% Kritiker, das ist wirklich eine massive Differenz. Und Leiterbox bei einer 3,2. Coming Home in the Dark. Ein ja. neuseeländischer Film aus dem Jahr 2021.
2: Okay, jetzt bin ich ja dran.
1: Ist übrigens, also hier in Deutschland ist der natürlich ab 16 freigegeben aufgrund der Härte. Bei IMDb steht dass der ab 12 freigegeben ist, wo ich okay. nicht weiß, ob das für Amerika zählt, weil die haben ja mit Gewalt eigentlich weniger Probleme als mit, äh, mit Brüsten. Ich weiß nicht, ob der da ab 12 freigegeben worden ist, aber das äh, halte ich für ein bisschen zu, zu hart.
2: Warte, warte, weil sich mit Gewalt brüsten, die Amerikaner, okay, sorry. Hey.
1: <lacht> Jetzt habe ich kein Sample, den ich drücken kann, ey. da würde einiges passen.
2: Okay. Ähm, ja, siehst
1: du, du musst jetzt die Samples selber machen. Okay, hat er gerade selbst gemacht so. Wir drücken ja nur deine Samples. Insofern musst du heute live live samplen.
2: Genau. Das ist das letzte Mal, dass mir was eingefallen ist, aber egal. Ja, krass. Okay. Ja, vielleicht sind viele Zuschauer dann doch von dem, was du am Anfang passiert ist, dann doch dazu angewidert. Das kann ich mir auch vorstellen, weil das schon sehr drastisch ist, ne?
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Aber guckt man sich dann so einen Film an? Ja. Also so, ist ein, so, ein, so ein Thriller und erwartet dann, dass da nichts Schlimmes passiert?
2: Also ja. Zum Menschen verachten, aber egal. Ich würde sagen, du bist bei, dass es jetzt echt schwer ist, irgendwie gefühlt, aber ich sage. Ah, weil ich den Anfang so gut uns und so und dann hinterher wird schlechter, aber auch nicht wirklich schlecht, ne?
1: Nee, ist jetzt kein Scheiß für.
2: 6,5.
1: Das ist richtig. Okay, cool. Das ist richtig. Achso, ich muss ja so, hier mitschreiben, das habe ich ja total verplant.
2: Ah ja, stimmt, ja genau, Was du, ne? Sonst hätte ich ja.
1: Ja, stimmt, ich muss ja hier heute ein buch führen. So, ja, Alessandro, Nullrunde und ich hat 0,5 daneben geraten. Bei deiner ersten Rezension. Sie. Okay. Dann wollen wir über den Blockbuster der heutigen Episode reden.
2: Oh, sprechen wir jetzt? Okay, cool.
1: Ja. Und ähm, wir waren im Kino. Nicht zusammen?
2: Nee. Nicht. Aber
1: wir haben beide Jurassic World ein neues Zeitalter geguckt. Yes. Oder wie international heißt, Dominion. Mhm. Und äh, du hast schon darüber berichtet?
2: Ja, so leicht, ja.
1: Und jetzt äh, können wir nochmal zusammen drüber reden, weil... Dialog die, ist immer
2: spannender auf jeden Fall, ja.
1: Ja, lieber auch nämlich auch nicht bei im Kino. Insofern ähm, würde sich das anbieten, dass wir den jetzt praktisch als gemeinsame Rezension bringen. Wie stehst du denn allgemein zu Jurassic World oder Jurassic Park?
2: Also... Jurassic, mal so ein. Jurassic Park? Mega. Und damals, ich fand nicht alle Teile gut. Natürlich immer, man nimmt das immer raus, Jurassic Park 1, ne? Also ist klar. Aber 2 und 3 finde ich auch noch gut. Drei unterhaltsam für sich als so Genrefilm. Den zweiten hatte mega spannende Szenen auch. Insgesamt mhm. vielleicht nicht so, 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 so toll. Egal, alle gut. So. Dann die neue äh, Lost World. Die meinst du ja natürlich hauptsächlich wahrscheinlich. Ja. Den ersten, also ich habe auch alle im Kino gesehen, ne? Also in Jurassic park Filme nicht, aber jetzt die Lost World. Mhm. Ich war auch. Ich fand den auch cool, ich habe jetzt nicht, mehr weiß was erwartet und ich fand den voll gut, also Blockbuster-Kino und der hat damals ja schon voll Jurassic Park 1 so auf die Schippe genommen eigentlich und viele Sachen und er hat halt ikonische Sprüche wie, wo du dann so abgehst, der Endkampf ist geil die letzte Szene ist geil, die bauen dann es ist eigentlich der, wie der erste Teil nur diesmal haben wir keinen T-Rex als Gegner nicht gezeigt wird, sondern Dominus Rexe gemacht, diesmal haben wir nicht die Saurier gemacht, was so ethisch Problem ist, sondern diesmal ist das ethische Problem, dass wir neue Saurier machen, ganz extreme und ja, wieder, gesagt, Endkampf finde ich geil und hat geile Sprüche, wie zum Beispiel, äh, warte mal, ach, der Junge sagt das auch, wir brauchen mehr und die Frau dann, was mehr? Mehr Zähne. Das ist halt geil, das ist natürlich auch in der Anspielung so, wir brauchen ein größeres Boot, so, weißt du, so dieses Ding und so, ne, das ja, kommt geil, also der ist so ein bisschen selbstironisch, nimmst sich aber ernst, ist gleichzeitig ein guter äh, Blockbuster, der zweite war schlechter, Lost World, hm. so ein bisschen schlechter, die haben dann das eingeführt, jetzt, was machen wir jetzt, jetzt sind wir von der Insel, und jetzt machen wir halt hier dieses Genetik-Ding noch mit rein, mit Menschen auch, hm. was ich nicht gebraucht hätte jetzt noch als Zusatz, also überhaupt nicht, und und machen so ein bisschen mehr horrormäßig und so und sind bei und, Ja. Und dann der dritte jetzt, ist der dritte halt da, der man im Kino gesehen. Also den fand ich okay noch, den zweiten, ne? Aber <lacht> schon ja, ja, schlechter auch. auch, ne? Aber okay, der war Kino, auch. okay. so. Ja.
1: Wir sind auf einer Wellenlänge. Also ich habe den zweiten hier irgendwann hier auf Blu-ray nachgeholt, weil den habe ich im Kino verpasst. Mhm. Und hab den, glaube ich, auch, während wir diesen Podcast hier gemacht haben, rezensiert. Und ähm, mir geht's genauso. Also ich kenne, ich kenne, glaube ich, tausend Leute, die irgendwie die besten Filme auseinandernehmen. Ich kenne Leute, die. The Dark Knight halt überbewertet finden. Und die sagen so, ja, ich bin kein Fan von, äh, von Arrival oder von Weißt du, du findest immer welche, die bei Meisterfilm halt irgendwie trotzdem den Film scheiße finden. kenne so Aber ich kenne so ja. kenn keinen, der Jurassic Park nicht gut findet. Oder der irgendwie sagt, Jurassic Park ist nicht meins. Oder ist ein Scheißfilm. Da ist mir noch keiner begegnet bis jetzt. Also der Manu erste Teil sagte
2: nur Ich habe ja mit Manu Dominio geguckt. ne Der sagte, habe ich auch vorher gefragt, so wie du mich jetzt gefragt hast, wie findest hm. du die anderen Teile. Und der sagte, Jurassic Park fand er gut. Also er fand er jetzt nicht so toll damals auch im Kino gesehen. Ne? Okay, krass. Er ist natürlich ein anderes Alter als ich jetzt, der den dann zwei Jahre später auf Videokassette gesehen hat das erste Mal. Ja, aber ich und auch. ihr auch. Das sind ja ein paar Jahre Unterschied, machen da ja schon viel aus. ne? Man hat schon was gehört. Ich habe ja nichts gehört oder so richtig. Mhm. Man guckt den dann, zack. Ihr wart ja schon so vielleicht, dass ihr mehr mitgekriegt habt. Trailer, äh, Vorfreude und so. Und ja, dann aber unabhängig
1: so davon ist es ja ein Meilenstein. so, Das ist ja ist wirklich auch, ja. ein gigantischer Sprung im Kino. Mhm. Da als du plötzlich auf der Leinwand äh, Dinosaurier gesehen, hast, in der, weißt du, mit der Technik so. Das Mega Wahnsinn. immer noch heute auch. Ja. ja, ja, voll. Deswegen, also ich, und ich mochte, ich bin auch keiner, der irgendwie den dritten Teil gehatet hat von dieser ersten Trilogie und, ähm, mhm. und mir geht's genauso wie du. Also ich fand von Jurassic World, von den Teilen, ich war beim ersten, fand ich, war ein echt guter Popcorn-Film, so, weißt du, wo die dann so, wo die dann so wegrennt von den Dinosauriern, diesen Kugeln und so, es war eine super Sequenz, also
0: mhm.
1: ballert auf jeden Fall im Kino und ich fand den zweiten auch gut. Also den, der ist ein bisschen schwächer, aber den kann man auch gucken, so, also ja auch dieser übertriebene Kampf da auf dem Dach mit diesem Dino am Ende, so, weißt du, beim Finale so, das ist halt, ist halt völlig drüber, aber es ist trotzdem geil. so. Ich mochte das.
2: Ja, genau. Da haben sie so ein bisschen, wie sie gesagt, so übertrieben, einfach so, so ja. ein Genrefilmmäßig gemacht, wie beim, im ersten Teil, der dritte, wo auf einmal die Velociraptoren so schlau waren und miteinander kommunizieren und voll übertriebener. Quatsch, eigentlich so irgendwie, aber egal. Ja, ja und, und vor allem der, der so. eine
1: Charakter, ich habe den Schauspieler jetzt vergessen. Das war ja voll wie Steven Lang in Avatar. Weißt du, so ein, so ein älterer Verschwörungstyp, der aber voll in Schuss ist und so ein voll gut, gut schießen und kämpfen kann und so.
2: Bei welchem jetzt? Bei dem, Ach ja, du meinst bei, 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 okay.
1: bei diesem Untergrund, äh, wo die ja. äh, Dinosaurier die, die gefangen halten und so, und wo ja. die, die Geschäfte machen und bla. Aber es äh, ist trotzdem ein solider Popcornfilm, den kann man auch machen. See. Und jetzt haben sie mit Jurassic World ein neues Zeitalter, wie man anhand der Trailer und anhand der Besetzung auch sieht, haben sie die beiden Trilogien zusammengeführt. Haben nämlich Schauspieler und den Cast aus der alten Trilogie genommen, um damit die neue Trilogie quasi abzuschließen. Als großes Ganzes. Yes. Und äh, Colin Trevorrow war der Regisseur des Ganzen. Der hat nämlich auch Jurassic World inszeniert, den allerersten. Und ansonsten hat er echt so gut wie gar nichts gemacht. Der Book of Henry hat er noch
2: gemacht. Hast du den gesehen? Nee. Kommt auch voll schlecht weg bei Letterboxd. 2, irgendwas oder so. Ja, ja,
1: der hat 3, bei RMD hat der 3,2 oder so. Ja. Und das ist so krass, dass so ein Typ so ein Franchise irgendwie inszenieren kann. Der hat nichts gemacht, der hat nur irgendwie sieben Kurzfilme gemacht neben dem. Und, ja, das hört ja, sich
2: wieder an als Puppenspieler so, weißt du? Also die sind so die krass. Puppenspieler, erst die Puppe. Ne? Wir brauchen irgendeinen Regisseur, dem wir dann das machen, was wir wollen, so perfekt produziertes Ding halt, so wie die Dinosaurier halt, weißt du? So. Ja,
1: klar. Aber ich meine, die Drehbuchautorin, die mit Colin Trevorrow dieses Drehbuch geschrieben hat, das war Emily Carmichael, das ja. bekannteste Drehbuch von ihr war Pacific Rim 2.
2: Ja, das ist schon... egal ja, du nimmst so die
1: Drehbuchautorin von Pacific Rim 2 und einem Typen, der Book of Henry und sieben Serienfolgen gedreht hat und gibst denen den Abschluss... Von dem Jurassic World Franchise, mhm. wo damals Steven Spielberg und Co. irgendwie, weißt du, er war der Regisseur von dem. Und jetzt ist es der Typ, der Book of Henry gemacht hat und die Olle, die Pacific Rim 2 geschrieben hat. Das ist krass.
2: Davon ausgehend kann man sich schon vorstellen, wie das der Film dann wird. Und so ist er für mich auch geworden jetzt, so schon wie das anpreist.
1: Ja, so ein bisschen die Zutaten äh, sahen schon mal nicht gut aus. Die Ursprungsidee, die wissen wir natürlich, stammt von Michael Crichton. Der hat ja das Originalbuch damals geschrieben. Mhm. Und äh, auf dem basiert natürlich die Idee, der ist hier auch noch aufgeführt. Und wir haben natürlich Schauspieler aus der alten Trilogie, habe ich schon erwähnt. Wir haben Schauspieler aus der neuen Trilogie. Ich zähle mal ein paar auf. Chris Pratt, Bryce Dallas Howard kennen wir natürlich aus der neuen Trilogie. Omar C war dabei, der ist jetzt mhm. auch wieder zu sehen. Ja. Und auch, ja. Äh, genau und dann Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum tauchen auf. Mhm. Und dann haben wir so ein paar neue Gesichter. Also P.D. Wong, den kenne ich aus Gotham oder aus Oz. Okay. Und äh, Mamadou Ethy, der ist auch bekannt, der spielt in äh, Archive 81, spielt er gerade in dieser Serie, spielt er die Hauptrolle. Bei Underwater, bei The Circle habe ich ihn gesehen. Ist mhm. auch gerade ziemlich, ziemlich aktiv. Und äh, The Wonder Wise ist dabei. Ja. Das ist die Hauptrolle dieser Serie. Nola Darling, habe ich nie gesehen. Weiß nicht, ob du die kennst.
2: Mm -mm, nee, habe ich nicht. Sonst ist noch Just, äh, hier, Justice Smith dabei. Das ist auch so ein Jungstar, so für Kinder und so, Pokémon und so weiter, weißt du, sowas. habe ich auch Na, Ich kenne ihn aus,
1: aus, hier aus, diesen, aus der Best-Lerman-Serie. Da spielt er ja die Hauptrolle. Hier, äh, The Breakdown. hab
2: ich so? nicht gesehen. Auch.
1: Aber weißt du, was ich meine hier? Wo halt so die Ursprünge des Hip-Hops halt beleuchtet werden auf Netflix irgendwie. Das war eine der ersten Netflix-Serien, die halt irgendwie groß. Kenn ich gar
2: nicht. Werden. Nee, ist nee The Film? Get Down.
1: The Get Down. Das ist nicht get
2: The Breakdown. Down, get Entschuldigung. <lacht>
1: <Das> <lacht> was ist das für ein Song überhaupt? <lacht>
2: Get down, get down. Das ist ja bestimmt ein Cover von Get Down On It hier. Wie hieß denn mal Just Five oder so? Die haben das mal, ich kenne die also, also entweder erst nur Cool
1: the Gang, Get Down On It, Get Down, ja, get on, it. down on It. Oder, oder du siehst gerade Pulp Fiction hier, äh, von wegen Alter. hier. Weil der ist Match auch voll coole Gang. Jungle Boogie.
2: Jungle Boogie? Ja, guck Weil, aha, weil da heißt es ja so Get
1: Down, Get Down. So fängt der an.
2: Ja, guck, ja. Misch ab. Schon singen wir. Läuft, läuft. Nicht gut. Ja, schon singen wir. Und unerkennbar, aber ja.
1: Äh, wen wir noch erwähnen könnten, ist der Antagonist. Ich weiß nicht, den habe ich mir, ähm, weil das, den kenne ich aus Desperate Housewife.
2: <lacht> <lacht> stimmt, Alter! Ich habe es da schon außerhalb auch gesehen. Du hast ha, recht! Sieht du. Auch, wenn man es auch, ich dachte immer, den kenne ich irgendwo, ich habe den jetzt auch gar nicht geguckt oder so, aber du hast recht. Weil das ist wirklich, da sieht man ja sofort, das ist ein Desperate ja, Housewife-Nachbar, der ja, was zum Schilde führen könnte oder nicht, aber so perfekt aussieht und irgendwie langweilig ist und so, ne? Aber genau,
1: erstmal nett eigentlich so auf, den, so auf den ersten Blick, aber.
2: Ja, ja, genau, stimmt, das ist richtig, okay.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Auf den werden wir auch noch zu sprechen kommen, ey.
1: Werden wir machen. Wollen wir zur Story übergehen?
2: Ja, los. So.
1: Also, ja, willst du? Soll ich?
2: Ja, komm, ich fange einfach an und so. Ich jetzt Du das hast es schon geliebt, quasi. Ja, irgendwie schon. Also, da war es auch schon hopperlich. Also, das ist ja auch schon drei Wochen her bei mir. Einmal im Kino, okay. Ich bin da. Also. Also zum Zehnten, also zum Zweiten. Verkauft. An mich selbst.
0: Mhm. <lacht> ich habe so eine Überbrückungsscheiße.
2: Ich hab's. Wir sehen, Kinder am Feld spielen, also ein Getreidefeld. Das ist, nehme ich jetzt als Szene, muss ich das machen, weil das ist, das steht dann ja für alles. Und da kommt so eine Heuschreckenplage an den Start. Wir sehen aber dann, dies, und die fressen die ganze, das ganze Feld auf. Und sehen dann aber, dass diese Heuschrecken viel größer als normalerweise sind. Ich sag mal, zehnmal so groß, vielleicht, so ungefähr. Wie
1: ein Nashorn ungefähr.
2: Wie, Na Nein, wie ein Nashorn. Oder wie das so. Horn von dem Nashorn. Das okay. könnte passen. So, von dem Nashorn. Ähm, so riesig ist das, sind diese Viecher. Also auch eklig und bedrohlich. Ja, die Kinder verschwinden auch, verstecken sich. so Da kommt Laura Dern an den Start, die anscheinend so Ökologie-Biologie-Dingens ja war. Das hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Und denkt so, das sind keine richtigen Viecher. Das ist genetisch irgendwie verändert. Woher kommen die und so? Und mhm. die greifen das, das ist auch eigentlich so witzig geschrieben und so dumm, aber egal. Die greifen das Feld, was gegenüber ist, greifen die nicht an. Und das gehört halt dieser dieser Firma, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, weißt du das noch? In Genetics irgendwie so? Nee, Biosyn. Biosyn, okay. Biosyn, von denen greifen sie nicht die Felder an. Und nee. sie glaubt jetzt schon halt, das könnte von denen auch so genetisch veränderte Viecher sein.
1: Das ist schon mal das erste, die erste Szene, wo du denkst, so, was? Ja, was, was haben <lacht> wir jetzt? Sehr konstruiert. Ne?
2: Ja, ja, und das? Und was machen wir jetzt, was wollen wir jetzt mit Heuschrecken und so? Ne? Haben wir haben jetzt noch eine ökologische Plage hier an den Start und so, weißt du, so Wirtschaftsdinge. So. Wir wollen die einzigen sein, die Ernährung produzieren, Getreide, und der Rest machen wir völlig egal. Auf jeden Fall so geht sie dann zu Sam Neil und sagt Bescheid. Ey, wieso auch immer? Wir müssen da beide zusammen hin und das abchecken, weil das stimmt was nicht. Die haben da irgendwas in Schilde geführt und so, da geht alles kaputt. Hm. Das ist so ein Handlungsstrang. Ne? Und wir erfahren dann, dass dieses Biosyn in Italien, in den Dolomiten, ja, yeah, Italien, aber kriegen wir nicht wirklich was von sehen, ein bisschen, ähm, dort Dinosaurier eingefecht haben, quasi wieder eine Insel gebaut haben, wie so ein Sonder, so, ne, so ein kleinen Park, wo sie diese Dinosaurier haben. Man darf auch nicht vergessen, was ich vergessen habe, man sieht am Anfang, wie man eingeführt, dass wirklich die Dinosaurier im Moment auf der Erde überleben, so ganz billig, was sie erst gut fand, so mit Fernsehzusammenschnitten so auf billig gemacht, so ein bisschen, so lustig, wie Fernsehen halt war, wie man es sich vorstellt, weißt du, so plakative ja, da kommt hier ne, und man sieht hier und da, so, aber das wird in diesem Film schon mal nicht erzählt, was wir uns alle erhofft haben, so ein bisschen mehr sondern wir sehen eben wieder eingesperrte Dinosaurier und wissen wo genetisch veränderte Heuschrecken herkommen. Der andere Handlungsstrang ist Chris Pratt, der mit Bryce Dallas Howard, die halt immer noch nicht so fit ist irgendwie, da sieht Laura, Dawn, Laura Dern, die 15 Jahre älter ist, besser aus als Bryce Dallas Howard im Moment ich meine jetzt nicht einfach so vom Aussehen, sondern so fit, gesund und so wie jetzt. So, die sieht irgendwie fertig aus.
1: Du findest, dass sie fertig aussieht.
2: Ja, die war da nicht so gut, in, nicht so schlimm, wie sie es jetzt so auf ihren Social, äh, sozialen Netzwerken sieht und so. Egal, komm, kommen wir nachher drauf. Okay. Dann sehen wir, wie Chris Pratt mit Bryce Dallas Howard in, der, in, in den Schnee da oben irgendwo in den Bergen lebt, mit diesem äh, Mädchen, dieses genetisch geklonte Mädchen, was wir aus dem zweiten Teil kennen. Die Tochter von dem Partner damals von äh, Attenborough. Ne? Mhm. So. Huh, das war ja schon nicht leicht. Dahin kommen aber von diesen Biosyn entführen dieses Mädchen, was sie unbedingt haben wollen. Und Blue lebt auch zufälligerweise in der Nähe, was die irgendwie gar nicht wissen, Chris Pratt. Ne? Chris Pratt also der Velociraptor, den er damals trainiert hat. Und hat ein Kind. Der lebt in der Wald den Mann, genau. Ja. Aber er wusste es irgendwie nicht. Also ist auch ganz komisch, egal. Diesen Velociraptor das Baby holen sie halt und das Mädchen, wegen genetischer Experimente, was sie noch brauchen, weil die so trainiert sind, so besonders Moment sind. mal,
1: Blue ja? hat ein Baby?
2: Ja, das auch.
1: Aber woher kommt das Baby? Äh,
2: wieso fragst du mich das jetzt?
1: Naja, ganz einfach, weil die Dinos jetzt auf einmal auch alleine schwanger werden. Und Ach nicht so, nicht nur du meinst nicht die Dinos, sondern auch die Menschen. Das ist auch ein ganz neuer Handlungsstrang, den ich vorher noch nicht gehört habe, wo ich gesagt habe, okay, ja, das, das ist äh, auf jeden Fall auch sehr praktisch.
2: Ja, aber das war ja, das war ja auch schon im Zweiten so, dass sich dieser Weg ge Bahnt hat, dass die halt, dass die sich fortpflanzen können, obwohl die ja erst nur Weibchen gemacht haben damals. Mhm. Und dann war ja schon Jurassic Park 2, war das schon so, dass dann auf einmal ein T-Rex-Mann wie Frau gab und so, weißt du? Also männlich und weiblich. Das kam ja irgendwie, weil Jeff Goldblum schon immer gesagt hat, die Natur bahnt sich seinen Weg. Und deswegen ist da jetzt auch so, dass sie halt alles bevölkert haben und, und und dann am Start sind. So, und dann so, werden ihn führt, wird. und dann muss ja Chris Pratt und ähm, Bryce Dallas Howard wollen natürlich dann die retten. Mhm. Und fahren dazu nach Marokko, war das? Nee, nicht Marokko. Malta. Malta. Nach Malta ist es immer Marokko oder Malta. <lacht> und sind da am Start, um herauszufinden, wo die sind. Und am Ende treffen die sich halt alle für die Stränge zusammen im BioSyn. So. Das so jetzt grob gesagt. Und da haben wir halt diesen Typen, den hier ähm, von, von, das mit Hausweis genannt hast, unseren Chef jetzt von BioSyn, der so ein bisschen so Steve Jobs in. Ja. Voll. Selbst ironisch bescheuert, ein bisschen tacke bei Titi bei Free Guy, so ein bisschen so, also ganz komisch. Naja, nicht auch so ganz, trottelig. Nicht Aber ganz so trottelig.
1: Einer, der ja? zum Beispiel auch einen Satz anfängt und dann den Satz nicht zu Ende bringt und dann einfach weggeht, so weißt du. Der ja. sagt so: Ja, ich freue mich und dann geht er so, weißt du. Als ja, schon zu sagen als ich freue mich, dass ihr da seid oder so, sondern.
2: Ist komisch irgendwie schon so, und das ist auch so, den dann kann Wind. ich dann auch nicht ernst nehmen, so als böse, weil das soll ja auch so sein. Also, da, und das ist halt das Problem schon für mich von rein, sage ich schon mal. Der Film respektiert halt nicht so richtig. Also irgendwie versucht das, aber gefühlt geht er total respektlos mit allem um, was da bis dahin geschaffen wurde und so. Aber ja, was handlungsmäßig, was meinst du noch? Irgendwas dazu Wichtiges? Grob war okay, ne?
1: Keiner mitgekommen jetzt. Nee, grob war es grob was in Ordnung, ja. Okay. Also wir können auch darauf eingehen, wie es dann dazu gekommen ist und wie konstruiert das Ganze dann letztendlich inszeniert ist. Weil auf Malta hast du dann auf einmal, ich glaube, das hast du das hat, hat man noch mal öfter gelesen, dass du auf Malta dann schon so eine James-Bond-Sequenz fast schon hast, wo die dann auf der Suche nach diesem Mädchen sind und äh, völlig unpassend dann auf so einem Dino-Markt sind, wo du die Dinos dir komplett auch wegdenken kannst, weißt du, das ist so wie du, das ist ein so Markt, wie du diesen ganzen James-Bond-Film mal siehst und dann siehst du eins zu eins so eine Motorradjagd, wo Daniel Craig theoretisch auch auf dem Motorrad sitzen könnte und die einfach irgendwie äh, Chris Pratt darauf retuschiert haben, also auf
2: das jeden war auch Fall. komisch. Ja, genau, das, also, das haben wir auch beim Film und so. Jeder, das Witzige, dass jeder das denkt, ne, was ja auch umso trauriger macht, leider. Dass man mhm. denkt, okay, Fast and James Bond. Das ist genau das jetzt, auch überhaupt dieser Ortswechsel jetzt. Was müssen wir jetzt auf Malta sein, auch wo die auf einmal sind? Die sind ja von einem Ort auf den anderen, ne, so wie ja, in so James Bond Film, der immer wechselt, so, ne, ja, auf genau, einmal ist er vor allem die Welt. da. Und da soll also sich noch einer beschweren bei Dark Knight nee, wie heißt du mal der zweite? Dark Rises, wo er auf einmal da in diesem Gefängnis ist. Wie kommt er da hin und wie kommt er da zurück und so, weißt du? Mhm. Und hier äh, swippen die von einem, teleportieren die sie von einem Ort zum anderen. Egal. Aber und ja, da, genau.
1: Und dann, wenn man wenn man in Malta oder in Marokko ist, ist es völlig egal, wenn da ein Film spielt, dann muss natürlich eine Verfolgungsjagd über die Dächer her, ja. Das äh, hat Jason Bourne schon, hat ja. Jason Bourne schon vor 20 Jahren nachgemacht. Insofern, das muss natürlich auch her. Das ja. also, ist nichts Neues, sondern es ist alles irgendwie so, ist alles schon mal da gewesen, so was man hier sieht. Und
2: das, Ja, das äh, und das weil traurige ist halt, dass aber das, was man kennt, was da gewesen war in den anderen Filmen, dann so stiefmütterlich behandelt wird. Erstmal sind alle Figuren gefühlt irgendwie anders. Nochmal so Abziehbilder von ihrer selbst, ne? So, so Klischee. nochmals hätte man nochmal die schlechter gemacht. Noch weiter runtergezeichnet. Weil die natürlich mhm. auch alle wenig Screentime haben. Sennil ist voll, macht noch mehr auf Indiana Jones als eh schon im ersten Jurassic Park-Teil. Ja. Und, äh, das wird aber auch so doof gemacht. Also alles wirkt wie so eine, wie so ein Spoof so leicht auch. Mit ja, dem Film. Ja, ich weiß, auch was du meinst. Wie
1: bescheuert ist bitte das Aufeinandertreffen von den beiden im Zelt, wo sie sich da zum ersten Mal sehen? Und er sagt, wie geht's deinen Kindern? Ja, denen geht's gut, die sind schon auf dem College, kannst du das glauben und so weiter. Und dein Mann, okay? Ja, nee, äh, den gibt's nicht mehr. Und er so, ach so, ach so, den gibt's nicht mehr? Und sie dann ja. so, ja, jetzt bin ich nur noch für die Arbeit da und so weiter, ich lebe für die Arbeit. Ach so, ach so, du lebst für die Arbeit so, okay, alles klar. Und schon weißt du, okay, sie lebt für die Arbeit, ihr Mann ist nicht mehr in the picture, weißt du. Und äh, du weißt, okay, die beiden werden zusammenkommen, so, das ist so, weißt du, es ist so, mit dem mit dem Vorschlag haben wir so, also das ist kein Geheimnis, das ist nicht subtil, das ist einfach dumm ja. geschrieben so, wo, wo sie halt die ganze Zeit beschreibt so, was gerade passiert so und du weißt genau, in welche Richtung das Ganze läuft, das ist halt so dumm. Das ist genauso, wie wo diese Pilotin eingeführt worden ist, weil diese Pilotin beobachtet das Mädchen, wie sie gerade entführt worden ist und oh. die fragt dann in dem Moment sogar oh, so, die fragt dann so, wer ist denn das Mädchen und so, die so, ja, ja, das hat dich zu interessieren, oh, nimm mal einfach dein Geld und halt ab. Und du weißt, okay, schon an der Frage weißt du, gut, die ist nicht wirklich böse, sondern die wird mhm. sich auf die Seite der Guten stellen. Die ist nur gerade irgendwie Geldgeil, die ist so Han Solo-mäßig drauf. Weißt du, so halt, die braucht halt gerade Kohle so, von wem die Kohle kommt, ist ihr scheißegal. Aber in dem Moment, wo sie die Frage stellt, weißt du, okay, ist eine von den Guten.
2: Ja, überhaupt, so konstruiert, schlecht geschrieben, wie sie überhaupt sie da einbinden, so, ne? Okay, hätte irgendeine Fremde, wer ist das? Okay, und dann hilft sie so, ne? Und ist so, wie du sagst, mhm. Solo ist gute Vergleich, so diese, was wir wieder eine Frage genommen haben, die auch lesbisch ist, wird auch ganz kurz im Hinweis so. Und schwarz ist und alles wieder und rein. Lesbisch und schwarz. Ja, wie beim James sagt, Bond komm, Wie beim letzten James ja. Bond. Äh, gestern ja. Ich hab dich auch vertauscht. Ich dachte, das wäre die erste. <lacht> <lacht> so, Rassist. Ist. Ja, scheiße, ey. Oh, ja, und dann darf ich nicht vergessen, wo wir gerade bei Frauen sind, da kommt auch diese, diese Daniela Pineda. Ist auch, so ein, auch so ein bösewicht gespielter Bond-Bösewicht. Die so Dämlich. im weißen Kleid, in, oh, ich wollte schon wieder Marokko sagen, auf Malta ist. Und zwischendurch so wie auf einer Bühne auftaucht gut aussieht und dann wieder weg ist und auch ihm egal ist und so, ne, also...
1: Ja. ja gut, da wird wieder der nächste Schwarzsein etabliert, dass die Dinosaurier jetzt darauf erzogen worden sind, mit einem Laserpointer, wo man mit einem Laserpointer kurz irgendwo hin, hin auf irgendeinen irgendwie rein projiziert und die Dinosaurier sich dann so auf seine Spur setzen, dass das dann irgendwie die einzige Beute ist, links und rechts, die die sehen. Da dachte ich auch so, wo kommt das jetzt auf einmal her, Alter? Ich
2: und das ist auch so dumm, weil, ja, einmal angeleuchtet, okay, jetzt immer dem folgen und so, ne? Also, wenn mir jetzt einer erzählt, dass das mit Hunden geht oder so, dass die das echt machen würden, wenn einmal das rote Licht auf dem wäre und die dann den gewittert haben und dann immer hinterher, war, ach, das war ganz komisch und bescheuert Das war super auch, das, komisch. Das war halt, ja, nix. Komisch. Ja, das war nix. super komisch. Und dann vergiss nicht, weil wir jetzt in Malta sind gerade, oh, oder auf Malta, mit den Händen. Unser, unser, unser Chris Pratt, der hat ja die, die Macht. Das haben sie sich mal ein bisschen
1: übertrieben, oder?
2: Alter, der hat, das ist für mich Star Wars-Moment immer so, weißt du, wenn, die, wenn, wenn sie früher die angeguckt haben, Darth Vader und Co., und dann sich angestrengt haben, das ist hier noch heftiger, Alter. Das ist so heftig.
1: Ich meine, das hat er ja im ersten Teil gemacht, so seine, seine Saurier, die er aufgezogen hat, die zu beruhigen mit dieser Handfläche und so, weißt du? Aber hier in jedem Moment, Alter, jeder Szene. Das war ja so wie, äh, wie Neo in, in dem letzten Matrix hier, dem ja, Resurrection, stimmt. Alter. Ja, der, hat stimmt. Auch, der hat auch die ganze hat Zeit. Diese, Vergleich. Der hat die ganze Zeit diese Hände ausgestreckt, weißt du? Ja. Und jetzt hat Chris Pratt dich so, jetzt macht er das gleiche, Alter. Und in einer Szene machen sogar Bryce Dallas Howard macht dann auch noch mit, mit dieser ja. Hand. Ja! Beide zusammen, wo ich dachte, was soll das? Alter? Aber
2: auch bei Sauriern, die er gar nicht kennt. Ne? Blue war das ja noch so, die hat er ja alle trainiert.
1: Ja, ja, eben. Die hat ja was beigetragen. hat er eine Verbindung, genau. Ja, ja, genau.
2: Tier macht das bei irgendwelchen willkürlichen Sauriern, was überhaupt keinen Sinn ergibt und so, ne? Also, und ganz und oft das ihn das damit, ist das echt ja. dumm. Also wirklich, das ist echt ein Film, der ist gemacht für Zwölfjährige, Gefühl Pop. Die werden auch ihren Spaß dran haben, das okay. so ja ne? viel.
1: Ja, da sind unfassbar viele Logiklöcher drin, wie du gerade sagst, ja. Dass die ja, das Dinos stimmt. sich teilweise bei den Kämpfen, weißt du, die, wenn da irgendwie ein Vogel vorbeifliegt oder irgendwie äh, so eine Heuschrecke, dann snacken sie die. Mhm. Aber wenn die da irgendwie zu siebter langlaufen zwischen den beiden, dann heißt es nee, die sind gerade nicht auf, die sind gerade nicht auf uns konzentriert. Die kämpfen gerade, die kämpfen gerade so weißt ja. du, untereinander. Die sind gerade ja. auf sich fokussiert, so wir können ja äh, durchlaufen ohne Gefahr. Ja. Ich denke so, was,
2: Alter? Ja, das war, ja, das sind, das sind viele Szenen. Also, jetzt, wo wir auch Dinosaurier, die Dinosaurier spielen ja echt die Neben-Neben-Rolle gefühlt. Wir ja. sehen zwar oft welche, aber die werden überhaupt nicht mit Respekt behandelt und haben überhaupt keine Ehrfurcht, hat man mehr vor denen oder Respekt, gar nichts. Also jede Szene ist so, wie du sagtest, erstmal kann man die bei diesem Verfolgungsjahr, kann man die austauschen, das wäre egal. Mhm. Man hat keine Angst vor denen, die sehen nicht gut aus, die saure wirklich. Dass sie ihnen Feeling oder Atmosphäre aufbaust. Diese Heuschrecken sind wichtiger, das ist ja das Thema. Und dann hauen sie am Ende noch irgendwie so alles, was wichtig ist, was wir im ersten Teil hatten, als Hommage nochmal irgendwie so billig rein. Mhm. Aber auch nicht gut. Es gibt eine Szene, vielleicht fand sie auch geil, mit Bryce Dallas Howard, wo die ins Wasser steigt. Die sind Trechnosaurus mit den langen Fingernägeln. Ja, die ist geil. Die ist geil. Das ist das eine Mal, wo die sich Zeit lassen, die gut gefilmt ist, auch wo, die, wo du denkst nicht, die Kamera haben wir jetzt mal irgendwo hingestellt, um irgendwas mhm. zu filmen. Hauptsache drin, egal wie, sondern da sieht es aus, als hätten sie einen guten Ausschnitt gewählt, geiles Licht, geile Atmosphäre, geile Musik, sich zeigt. Und die geht dann auch so ein bisschen kaputt, wenn die Kamera dann runtergeht. Das Bild sieht auch ein bisschen doof aus, dann, wenn sie im Wasser ist und der Sauer ja so drüber. Und dann ist es zu Ende und zack weg, alles aufgelöst. Das ging auch wieder ein bisschen schnell. Aber die wirkte wenigstens so ein bisschen sowas hätte man.
1: Also verstehe mich nicht falsch. Der hat schon mehrere Szenen oder Momente, wo du, wo du sagst, Alter, hier sieht man auch, dass hier Millionen an Budget drinstecken, dass mhm. das ein großer Film ist. Also er hat schon Momente, ja. die wirklich geil aussehen. Ich finde diese Flugzeugszene ist zum Beispiel extrem geil. Mhm. wo dieser Flugsaurier das Flugzeug komplett zerlegt mit seinem Schnabel und irgendwie zerteilt so, weißt du und ja. äh, wo sie dann auch mit dem Schleudersitz diese POV äh, nicht die POV, sondern diese Kameraoptik von ihr, wie sie in diesem Schleudersitz gerade irgendwie so rausgeschleudert wird. Ist super Florycare mäßig an ihr klebt, ja. ne, genau. Ja. ja, das ist richtig geil gemacht. Aber auch hier wieder die Prämisse, wenn du darüber nachdenkst, Alter, dass die Firma so ein Flugsaurier Abwehrsystem haben und das irgendwie einstellen können, dass die Flugsaurier angreifen und dass die Flugsaurier dann irgendwann mal nicht angreifen. Da denkst du kurz drüber nach und denkst, Alter, was ist denn das für ein Blödsinn? Alter, wie soll das funktionieren? Oh. Mit einem Laserpointer oder wie machen sie das?
2: <lacht> Wir haben den größten Laserpointer ever. Ja, und, und dann wird dann, Jeff
1: Goldblum eingeführt und das ist genauso peinlich, weil die versuchen, in das Labor zu kommen, wo die Heuschrecken gerade getestet waren und wo eigentlich das Geheimnis ist von diesem ganzen Ding. Und er gibt denen ein Armband und die laufen mit diesem Armband irgendwie durch sämtliche Sicherheitskontrollen, es ist es kein Mensch zu sehen und sind auf einmal in dem Labor drin. Ich denke so, Alter, wirklich?
2: Das ist richtig heftig auch, genau, überhaupt so, wie das schon inszeniert wird, so mit Zwinker, Zwinker, so ungefähr, ne? Ja, ja. Ich bin jetzt mal weg, oder das Tor, da geht's runter in den Keller, irgendwie so komischen Sachen, das ist alles. Und Sam Neill wirkt halt, Jeff Goldblum wirkt halt auch so überzeichnet, ne noch mehr als sonst, nur noch lustig, wie Jeff Goldblum meistens ist, aber jetzt auch nicht mehr ganz wie die Figur, die er halt mal war. Sam Neill ist auch nur noch ein Tollpatsch gefühlt irgendwie, so ein Dummi. Ne? ja das die hat es nicht gebraucht,
1: höchstens äh Laura Dern hat natürlich noch so, bei der hat man noch so gesehen dass es der Charakter ist von früher, so die trägt ja auch noch die Klamotten so wie sie im wie alten sie Jurassic Park getragen das hat, ganz das finde ich Die hat so ein cool. bisschen
2: Anmut irgendwie die hat so ein bisschen genau. noch was und so ne die ist so
1: oder Kompetenz zumindest ein bisschen so weißt du der, genau, ja. der nimmt es das ab, dass er das, das weiß und Sam Neill, auf jeden Fall der wirkte voll trottelig, Jeff Goldblum spielt sich selber zum zehnten Mal, alter, die gleiche Rolle wie in Independence Day
2: ja. Äh, ja, also es ist auch so
1: sehr einseitig geworden
2: ja, dann haben wir noch diesen asiatischen, unseren unseren Genetiken-Kaini, ne? Der in allen Teilen war. Der wurde ja jetzt auf einmal in der neuen Trilogie Lost World, wurde er ja zu so so einem, so einem Dings, wie heißt es nochmal? Mad Scientist gemacht, weißt du? So ein, ich mache hier, ich bin Dr. Frankenstein und mach das Monster, ne? So Style, so crazy, richtig crazy und so. Und jetzt in dem dritten Teil, weil ja, Amalfall sagt er, ja, sie wollten, sie wollten das und sie wollten doch nur großer, stärker, mehr, cool soll der Saurier sein, so, ne? Im ersten Lost World. Und jetzt hier, Heute die ganze Zeit rum, wegen so ein paar Heuschrecken, ne? Und, aber übertrieben, wo ich denke, dieses Mal, ich klatsche dir gleich ein und so, was ist das jetzt für eine Memhaft? Wieso haben sie die Figur jetzt auf einmal ohne Grund, ohne Verständnis, dass wir irgendwie auch mitbekommen könnten, wenn es überhaupt logisch wäre, wie er sich ändert? Und dann haben wir den anderen Bösewicht, unseren Steve Jobs, der auch nicht so richtig, auch sagt so, ja, okay, war eine doofe Idee. So ungefähr, weißt du? Also, es ist ganz komisch alles irgendwie. Ja. Keinen richtigen Gegner auch so, keinen richtigen Grund. Also, wie so ein Phöni und dann wollen sie, ja, ist alles komisch.
1: Also, müssen, also es klingt so, als müssten wir uns hier einreihen in die, in die eher negativen Meinungen und die negativen Bewertungen bei Letterboxd und Co. in unserer Bubble. Oder der kommt ja auch bei, bei den offiziellen Zahlen, kommt ja auch sehr schlecht weg. Und dazu muss man sagen, das ist der längste Jurassic Park Teil. Also von allen sechs Filmen ist das der längste von allen mit 146 Minuten.
2: Echt? Okay. Ich wusste nur, dass der lang ist, aber ich habe das gar nicht gesehen. Krass. Oh mein Gott. Nee, das
1: ist wirklich der längste. Und das ist natürlich dann umso trauriger, wenn er dann äh, auch noch misslungen ist. Oder wenn er dann sagt, so, dass hier zu viele Logiklöcher drin sind dass ikonische Charaktere von damals verbraten sind und ähm, das geklaut worden ist aus tausend Filmen also er hat schon viele Macken aber es ist trotzdem natürlich ein hochbudgetierter Popcornfilm du hast auf jeden Fall was fürs Auge du, ich habe ihn im IMAX gesehen du hast natürlich Sound und Bilder und so sind natürlich mega
2: hast du 3D also, du hast schon, gesehen
1: ich habe ihn in 3D gesehen ja Okay,
2: ich, auch, ja.
1: Hab ich mir natürlich auch wieder gefreut einen Film in 3D zu sehen mhm. wobei man auch sagen muss dass einige Dinosaurier also ein, also einige saßen sahen in diesem CGI richtig scheiße aus ja hat da dieser, dieser äh, Brontosaurus oder so in diesem Schnee, mhm. der dann so von diesem von diesem LKW weggelockt worden ist, weißt du, mit dem, mit dem Licht. Ja. Da dachte ich so, Alter, wie scheiße sehen diese Dinos da aus?
2: Ja, manchmal waren die, wurde gemerkt, dass das war wieder eine andere Firma, die das gemacht hatte, die noch weniger Zeit hat und noch weniger Geld bekommen hat, dass sie immer so viele machen auf einmal mit der Kohle und ja. Ey, der, erste, ist,
1: Teil ist, der erste Teil ist 30 Jahre her, Alter. Mhm. Und die Dinos sehen immer noch geil aus und die waren Hammer und da war nichts, was scheiße irgendwie aussah. Ja. Und du hast halt diese Du hast halt diese spannenden Momente zwischen den Raptoren in dieser Küche, diese Szene. Weißt du, wo, dieses, wo diese Raptoren in diese Küche reinkommen, die ist mega, für mich. Alter. Ja, das
2: ja, ist richtig. Mega Horror, spannend. Alter, Alter. Ja, voll.
1: Und die suchst du hier halt umsonst. Und äh, jetzt hast du hier so einen so einen hühner der irgendwie unter Eis tauchen kann und so, der total scheiße aussieht, wo ich denke, Alter, der sieht scheiße aus. <lacht>
2: Aber es ist gut, was du sagst, das ist, der Film ist ein Hühnerstall. Wir hauen alles rein und dann ja. passiert das also Durcheinander allerdings und irgendwas kommt da schon bei raus und das verkaufen wir dann. Und nee, du nee, sagst, die alten,
1: äh, alten Jurassic-Park-Teile waren der Hühnerstall, jetzt haben sie einen Fuchs reingeworfen.
2: Ah, okay, okay. Der hat dann alles
1: durcheinander gebrochen, ein paar Hühner gefressen <lacht> und so, weißt du, die dann vorher da waren und so, und äh, Chaos hinterlassen.
2: Und die wieder ausgespuckt ein paar, die haben sie dann drin lassen. Genau. <lacht> Scheiße. Ja, fuck, ja, das tut mir leid auch für die Zuhörer, dass wir die ja wahrscheinlich schon tausend Rezensionen vielleicht dazu gehört haben, vielleicht auch nicht, weil sie nur die Banausen hören und davon hören wollen, weil es echt so. Wie du wir haben gesagt die gesagt hast gesagt, dass
1: wir die schnellsten sind.
2: Alle. Nee, aber so manche, ne, was alle so das gesagt haben, obwohl ich eine Zahl gefunden habe, die echt gut war, hätte ich nicht gedacht. Okay. Ne, also bei denen, die schon positiver ist.
1: Das ähm, kann doch nur Sarah gewesen sein.
2: Ach so, das nee, allgemein jetzt, die, so, die, die wir mal raussuchen. Die dachte, mal raus du,
1: ach so, ich dachte, meinst du meinst so Bubble, dass Sarah nee. den Film, ob die Fünf Sterne gegeben hat. Oder so, nee. Das äh, hätte ich jetzt zugetraut Die nee, ist aber nicht gegen den Strich. Ah,
2: ja, ich habe dir erzählt, ich war ja bei dieser PV, dann, da waren ja echt Thilo, Gose, Johann, ne? Marius von CSB und ähm, Manu. Mhm. Und es war halt so, wir haben alle dasselbe gesagt. So, so wie jetzt auch alle Kritiker, alle genau dasselbe gedacht. Ne? Und dann kommt ja noch diese Endbilder, die so ein bisschen an König der Löwen erinnern. Und das war ja das, was wir eigentlich sehen wollten. so ne Hätten sie cool machen können. Aber dann packen sie so wieder in so eine Insel. Also so dieses Leben mit denen. Kommt dann wahrscheinlich in der nächsten Trilogie, was auch immer. Aber es war überall dasselbe. Und während des Films mir war langweilig schon irgendwie. Also nicht hundertprozentig langweilig, aber irgendwie war auch kein Interesse da. Also es war ganz komisch, den Film zu gucken. Und deswegen hat er wieder aber Spaß gemacht, weil man sich die ganze Zeit drüber lustig gemacht hat. Auch hinterher. Hm. Ne? Das war wieder cool, als wenn es so ein ja, was, was ich für ein Film gewesen wäre, ne? Wenn man sich so drüber lustig machen konnte, auch währenddessen und so, weil alle haben immer wirklich im Kino, die Hälfte hat immer dann auch an den Arm gestreckt. Und hat einen auf gemacht <lacht> auf Chris Pratt und so richtig witzig. Schon kurz bevor er es gemacht hat. Wenn ihr das wusstet jetzt kommt's und so richtig geil, Alter. Das war witzig. Was, <lacht> was kommt okay.
1: Habe ich dann auch gemacht, wo ich, wo ich rausgegangen war, jeder Hund, der mir begegnet ist von so einer Omi, habe ich erstmal den Hund erstmal die Hand <lacht> ausgestreckt. Ja, geil. <lacht> die Hunde beruhigt.
0: Das ist gut.
1: Ähm. Ja, ich meine, Lee und ich ticken ja ähnlich in dieser Hinsicht. Wir sind uns ja nicht oft einig, aber wir sind uns eigentlich bei Popcorn-Filmen, so bei Berieselungsfilmen, wo man nicht zu viel erwarten soll, geben wir auch gerne mal mehr Punkte und sagen so: Ey, der Film will nicht mehr sein, so weißt du, der will nicht irgendwie tiefe Unterhaltung sein oder eine komplexe Handlung, das wird einfach nur ein Popcorn-Film sein. Deswegen kann ich auch mit den anderen Fluch der Karibik teilen, die nach zwei und drei rauskommen sind, mhm. oder mit Transformers 3, kann ich immer noch was anfangen und habe da immer noch meinen Spaß wo alle anderen schon sagen so, nee, auf keinen Fall zwei Punkte von mir oder drei Punkte oder irgendwie ein Stern bei Letterbox Da bin ich immer noch persönlich so. Aber es gibt halt Filme so wie der hier, Jurassic World, eine neues Zeitalter, du hast echt eine Menge Schauwerte. Du hast immer noch viel zu gucken. Es ist immer noch ein solider Popcorn-Film. Aber das ist einfach zu viel schlecht geschrieben und... Ähm ja, weil er so ein bisschen der wütend macht, weißt du? Ja, also der so macht mich, mich eher so. sauer, ja. Ja, ja so das ist bisschen. das
2: Problem. Deswegen negativ dann, ne?
1: Aber du hast ja doch immer wieder Szenen, wo du sagst, okay, das ist geil in dem Moment, aber du hast doch wieder, ich meine, es gibt aber
2: witzigen One-Liner, gibt's auch mal, ne, aber vielleicht ja, schon eben nicht, ne?
1: Ja, ja, Du hast ja beim zweiten Teil, das fand ich ja schon so klischeemäßig, aber das fand ich wiederum geil, dass wo die Chris Pratt halt aufsuchen, dass er gerade ein Haus baut irgendwo auf so einem Hügel, so, weißt du, dass er irgendwo und so da, er baut halt selber irgendwie gerade ein Haus. Und jetzt ist es halt so, jetzt bastelt er sein Motorrad rum.
2: Ja, stimmt. Wo ja.
1: sie halt entführt worden ist. Da baut er irgendwie sein Motorrad rum draußen vor dem Haus. Das ist auch so ein Schwachsinn. Aber diesmal hat es mich aufgeregt mit dem Motorrad. Bei dem Haus ja. fand ich, ach geil, er baut ein Haus und so weiter. Wie geil ist das denn? Ja, gibt es auch noch Sinn. Er, ich, im,
2: Im zweiten Teil am Ende sagt er nämlich auch so, nein, wir werden nicht sterben, ich muss ja noch mein Haus fertig bauen. Und sowas sagt ah Ja, stimmt, er halt. Ne? Stimmt, ja. ja das ist, äh, ich habe den auch gerade nochmal geguckt. ne? Also deswegen... Den habe ich jetzt, danach habe ich jetzt nochmal Ostworld 1 und 2 geguckt, danach. Ich wollte ja nicht vorher mhm. gucken, und wenn du das jetzt denkst, ich kann mir sowas merken oder so, ne? das ist nächste Woche wieder vergessen.
1: Okay, naja, dann, das macht Sinn. Ja, bei mhm. mir ist ja auch noch relativ frisch, also ist von einem Jahr oder so, habe ich dir gesehen, weiß ich jetzt okay. nicht, irgendwie Dreh. Und ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben?
2: Na, ich habe dich unterbrochen, Alter, sorry.
1: Ja, ja, ich weiß nicht mehr, wo ich, auf welcher Spur ich da war. Ach so, also ja, dass ich, dass ich persönlich bin bei popcorn -Filmen. Und hier gibt es auch eine Menge zu sehen. Also du hast viele Szenen, wo ich sage, das ist schon okay, aber der ist halt unterm Strich, macht ja eine Menge falsch. Mhm. Das ist halt echt ein Chaos von Film. Ja. Da hätte man vielleicht jemanden ransetzen und da hätte man vielleicht einen Regisseur oder einen Drehbuchautor ransetzen sollen, der sich halt, der hat schon Erfahrung hat oder der irgendwie schon gute Filme gemacht hat.
2: Ja. Hast du mal wegen Box-Office geguckt oder so? Das wäre jetzt ja interessant, weil es jetzt so lange her ist nach den anderen. War, ich, äh, ja. Im
1: Vergleich jetzt direkt oder meinst du jetzt den aktuellen?
2: Nee, einfach nur der aktuelle, weil der ja, weil der ja teuer war.
1: Der hat ein Budget von 165 Millionen gehabt und der hat jetzt schon über 400, äh, 400 Millionen Boxoffice office gemacht. Also.
2: Ja, das kriegt auch rein, das ist auch so. Wie gesagt, ich ja, habe da wirklich getroffen, der Junge ist erst sechs Jahre alt, er ist aber mega Saurier-Fans, wie viele Kinder sind. Und die haben schon alle mit dem geguckt und die hm. Eltern wussten nicht, dass man mit einem Kind auch in einem Film ab zwölf gehen kann, wenn das Kind sechs ist. Dann können ja die Eltern entscheiden, ne, wenn die zusammen ja, mit ihm gehen. Das wussten die nicht und die gehen da auch rein. Also da gehen alle rein, ich sag so, ja klar, der Film ne, für uns ne, geht so, aber fürs Kind, ach super, Alter, wird ja, abgehen klar. und so. Ne, bei jedem, ja, die sehen Fall. die Logik,
1: glaube ich, ja nicht, sondern die freuen sich dann über die Dinos und so. Die sagen ja nicht so, was war das für ein CGI, sondern die sagen so, geil.
2: Ja, die ganze Zeit was los, ey, geil. Ja, welches <lacht> Kind mag
1: keine Dinosaurier? Also, ja. die,
2: die eine Szene ist noch gut gewesen, die war auch dann, sowas ist so wie so, so ein Geniestreich, so zwischendurch, wenn diese Heuschrecken brennen, hinfallen. Oh. Das, das war das super,
1: weil das nämlich, weil das mich nämlich erinnert hat an den, an die Auslöschung der Dinosaurier damals.
2: Ja, und das ist wieder Weißt schau. du, weil man
1: ja da immer sagt, dass dieser Vulkan ausbricht und dann so, weißt du, dass sie von diesen Feuerwehrmassen, dass sie dann irgendwie äh, getötet worden sind. Und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt geil, weil die durch den Wald laufen, wie bei so einem Waldbrand. Und das erinnert so ein bisschen an die Vernichtung der Dinosaurier, an eine neue Generation. Genau. Ja, auf jeden An Fall. die Entstehung so. der Menschheit. Das ist zum ja. Beispiel ein super Moment.
2: Die ja, Heuschrecken, also cool. diese
1: Heuschrecken einfallen und so weiter, am Anfang war ja auch ganz geil.
2: Ja, weil die gruselig eklig waren irgendwie, ne? Aber es wurde dann zu sehr fokussiert und wurde dann auch wieder nicht wirklich Es war ja auch ein Versehen so, ne? Also, das war ja auch wieder alles komisch und so, ne? Also es war, ja, ja,
1: du darfst es halt nicht hinterfragen. Aber die Szene ja. an sich, wo die sich in die Scheune verschanzen und so, die ja. war ja schon ganz gut.
2: Da dachte ich auch, geil. Das ist so ein bisschen hat so diesen Flair und so, ne? Mit, mit auch Kinder wieder, die in Gefahr sind und das so konstruieren, kommen wieder rein. Aber dann brechen die auch einfach ab. Das war auch wieder ne? okay
1: Aber auch ich geklaut. Von dem dritten Teil von Das Oben. Da waren die ja auch da waren auch Horror-Heuschrecken Horror, Horror, unterwegs und so weiter. Da ging es doch um. Der Film hat doch gar nichts mehr zu tun gehabt mit, mit das oben, sondern ähm, da, da ging es um so eine einfach. Heuschreckenplage. Ja. Aber der beste Obenteil, den ich, den ich gesehen habe, ist jetzt.
2: Echt? Aber welcher war doch mal mit Samil, witzigerweise, der zweite, glaube ich, ne?
1: Ja, das war der zweite. Das Stimmt. ist
2: ja, der so, also der Erwachsene, -Dings, ne? Ja, ist auch so Alles Nein, bevor so
1: ja wieder Leserbriefe auch. kommen. Ist, der dritte Teil ist natürlich nicht der beste, das Obenteil. Das war nur ein Scherz. <lacht> Der hat, überhaupt nichts, der hat überhaupt nichts mit den ursprünglichen Teilen zu tun. Das ist so die lustig. Leute da machen die auf einmal so einen Heuschreckenhorrorfilm, weil <lacht> da das oben.
2: Um. Und die sagen, die holen schon ihre Füllfederhalter raus und, und ja, ja. Mit Briefpapier, weißt du, Richtig? schön, ihr Briefkopf. Und haben schon liebe gestartet. Ja, liebe Banlosen, nicht? Ja. Scheiße. Ey.
1: Ja, ja, manchmal muss ich so Sachen klarstellen. So. Die Ironie kommt nicht immer durch. Ich habe das öfter auch stehen lassen und dachte so, okay, ich sag mal, was das ist offensichtlich, das ist ein, ein dummer Spruch war.
2: Ja, ich war mir jetzt auch dann nicht so heißt sicher. Das, was hast
1: du da gesagt? Ja, ich habe bei deiner Reaktion, habe ich das lieber ja, klarstellen hast gemerkt,
2: ne? Aber es kommt, weil ich gerade auch wieder mit dem Kopf nicht ganz da war. Weißt du, mal ja. gar nicht wieder richtig da. Du okay.
1: bist halt auch kein Maßstab, sowas zu erkennen, weißt du so, Ironie jetzt und <lacht> Schlaue Witze.
2: Schlaue Witze, ein bisschen Ironie, Alter. Na gut, komm.
1: Komm, Punkte los. hier.
2: Ja, los, komm, wir sind aber Punkte. Willst du? Ja, los, komm, dann mache ich. Äh, let, ah nee, ich fange ja an mit IMDb. Ist er bei einer 6? Das ist schon Meter. schwach. Ja, schon schwach, aber viel besser als Metacritic. 37.
1: Das ist rot.
2: Das ist echt krass. Dann haben wir Rotten Tomatoes.
1: 4,8. 30% Empfehlung.
2: Mhm. Aber jetzt kommt's. Unsere Fans, hier die Audience, 4,1 von 5.
1: Ja, die sticht davor. Ist,
2: ja, waren es sind Rotten Tomatoes, sind das so die, die Blagen vielleicht, die da noch gerade mit ihrem Handy vielleicht, die 16-Jährigen? Aus Versehen
1: draufgekommen mit dem Daumen. Ja, kann sein.
2: Also überhaupt, dass die da so mehr wollten? keine Ahnung. Ist auch egal. Ist auch schön, wenn man dann Spaß hat und so. Why not und so. Also. Frag doch mal deinen Sohn.
1: Hat er, hat er mitgewotet bei Rotten Tomatoes?
2: <lacht> die App hat er noch nicht, nein. Ach, hat er noch nicht. Nein, der hat ja kein Handy oder so. Ist ja auch klar. Was soll ich das jetzt sagen, Mann? Jetzt gehe ich auch noch drauf ein. Hast du kein letterbox? Handy erlaubt, ja? ja er ist noch sechs Jahre alt. Er ist noch zu jung.
1: Hä? Was ist, wenn er auch von einer Gefahrensituation ist? Da könnte er mit dem Handy, <lacht> könnte <er> nicht anrufen.
2: <lacht> der kann Rauchzeichen machen. Der macht dann Feuer und dann, der Rauchzeichen. Ach so. Gut, ja, das ist ja. auf
1: jeden Fall der Unumstände. Also Feuerzeug hat er, aber telefonisch.
0: Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Sehr gut. Der Sicherheitsdeck Italiener. Hier, du kriegst ein Feuerzeug, du kannst Feuer machen dann, wenn du irgendwo gefahren Gefahr bist.
2: Schnitzmesser und äh, Feuerzeug hat er, aber kein, kein Smartphone. <lacht> Super. Die Strahlung. Und du bist doch Italiener,
1: du musst ihm noch irgendwie eine Knarre, kannst noch einen Knarre irgendwie mitgeben in die Kita, Alter.
2: Der, der hat mal nur einen Chaco gehabt lange und so, ne?
1: Damit ist halt an die Kita gegangen, ist auch geil. Ja, damit
2: geht ja eine Kita. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da wurde es bestimmt dran zitiert, oder? Zu der Aufseherin. So, ja, wir wissen da ihr Sohn hat eine Chaco mitgehabt.
2: <lacht> <lacht> er hat alle K.O. gehauen. Er egal komm, jetzt hier. Nein, er hatte nie nur einen Chaco und eine Kita. So. Ähm, Letterbox, haben wir noch nicht? 2,5.
1: Das ist alles sehr schwach.
2: Ja. Sehr schwach. Ich bin gespannt, wo du bist. Für mich war es auch ehrlich gesagt schwer zu sagen, wel welche Zahl, ne? Ja. Hab aber eine. <lacht> <lacht> äh, ich
1: werde ich werd meinen Joker hier nehmen bei dir, das ist, äh, das ist zu schwer.
2: Boah, würde ich bei dir auch, soll, was, soll ich bei dir auch nehmen? Ja, komm, Musst ich nehme bei dir auch. Komm, wir, wir machen das auch? gegenseitig.
1: Okay, Mach dann mal. nehmen wir hier einen Joker für uns beide und äh, ja. hauen einfach so unsere Punkte raus.
2: Ja. Was Vier. würdest du
1: denn schätzen, wenn du schätzen würdest?
2: Achso, okay, jetzt habe ich es gesagt. Hast du es gehört?
1: Ja, ne? Also, ich schätze, du bist bei einer 4. Ich habe es nicht gehört.
2: <lacht> jetzt weiß ich nicht, ob ich das wirklich. Ja, ich bin bei
1: der 4. Ha, krass. Okay, dann will ich doch ran. Ich trage mich dann hier mit einer ein. <lacht> Ja, ich hab's und, gehört.
2: Und, ähm, ach du Arscher, hast gut gespielt, Alter. Ich wusste nicht, du <lacht> genau. Pokern. Hallo, äh, Pokerspieler. Richtig gut, Alter, richtig gut. Ähm, ich glaube, du bist auch bei einer 4.
1: Nee, Alter, ich bin bei einer 6.
2: Echt? Okay. Ja. Ich hab. Jetzt weißt du, wie sowas wieder dumm war? Ich hab eben geglaubt, dass du echt nicht gehört hast, vier Und dachte dann, weil wir so eins sind dass du auch viel hast und deswegen mich viel rätst. Aber das war ja dumm, weil nachdem du gesagt hast, du hast es doch gehört, weil meine erste Einschätzung war nämlich mehr so 5,5, vielleicht 6, ja, aber 5 ich, wäre ich eher auf 5 gegangen. Weil wir 1 so. sind. Nein, jetzt in der, in der wie wir jetzt ähm, rezensiert haben. Ach so, ja gut. Das wäre jetzt kein Spruch hier beim Töpfern hier mit Ghost oder so. ne? I love so.
1: is your love. <lacht> Äh, nee, ist, ist doch noch eine 6, aber das ist wirklich schwach für einen Jurassic Park-Teil. Also ich, selbst bei dem letzten Teil war ich irgendwie bei einer 7 oder 7,5, weiß ich jetzt nicht mehr, aber definitiv eine 7. Okay. Also, hier 6 Punkte für einen Jurassic World Teil, das, oder für, überhaupt für einen Jurassic Park-Film, das ist mm. wirklich, das ist für meine Verhältnisse richtig schwach. Ja, ist aber er hat schon, das ist immer noch für einen Popcorn-Film, man kann den gucken, so, aber äh,
2: ja, aber irgendwann muss man auch denken, ist wenn man schon krass, diese, Alter. Ja, wenn man diese ganzen Sachen mixt. Und diese komischen, wir machen so ein Fast and was es quasi in Anführungsstrichen irgendwann von selbst war, was man auch weiß und so, dann ja, ist das nicht Mann. mehr. Dann macht was Neues mit was anderem. Macht ruhig mhm. Saurier oder so, aber nicht Jurassic World, weißt du, dann könnt ihr so dieses Mischmasch machen, wir machen jetzt ja, so klar. einen crazy. Ne? Aber ja, es aber ja, ändert dies, ja nichts daran, der Film ja. ist ja
1: trotzdem dann Durchschnitt so. Also, wenn sie den anders nennen und so weiter, das ändert ja nichts an dem Film, du wirst ihm ja, trotzdem sechs Punkte geben oder vier Punkte.
2: Ja, aber ich würde schon eher so sagen, deswegen macht sich ja mehr wütend, weil sie alte Figuren nehmen und so. Weißt ja, du? Und Soll man anders rangehen, schon von vornherein. Ne? Dann wäre ich bei sechs gewesen zum Beispiel eher so. Okay. Wenn das nicht Jurassic Park wäre. Ja, dann, dann
1: hast, hast du ja den Joker richtig gesetzt. Ja. Aber ich meine, überleg mal, Coming Home in the Dark, ja, der hat 6,5 von mir bekommen, halben Punkt mehr. Ja. Das war für mich schon kein runder Film, so. Weißt du? mhm. Da fand ich halt zwei, zwei Szenen richtig stark und nur mal so zum Vergleich. Deswegen, diese sechs Punkte ist jetzt, ist jetzt auch eher abstrafen, als, ja. als jetzt wirklich geil. Okay, naja. Na ja. Aber vier ist, sieht man selten, dass du hier so einen Blockbuster so abstrahst.
2: Ja, das ist, wie gesagt, deswegen habe ich nochmal erwähnt, dass ich sauer bin, so ein bisschen. Ja. Das, damit du auch besser raten könntest, wenn du wolltest, ne? Weil sonst hätte ich auch, wie gesagt, 5, 6 gegeben und so, ne? Aber hat mich ein bisschen wütend gemacht. Das Na, ich glaube,
1: so. ich glaube, auf eine 5 hätte ich dich mindestens auf jeden Fall eingetaktet. Mhm. Insofern war das gut, dass ich hier den Joker gesetzt habe. Ja. Gut, machen wir weiter. Also See. keine Empfehlung von von Alessandro und von mir. Ja. Jetzt kann ich mir mal, jetzt kann ich mir mal deine, deine Episode anhören, was du da noch so erzählt Dasselbe hast. wahrscheinlich wie. Dasselbe ja. Ja, kurz ja, schon trainieren das, für die Rezension.
2: Ja, ja sozusagen. Aber äh, ich habe hier viel mehr gesagt, weil ich wieder voll viel vergessen habe da, dass mir jetzt aber hier eingefallen ist zum Beispiel, ne? also was ich sagen wollte.
1: Haben da Leute mitgechattet, die den auch gesehen haben? Weil das ist natürlich dann cool, wenn du über den Film redest so und dann schreiben noch welche so. Hat keiner Meinung gesehen. Rein. Hatte keiner Dominik, gesehen bis dato.
2: Nee, Dominik will alles zu Hause in 3D gucken. Der ist ja so ein 3D-Typ, der hat sich ja extra einen Fernseher und blue ray noch gekauft. Den letzten, den es gibt. Stimmt, den ja. größten, ne? Dass er immer 3D gucken Stimmt, die will, sind ja weg nicht, vom Markt, ja. ja. Und der liebt halt 3D. Das sagt, jeder Film wird dadurch aufgewertet, ne? Cool. Und Sada äh, ist nur traurig. Ich finde es auch schade, dass der nicht gut ist und so, ne? Weil das ja alle sagen. Aber den hatte keiner gesehen bis jetzt wirklich. so. Mhm. Von den Homies. Basti auch nicht und so. Der guckt sowas, glaube ich, gar nicht. Unbedingt, ja. See.
1: Ja stimmt, Basti ist eher genremäßig unterwegs Ja, schönen Gruß yes. an, die ganze, an die ganze Community da draußen die uns ja. hören und Filme suchten, so wie wir
2: Ja, schön, dass wir da sind, macht immer Spaß so also mit denen auch
1: Das, das ist ja ein schönes weihnachtliches Schlusswort, aber ist zu früh für ein Schlusswort
2: Ach, ja, wir machen wir noch weiter, weiter ne? ja. <lacht> Bin ich dran, ne? Du bist dran stimmt So, zweiter Film Eine Erstsichtung von mir Ach, und wie witzig habe ich bei mal gucken, bin ich, gehe ich ja manchmal so die Leute durch, was sie geguckt haben, so, ne, und bespreche die, die von Sarah, die Filme, die von Basti und da war von Dominik ein Film, der, äh, den habe ich jetzt genommen, den habe ich geguckt, zum coole, Mal. Coole
1: cross Ab und du zu mal dein Format zu droppen und so, und zu ja. sagen so, ja, ich habe ja bei mir auch noch so, da reden wir ja über das und das und so. Sehr ja, das
2: ja, das Problem ist, keiner, nee, aber das war jetzt gar echt nicht, du weißt, das war keine Werbung. Doch, doch, aber, das war nice. Dass keiner macht. das, was das Move. Interessiert keinen, weil nachher, auch wenn ich mal einen Podcast höre, jetzt nichts mit Film zu tun hat, und dann sagen die was, wir waren da zu Gast, oder irgendwas dann denke ich, ah ja, cool, muss ich auch mal reinhören. Aber dann höre ich die Episode weiter bis zum Ende und dann habe ich es entweder vergessen oder keinen Bock mehr, das jetzt rauszusuchen, zu googeln, zu machen. Deswegen müsste immer, entweder muss der Link sein und selbst da sind die meisten Klick-V. Aber es geht jetzt um den Film, den ich deswegen ausgewählt habe: einen Film aus den 80ern, mhm. der Pieces heißt. Okay. Pieces, ist ein spanischer Film aus dem Jahre 1982. Wird hier Horror Mystery genannt. Ich würde es jetzt einfach Slasher nennen. Ist so ein Slasher, der so in Richtung so in den jallo geht, so ein bisschen. So von Atmosphäre her und so weiter. Das ist nämlich ein sehr günstig produzierter Film. Ey, wie soll ich da anfangen? Ich fange erstmal an, was da passiert. So fange ich an. Wir sehen am Anfang einen kleinen Jungen, der ein Puzzle zusammenbastelt.
1: Ja, ah, Pieces.
2: Sehr gut. Und, dann, und dieses Puzzle, jetzt muss ich sagen, dass ich gar nie dran gedacht habe, dass das ja auch Pieces ist, weil das ist noch was anderes wegen Pieces, aber sehr gut, Alter. Ja, stimmt, Alter. Okay. <lacht> aber ja, das hat ja noch einen anderen Grund, aber ich habe das gar nicht so bewusst. Und dieses Puzzle ist aber so ein Pin-Up-Girl. Also quasi eine nackte Frau, Puzzle, weißt du, so eine nackte Frau, die diese Puzzles aus dem Playboy gefühlt wie so ein kleines Du kleine wahrscheinlich Puzzle eine
1: Italienerin sein, sein, weil die haben sich ja oft ausgezogen damals in den 70ern. Hundertprozentig, sah gut ja. aus,
2: ist hübsch, muss eine Italienerin sein. Der Junge ist aber auch, erst so sechs Jahre alt, würde ich sagen. Acht, acht, sagen wir mal acht. Ne, acht Jahre, alt. Entschuldigung, sechs ist Quatsch. Acht bis zehn, sowas. wir mal, er ist zehn Jahre alt, zehn Jahre alt. So, die Mutter die kommt würde, so rein. Die würde ja? das
1: schon gerne genau wissen wollen.
2: Ja, zehn, er, ist, er ist zehn Jahre alt, auf jeden Fall. Okay. Und die Mutter kommt dann so ins Zimmer. Und sieht das dann, was er da macht. Das ist in den 40ern. Und sieht, was er da macht. Und klatscht ihn einfach eine. Wie kann das sein? Und so, eine nackte Frau, bla bla. Das ist ne widerlich und so weiter. Wieder ein Vater. Und äh, der Vater ist aber weg irgendwie auf Reisen. Und ballert ihn so zwei, dreimal ein. ne So richtig, das geht nicht und so. Das ist halt mega brüde. Sie sieht auch ganz hübsch aus eigentlich, die Mutter. Dann ach, ich muss das eigentlich sagen. Ich sag das mal so, das ist voll witzig. Okay. Die Mutter stirbt dann auf einmal, wird zersägt und zerhackt. Dann kommt die Polizei, weil eben die Schwester oder Nachbarin, ich weiß gar nicht mehr, das war, ist auch unwichtig, nichts so lange nichts mehr von ihr gehört hat und kommt da rein und findet halt den Jungen im Schrank eingesperrt, weint und im anderen Schrank den Kopf von der Mutter. Das kann sich jeder denken, was passiert ist, aber ich sag's trotzdem nicht. damit, damit wir das so gucken wollen. Dann, 25 Jahre später, 95 Jahre später. 25 Jahre später, vielleicht noch länger, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, dass der junge erwachsen ist. Sind wir, befinden wir uns auf, einer, auf einem College oder so, das spielt auf jeden Fall in England. Auf jeden Fall in so eine Schule, wo halt Ja, eine Schule halt so. Da spielt das. Und dort wird jemand umgebracht mit einer Kettensäge. Und jetzt kommt auch die Polizei ins Spiel und will natürlich herausfinden, wer das ist. Dann haben wir noch andere Figuren. Also, wir haben gar nicht richtig so Teenager, so Scream-mäßig oder so, haben wir eigentlich nur einen Typen, der die ganze Zeit auch verdächtig wird, so ein bisschen. Dann haben wir eine von den Polizisten eingeschleuste Tennisprofi-Trainerin, die aber bei der Polizei auch arbeitet nebenbei. Mhm. Und die ist halt Tennisprofi gewesen. Die tut so an ähm, der mäßig als wäre sie Tennistrainerin, damit sie die Mörder so fasst, ne? Der Polizist kommt auch irgendwie zwischendurch immer wieder, so der, der Lieutenant, und spricht mit Lehrern. Da haben wir einen homosexuellen Lehrer, der so Anthropologe ist. Das ist auch witzig, gibt es eine Szene da kommt, die Polizei rein. Und da hat der, 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 der Lehrer hat so zwei Schädel, eine Anthropologie, hat er so auf seinem Schreibtisch und sagt so: Ja, das ist schon interessant, der Schädel hier, der hat mir mal einen Schüler geschenkt, der ist von einer 17-Jährigen und so, ne? Und der Polizist dann so. Äh, Moment. Moment. <lacht> den möchte ich kennenlernen. Und so, den Schüler und so, ne, sagen sie mir, das ist oh okay, okay. und so, ne. Und jetzt hörst du schon raus, der ganze Film fühlt sich an wie so ein Spoof. So witzig. Wieder. Aber Spoof? nimmt sich schon ernst, so irgendwie, ne. Es ist ein Slasher. Ich meine, dann haben wir noch eine Figur, einen Gärtner haben wir natürlich auch, der aussieht wie Bud Spencer. Aber so ein bisschen auf so behindert tut. Indem er einfach nur ein Auge die ganze Zeit so halb zumacht. Weißt du? Und man könnte denken, erstens, weil er hat auch eine Kettensäge in der Hand. Ne? Also rote Heringe ohne Ende, jeder könnte es sein. Und die Szenen, die sind aber explizit oft. Billig, aber trotzdem irgendwie cool. Wenn die Kettensäge durch seinen Körper geht oder Köpfe abschneidet, mhm. dann benutzt der Mörder meist eine Kettensäge. Aber irgendwann auch auf einmal ein Messer, wieso auch immer. Ne? Vielleicht, weil es handlicher ist. Ähm, naja, oder um
1: den Verdacht halt auf verschiedene Figuren zu lenken. Ja, Weil Wenn das nur eine Kettensäge benutzt würde, würde man denken, okay, es ist der Typ mit der Kettensäge.
2: Ja. Wir sehen die ganze Zeit, ja, aber so intelligent ist er natürlich nicht, aber ja. Und wir sehen dann immer den, den Mörder, den vermeintlichen, wie er in seine Schublade so einen kleinen Kasten holt. Und da ist das Kleid der Mutter, das Blut, Blutrote, da ist das Puzzle, was er immer weiter langsam zusammenbaut, Stück für Stück, jedes Mal, wenn er einen ermordet hat. Dieses vom früher, das Puzzle, was rot ist. Witziger auch am Anfang, das Puzzle, als er das macht. Ne? Das einzige Teil, was noch nicht drin war, war seine, war die Vagina. <lacht> das war auch witzig, egal für die Szene. Okay. okay. Ja. So, das baut er mal zusammen. Wir sehen aber nie, wissen nie, wer jetzt die erwachsene Version ist, der alle mordet. Das sehen wir halt nicht, das können wir nur vermuten. Und dann haben wir so ganz coole Szenen eigentlich. Auch mal so auf dem Wasserbett. Die geile Szene das in Zeitlupe. Oder halt so mit Gegenlicht, die so ein bisschen an Texas Chainsaw Massacre erinnert, mit Sonne. Also die sind schon alle irgendwie ganz cool. Aber auch die Dialoge, also die sind so die sind so bescheuert. Oder der, der Mörder sieht aus wie so, man denkt erst, sie sieht aus wie so ähm, blutige Seide, dieser typische jallo vertreter mhm. Damals, wie er von Malbaba so das erste Mal inszeniert wurde. Du weißt du, so Hut, Mantel, schwarze Lederhandschuhe, dann eben Messer oder Kettensäge Immer so ein Kognito, ne? Auch so ein Schatten sieht man, Silhouette immer so, ne? Aber ich habe gelesen, das wurde eher diesem Shadow, Dark Shadow nachempfunden. Weißt du noch, dieser Radiofigur, beziehungsweise Comicfigur, die auch Alec Baldwin, als die Film Filmung da gab, ja, ich die wurde, wurde nachempfunden. Okay. Weiß nicht, war ein Fan oder so, ne? Weil der Regisseur hier auch, der Spanier, war auch, hat nur so B-Movies mehr gemacht, Sexfilme, weil äh, das sind auch so zwei gewesen und so weiter. Es gibt einen, den man noch kennt, Slugs. Den kennst du vielleicht. Das ist hier mit den, mit den Schnecken oder von gehört mal. Ne, ist schon so, mal gehört, ja. Ja, so Ober Menschenfressende Schneck. Schnecken. Ja, der ist auch mhm. ganz cool wieder. Der ist auch ganz cool. Aber sonst nichts Tolles gemacht. Und die Produzenten, alles so Leute, die so halt so wie es in Italien auch war und so 70er so diese B-Movie-Sex-Filmchen und sowas alles Erotik-Sachen. Fließband. Ja, Worker. halt, ne, dieser. Da haben wir auch, wir haben auch alles da drin, was es so gibt, so geben muss in 80er Jahren oder so das ist Film. da haben wir auch eine Robex-Szene. Oder so aerobic-mäßig tanzen, ne? Mhm. Ganz mit den Wollsocken, schön Body an und sowas, alles Mögliche. Man haben auch nackte Haut mal. Die Szene wollten sie übrigens, das ist auch eine richtige Aerobic-Trainerin, deswegen haben sie nämlich die auch nicht nackt, weil der Regisseur wollte, dass alle da nackt tanzen. Komplett nackt. Und okay. die Trainerin sagt so, nee, eigentlich trainiert man so nicht. <lacht> das, ist ja klar, halt. das ist ja klar, ne? Und da, so sowas sieht man halt auch da, ne? Und deswegen sind sie angezogen, bla bla. Und da komme ich auch drauf, wegen der Szene jetzt auch so ein bisschen, dass Eli Roth, den er jetzt sehr mag. Ich wurde auch mal zitiert, dass er sagt, das ist einer der besten Slasher, den er je gesehen hat. Ne, er ist jetzt selber auch nicht der. Ne, also er ist ein cooler Fanfilmer auch irgendwie, ne? Aber er ist jetzt ja auch nicht das Genie.
1: Nee, ist er nicht.
2: So eher so Fanboy-mäßig auch, ne? Halt, der so was auch, ne, mit Hostel auch was ganz Cooles gemacht hat, aber ist jetzt nicht so. Ja, aber wenn du schon, seine
1: ganze Filmografie siehst, ist er auf jeden Fall krass überbewertet. Also alle wissen, wer er ist und der hat eigentlich noch nichts Richtiges auf die Reihe gekriegt.
2: Ja, ja. Also, nee, hat er auch nicht. Und so. Das wurde ja auch, hier, äh, Cabin in the Woods, nee, Cabin hieß der, glaube ich, nur, ne? War auch noch ganz ja. okay und so, hat damals Spaß gemacht. Ich habe den halt auch jung gesehen und so, aber ja, ja aber egal, er ist okay. halt ein Fanboy, trotzdem ist er ja ein Gucker und so, ein Connoisseur irgendwie mhm. und hat den halt gesehen. Und wieso ich den überhaupt geguckt habe, weil Dominik hat dem vier von fünf Sternen gegeben. Okay. Ne? Und er ist ja auch so ein jallo slasher fan und mag ja die ganzen Sachen. Und ähm, jetzt habe ich es gesehen, 40 Jahre später was genau. Ich habe ja die Notiz gesehen. Ich habe hab Notizen gemacht. Gut, ne? Nicht schlecht. Ja, sehr gut. Und die ganzen Szenen zum Beispiel, wenn die Tennis spielen, ne? Boah, die sind so kannst du deinen, so deinen Applaus
1: jetzt reinspielen. Du hast, doch, du hast doch da auch Applaus irgendwo drauf.
2: Ja, äh, klar habe ich, ja.
1: Nee, nee, hier den El-Baddy-Applaus.
2: Ach, den, okay, ja. den, 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 den. Okay.
1: Schneide den rein.
2: Das ist geil, ne? Ja, ja dann haben wir eben diese tennis noch auf einmal, weil die ja Tennistrainerin ist. Nackt. Aber die sind, hä? der nackt. eine, die kognito ist da, diese Undercover-Frau.
1: Ja, spielt sie nackt Tennis oder?
2: Ja, habe ich auch gedacht. Die sind auch nicht besonders sexy, gar nichts, aber trotzdem sehen wir voll lange, wie die Tennis spielen. Und es ist so schlecht, Alter. Das ist so Nicht
1: nackt? Okay.
2: Nicht nackt, nein. Es ist so schlecht, wie die Tennis spielen. Mhm. Ne? Das ist so witzig. Die kriegen keinen Ball. Die Einmal trifft die sogar den Ball nicht, aber die machen trotzdem einfach das ball sound -Geräusch. nachträglich, haben sie drauf gemacht und so. Richtig Ach, geil, richtig witzig. Und da kommt einmal, geht diese eine Kammerdame, geht nachts da über den Campus und auf einmal tritt so ein Asiater auf und denkt, sie wäre, weil sie auch eine Waffe hat und so, wäre jemand Böses oder so und kämpft gegen sie Kung Fu auf einmal. Macht yeah, yeah und sie haut ihn aber dann in die Eier und er wird ohnmächtig. Da kommt da eine Kumpel und so und sagt, was was ist hier los? Und ach, das ist mein, mein, mein Karate-Trainer. <lacht> sagt er so. Okay. Da steht der Kung Fu-Mann auf und sagt so, Boah, ich wollte gerade spazieren gehen, auf einmal bin ich ohnmächtig geworden. Ich weiß auch nicht. Cool Leute, bis später.
0: Witziger so was, was für
2: ein
1: Trash, Alter.
2: Und das ist Bruce Lee mit einem E am Ende. Der hat nämlich Tausende, also Tausende ist jetzt natürlich eine Übertreibung und so, ne? Lee, also jetzt keine Sorge. Er hat viele Filme als Double halt Bruce lee double gedreht, die es so später gab, ne? Weil es ja ohne Ende gemacht. Und weil auch diese Produzenten so viel davon gemacht haben, haben die den einfach noch reingehauen. Ohne Sinn und Verstand. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Richtig witzig. Alter. Oder einmal, jetzt muss ich so tot Also, ich muss mal sagen, der macht richtig Spaß einfach. Der macht richtig Spaß, weil er halt Blut zu sehen ist, weil, weil der so, so wie er ist, aber nie langweilig. Wenn mhm. der mit mehreren guckst, der muss so einen Spaß machen. Dann ist es zum Beispiel einmal, wartet ein Mädchen vor dem, vor dem Aufzug und dann kommt dieser Mörder und man sieht halt, dass er hinter seinem Rücken <lacht> <lacht>
0: <lacht> die Kettensäge Ketten, versteckt hat. Stehst du? Was? Der ja, die hat so am Rücken eine Kettensäge verstellt. Sehr
1: unauffällig.
2: Ja. Und sie sagt noch so, ach, sie sind das. Ne, dass wir sehen, okay, den kennt man, es muss einer Lehrer sein, dass wir sowieso von Anfang an ein einer von dem muss es sein. Äh, äh, den kennt man und so, und dann gehen die rein und so, und dann holt er die Kettensäge auf einmal raus und zack, zerschnippelt die. Voll witzig, Alter. Okay. Das ist alles so witzig. Der macht echt Spaß. Also, der macht einfach nur Spaß. Der, der, der sieht auch dafür ganz gut aus, auch. ne? Da, was da gemacht Wie gesagt, die Szenen sind alle so mit mit Liebe gemacht, wäre jetzt übertrieben, aber irgendwie, ist es ja, mag ich voll gerne.
1: Also, die hat das gefallen, ja?
2: Volle Kanne, Mann. Die <lacht> hatte da echt richtig Spaß dran und so, ne? Also, der ist schon echt wir und die, das sind auch willkürliche Jumpscares. ja ein Jumpscares sind immer nur, wenn wenn sie da steht und sich umdreht und dann ist gerade ein Freund der, Hoh! so erschrecken, sowas gibt's dann so, ne? Also, ja. Okay. See. Witzig. Ja, es ist schon hat der immer... Auch, Warte, ich muss mal halt sagen, immer wird die Kettensäge ja. überall da gelassen am Tatort. Und überall, jeder, auch der Gärtner, immer haben alle die gleiche Kettensäge und überall liegen Kettensäge. Also der muss einen ganzen Schrank voller Kettensäge haben. und so ne? Okay. Das ist, ja. das ist richtig geil, Mann. Ja. Sehr cool. Entschuldige, du wolltest was fragen.
1: Ja, ich wollte fragen, ob der Pieces jetzt bei Letterbox heißt oder international vermarktet wurde, oder ob der auch einen deutschen Titel hat, beziehungsweise einen spanischen.
2: Ähm, ja, der hatte Warte mal, also in den Unter. der ist auch Pieces in Deutschland, mit dem Untertitel natürlich Stunden des Wahnsinns. Ah ja, okay. Also hätte auch wieder zu jedem Film passen können, ne?
1: Pieces bin Stunden des Wahnsinns. Okay.
2: Natürlich kein Bekannten. Also Christopher George, können die Leute kennen, ne? Ja, ja, klar. Der macht so viel. Ja, <lacht> wirklich? Nein, der hat halt Mann. viel. Nein, der hat Also, diesen Bruce kenne ich
1: natürlich, weil er, weil er diese komische Verarschung war von, von Bruce Lee, wie du sagst, weil er als Statist oder so in voll vielen B-Filmen aufgetaucht ist und dann auf einmal, die wollten das ja auch so, die wollten ja auch Filme vermarkten mit ihm, indem sie rausschreiben aufs Cover so Bruce Lee, aber halt so falsch geschrieben.
2: Ja, naja, ah das gab es ja ohne Ende und das ist halt echt also den einer ich der, natürlich. das ist so witzig, dass der, ähm, dass das da drin vorkommt und der sieht auch so ein bisschen so aus und ich hat ihn auch schon tausendmal gesehen, das weiß man ganz genau, dass es der ist, ne? Ja, ja klar. Aber, äh, ja, egal. Ne, und sonst, auf, im Original heißt der Mil Gritos tiene la noche. Mhm. Ne? Verstehst du? Sisi. Si. So, ja, und das war's halt. Also, mehr muss ich, glaube ich, nicht unbedingt äh, muss ich da, glaube ich, gar nicht sagen. Da habe ein paar sinnlose Szenen, die keinen Sinn ergeben, aber wenn cool sind, aber überhaupt keinen Sinn, aber ja, kann man, also muss man, muss man gesehen haben, wirklich. Das muss man toll. gesehen
1: haben, okay. Ja,
2: So als Fan von so Genrefilmen und dann auch so, also jetzt dann, ne, die sich. So Spaß machen auch? Also der ist echt so mit. Ich glaube, den würdest du auch mögen. Ist auch Spaß dran. Okay. ja ich noch Fragen?
1: Nee, keine Fragen.
2: Bist du sicher? Soll ich die Punkte sagen?
1: Äh, ja. ja, mach mal. <lacht> ich habe das Gefühl, die sind schlechter als deine Punkte.
2: Äh, ja, das kann gut sein und so. Das kann gut sein. oder allora. Ach nee, Quatsch, ich hab die ja hier aufgeschrieben. Jetzt wollte ich gerade die Jurassic world sagen. <lacht> IMDb, 6. Gar nicht so schlecht, oder? Also mhm. Metacritics, 68. Rotten Tomatoes-Kritik, 4,1. Fans, 3,2. Letterboxd, 3,2. Übrigens auch 3,2, genau wie wie, ähm, wie Dings, Last Supper, witzig, egal.
1: Okay. Jetzt
2: also musst du mich raten.
1: Jetzt muss ich dich raten, ja. Jetzt gibt's keinen...
2: Aber du kannst doch fragen oder so, wenn du einen Tipp haben willst, willst, du irgendwas, weil das schwer ist, ganz schwer bei sowas. Aber es, du weißt ja, ich bin ein positiver Typ. Ja, ja, also das habe ich mir Fall auch gerade gedacht. Naja, ne, macht er auf jeden Fall, macht er mega Spaß und so, es ist halt kein... Ich könnte jetzt auch nicht noch ein zweites Mal alleine gucken, wahrscheinlich, oder doch, ich weiß es nicht. Also mit Freunden und so ist der auch nochmal, pff, der muss richtige Party. Das hat Eli Roth auch gesagt, dass er das halt Freunden gezeigt hat auf der Leinwand groß mit denen geguckt mhm. hat und die danach immer gesagt haben die hatten nie wieder so viel Spaß in der Gruppe einen Film zu gucken lange Jahre das
1: Alter okay das ne. war die Ansprüche hochgeschraubte
2: ja. ja aber jetzt so gut ich bin jetzt auch nicht bei bei 100 Prozent keine Sorge also schon geil
1: ich sag mal 8,5 ja
2: gut Ist richtig ja wow sehr gut, ey. Hätte ich dachte so, ne, das könnte gefährlich werden, dass du mich zu gut einschätzt dann doch, ne? Bei neun, bei neun oder 9,5. Naja, nee, ich auch man, manchmal.
1: Ich bin da so ein bisschen auf dem Lee-Level, dass ich sage, so, selbst wenn der einen Film feiert oder ihn lustig findet oder unfreiwillig komisch, dann ist das trotzdem eine 7,5, weißt du, so, oder eine 8 oder so. Und ich dachte bei dir, das, was du auch gerade gesagt hast, dass du eher so der positive Typ bist, eher so nach oben. das Wenn du Filme feierst, den gibst du auch mal volle 5 Sterne, auch wenn das so harmlose Komödien sind, da ja. dachtest du okay, wenn das so Party ist und so, dann. Könnte 8,5 vielleicht hinhauen.
2: Also gleichzeitig natürlich auch Dank an Dominik und so, ne, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gibt es jetzt voll...
1: nur 8,5, weil du die Blu-ray von Dominik geschenkt gekriegt hast, oder?
2: Achso, du meinst, sonst hätte ich weniger und so weiter? Und ja, mich so von erwähnt wegen, so als, so.
1: als äh, genau, als, so als, äh, Loyalität, so von wegen, so, ja, ich muss jetzt, so, ich kann ihm nicht sechs Punkte geben, was er eigentlich kriegen würde.
2: Warte, äh, jetzt war mich, jetzt denunziere mich hier nicht, Warte. Halt Mir so, ist sowieso ja, scheißegal, ist ich
1: habe die Punkte richtig geraten. Wollte gerade sagen,
2: echt, ja. Ich habe mich auch selber richtig gefreut, wie dumm ist das eigentlich, aber ja. Das ist so. Ja. Mhm.
1: Bei dir kriege ich die krassesten, äh, krassen Punkte hin. Ich habe ja auch die die äh, drei geraten von deinem, letzten Mal, was war das? Das war doch auch voll schwer zu raten gewesen.
2: Paranormal Activity war das, ja.
1: Paranormal Activity, wo ich die drei erraten habe von dem zweiten ja. Teil, richtig. Okay.
2: Ah, dann kommt jetzt gleich ein Filmchen von dir, da bin ich so gespannt. Also das ist jetzt auch ein Losfilm, der kommt? Ein Auftragsfilm? Nee. Achso, ne. okay
1: das, weder ein Losfilm noch ein Auftragsfilm. Ich habe ja meine Losfilme mal abgehakt. Ich ziehe noch einen, wenn, wenn wir dann wieder Zugriff auf die Lostrommel haben. das ist jetzt freiwillig gewählter Film von mir. Von und das ist eins von den Filmen, wo, ich, wo, ich grad, wo es ganz komisch ist, wenn ich mir so die Punkte rausschreibe. Weil in meiner ja. Erinnerung oder in meiner Vorstellung dachte ich immer, das sind so Kultfilme. Kennst du das? Weil da denkst ja. du ja die Filme sind voll hoch bewertet und jeder mag die und das sind so, das ist so ein Horror-Klassiker oder das ist ein Drama-Klassiker und dann guckst du die Punkte an und denkst so, nee, anscheinend nicht.
2: Ja, okay, jetzt bin ich gespannt. Ey.
1: Und jetzt habe ich einen von diesen Beispielen aus dem Science-Fiction-Genre.
2: Okay.
1: Und der Film ist aus dem Jahre 1976. Mhm. Und ich habe ihn endlich mal gesehen. Logan's Run. Was
2: Flucht. Kommt mir ins so bekannt vor,
1: Flucht ins 23. Jahrhundert heißt der auf Deutsch. Okay. Regisseur Michael Anderson, der ist 2018 mit 98 Jahren gestorben, hat aber tatsächlich schon große Filme gemacht, also von dem ist zum Beispiel in 80 Tagen um die Welt da aus, aus dem Jahre 56 das Original, also nicht das Original, es gab schon eine Vorverfilmung, aber äh, diese so große Bekannt Verfilmung oder? mit David Niven ja. und so. Und die erste 1984-Verfilmung, die ist auch aus den 50er Jahren, die ist auch von ihm. Okay. Also nicht ja der Terry Gilliam, sondern ähm, 50er Jahre. Mhm. Und das Drehbuch waren auch namhafte Leute, also beziehungsweise ein namhafter Drehbuchautor, David Zalek-Goodman. Der hat das Drehbuch zu Straw Dogs geschrieben. Wer oh, Gewalt cool. seht. Krasser Film. Ja, ich hab und,
0: beide
2: gesehen. Äh, oh, Entschuldigung,
1: ja. Original und äh, Remake. Das ist auch mhm. ein cooles äh, ist ein cooles Remake.
2: Ich finde das auch gut. Auch. Ja, das ist ein ja. cooles Show. Ja.
1: Auch wieder so voll schlecht bewertet, aber ich finde, das ist ein ganz gutes Remake geworden. Ja. Und äh, die Augen der Laura Mars kennt vielleicht der eine oder andere. Da hat auch das Drehbuch vorgeschrieben. Oh, das ist auch ein die Film, auch gesehen, den man, ja. Den man gesehen haben könnte. Ach, Alessandro, okay. Alessandro hat sie alle gesehen. Aber nicht ist, Logan's Run.
2: Weil das ist, nee, der hab ich nicht gesehen, weil Laura Mars ist halt so ein Jallo auch halt, ne? Das ist halt äh, auch so ein amerikanischer Jallo quasi. Oh, also das okay. ist nicht schlecht. Also den, den empfehle ich auch voll. Das spielt Tommy Jones mit. Okay. Und Jung und so. Und da ist auch, also guck den mal, der ist, der ist cool. Der ist ja, draußen. Ich habe immer mal wieder was
1: von gehört, aber ich, äh, den, das ist so ein Film, den ich mir. Den sollte ich mal auf meine Wunschliste packen. Ja, sein. es
2: gibt ja so viel, Alter, ne? Es gibt ja immer was. Also, nee, den kenne ich aber gar nicht. Ich weiß gar nichts über Logan's Run. Also habe ich schon mal gesehen, also gehört und so, aber. Weiß ich gar nicht, bin gespannt.
1: Naja, da gucken wir mal, ob wir den schmackhaft machen können. Das Originalbuch ist von George Clayton Johnson. Der hat auch die Romanvorlage von Frank und seine Spießgesellen geschrieben. Okay. Hier von, von dem, wo er auch Ocean's Eleven drauf beruht. So. Das ist halt von ihm ist die Story. Voll krass. Okay. okay das ist der okay. Typ, der auch Logan's Run geschrieben hat. Schon ähm, gut. Wir befinden uns im Jahr 2274. Die Menschheit ist so gut wie verschollen wir konzentrieren uns hier auf so eine Untergrundgesellschaft, die sich unter der Erdoberfläche befindet und die führen locker flockiges Leben. Um mal nicht zu zitieren. Weil, die müssen nicht arbeiten, die können machen, was sie wollen, die haben keine großen Pflichten oder irgendwelche Verpflichtungen, die sie halt machen müssen, können halt rumvögeln, da ist, so eine, da ist so eine Liebesgrotte, wo die halt sich so Prostituierte <lacht> holen können, die werden dann so reingebeamt über so einen Fahrstuhl und dann können die das, können sich da vergnügen, also die können machen, was sie wollen. Okay. Ein Nachteil hat das Ganze. Mit 30 ist das Leben zu Ende. Ah. Weil mit 30 Jahren folgt eine Zeremonie, wo halt auch aufgrund der Überbevölkerung halt gegengebaut wird. Die heißt Karussell. Und dann treffen sich die Leute und du siehst halt wie in so einer Arena, dass die Leute so außen sitzen und in diesem Karussell in der Mitte werden die Leute so reingesogen wie in so einem Vulkan und werden praktisch dort zerstört. Die Leute, okay. die halt praktisch die 30 voll gemacht haben, weil es ist illegal mit 30 noch zu leben, weil dann kommt die neue Generation und äh, so hält man praktisch diese Menschenpopulation in Griff
0: mhm. okay. oder in
1: Schach. Das ist die Story. Und ähm, du hast halt so eine Uhr am Handgelenk, wenn du da lebst in dieser in dieser Gesellschaft. Und die springt dann irgendwie von grün auf rot. Du hast halt immer so Etappen, wo es drin steht, ja, okay, ich bin jetzt zwischen 16 und 20 und so weiter, dann wird es schon langsam kritisch, dann bin ich gelb oder so und dann, wenn es Richtung 30 geht, dann bist du halt rot. So, dann hast du halt nicht mehr viele Jahre und äh, du weißt halt äh, schon so, okay, dann geht es dem Ende entgegen.
2: Erinnert ja voll an den Justin Timberlake-Film da, ne? Wie heißt denn mal dieser Time-Film? da? In Time. Ja, also In jetzt erstmal. Ja, Wilde, ja. Ja, wegen Jahre und so und dann wegen Uhr jetzt auch noch, ne? Also ja, stimmt, ein bisschen so ein bisschen. Das Thema.
1: Also was so was so die Prämisse angeht und dieses dieses Szenario, die Sets, da musst du auch hier so The Island und sowas nennen. Weißt du hier, mhm. von Michael Bay. Oder es gab auch diesen Film hier mit äh, Nicholas Holt und äh, Chris Stewart, wo die auch in so einer utopischen Science-Fiction-Welt gelebt haben. Alles ist voll steril, alle haben immer so die gleichen mhm. Kostüme okay. an und so. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Aber das ist so das Szenario. Ich glaube, die haben bei Logans Run schon sich einiges abgeguckt. Und ähm, es gibt so verschiedene Bezeichnungen von den Leuten, die da wohnen. Es gibt die Runner. Runner sind nämlich welche, die versuchen zu fliehen. Die okay. wollen nämlich nicht mehr 30 krepieren. Die wollen abhauen. Die versuchen an die Erdoberfläche zu kommen. Versuchen da irgendwie abzuhauen aus diesem aus diesem Refugium.
0: Mhm.
1: Und das natürlich ist illegal. Die werden natürlich erschossen. Gejagt und erschossen. Und diejenigen, die die jagen und die die erschießen, heißen Sandman. Mhm. Die Sandman sind quasi die Gesetzeshüter dieser Welt. Im Jahre genau. 2274. Und unsere beiden Sandman, die in der Hauptrolle sind, ist einmal Michael York. Den kennen wir aus Cabaret oder äh, ist natürlich der Basil in den Austin Powers-Filmen.
0: Mhm.
1: Hast du auf jeden Fall gesehen, bekannter Schauspieler. Der zweite ist Richard Jordan. Auch ein bekannter Schauspieler. So jung habe ich den zwar noch nie gesehen, aber der spielt auch voll oft den Antagonisten. Bei Jagd auf rote Oktober war er der Bösewicht. Bei, äh, der spielt in Duncan Idaho in der alten Dune-Verfilmung von David Lynch. Also die Fresse hast du auf jeden Fall schon mal gesehen, wie lieben ist. Also Welchen Spieler bei June? Duncan Idaho.
2: Welches ist In das nochmal? Sag mal, ich kann den Namen ja nicht merken.
1: In der alten Verfilmung. Naja, das ist einer von, ist einer der Clanführer halt von dem, von, dem, von dem alten Film, von David ah, okay. Lynch. Okay, cool. Also wenn du Richard Jordan googelst, weißt du sofort, wen ich meine.
2: Okay.
1: Die beiden sind praktisch Sandman. Mhm. Und du siehst auch am Anfang, wie die irgendwie so einen, der da irgendwie wegläuft, wie die den halt irgendwie erlegen, erschießen und so und irgendwie zu Fall bringen. Und der liegt dann kurz da und dann wird er irgendwie, dann verschwindet er so, dann wird er so wecke weggebeamt so, weißt du, dann siehst du, wie er sich so auflöst. Okay. Also, äh, man braucht es gar nicht versuchen, sondern man nimmt lieber die Zeit noch irgendwie, die der bleibt bis 30 Jahren, genießt, äh, genießt dann die Zeit in dieser Gesellschaft und verabschiedet sich dann offiziell in diesem total ciao, ciao. Und dann kriegt unser Kumpel Logan, wie er genannt wird, das ist nämlich die Rolle von Michael York, eine Sondermission. Es ist nämlich den, äh, der Chefetage von dieser Gesellschaft, die du eigentlich nur durch eine Stimme hörst, weißt du, durch so eine Computerstimme, ist nämlich zu Ohr gekommen, dass es eine Sanctuary gibt, ein Zufluchtsort. Der Walking Dead wurde dieser Zufluchtsort auch lustigerweise Sanctuary genannt, insofern okay. habe ich hier auch so ein bisschen dran gedacht. Und er kriegt den Auftrag, dieses Sanctuary zu finden und zu infiltrieren. Mhm. Rauszufinden, wo diejenige ist, wo diese Runner, die irgendwie geflüchtet sind, wo die hingepiggert sind, wo ist diese wo ist dieses Sanctuary und die Leute da praktisch zu töten und zur Rechenschaft zu ziehen. Ja. Und er wird für diese Mission als Runner deklariert von denen. Und dann sagt er so, ja, keiner wird mir abnehmen, dass ich ein Runner bin, weil ich habe ja noch voll viel zu leben, ich habe ja noch zehn Jahre und so. Dann sagen die, okay, alles klar, wir verkürzen dir deine Zeit und auf einmal springt seine Uhr auf rot. Weißt du, und okay. dann so von wegen das so jetzt, wenn er nur noch irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre zu leben hat, so von wegen so ja. Alarmstufe rot. Und dann sagt er so, ja, aber kriege ich noch irgendwie diese, kriege ich die Jahre dann wieder zurück, wenn die Mission erfüllt ist und so, und dann gibt es irgendwie keine Reaktion von der von der Gegenseite. Das heißt, er weiß gar nicht so richtig, was äh, ob er jetzt die vier Jahre zurückbekommt und was da passiert.
2: Okay, so eine Geschichte. Okay, okay, cool.
1: Und er wird dann praktisch zum Runner und versucht, diese Sanctuary zu finden. Am Anfang mhm. natürlich noch voll auf seine Mission konzentriert, weil er ja der Sandman ist und weil er äh, für Recht und Ordnung sorgt. Später natürlich kriegt er so ein bisschen moralische, moralisches Gewissen und moralische Bisse. So Gewissensbisse und dann wird er natürlich selber von einen Runner auch gehalten von, von seinen Kollegen und so. Weißt du, von dem mhm. Typen, mit dem er immer so patrouillier gelaufen ist und so. Okay. Der denkt dann, erst wirklich ein, Ab ein abtrünniger so und für ihn dann halt auch, dann treten die beiden gegeneinander an und so.
2: Okay.
1: Das ist die Story. Und bevor er diese Mission kriegt, wird ihm so eine Sexworkerin geschickt. Weil er will sich dann auch vergnügen und so hin und her und äh, feiert da so ein bisschen Party mit seinem mit seinem Sandman-Kollegen da, wenn er irgendwie feiert ist, so mit irgendwelchen ja. zwei zwei Nutten, die jetzt irgendwie Sexworkerin genannt werden, was für mich noch schlimmer ist. Aber gut, nennen wir sie Sexworker. Und da kriegt er über Fahrstuhl dieses Mädel hochgeschickt und die wollte sich aber nur seine Wohnung angucken. Die wollte wissen, wie so ein Sandman lebt, aber sie lässt sich halt nicht so leicht auf sein Liebesspiel ein. Er will halt rumvögeln und sie sagt, nee, und so hin und her, ich bin nicht so eine und ich wollte eigentlich nur gucken, wo du wohnst und dann fragt er, fragt sie auch, fragt er sie, sie auch so, fragte sie auch so, stehst du zufällig auf Frauen oder so? Kann das sein und so? Sie so, ich nee, jetzt? das nicht. Ja, ja, wirklich. Und dieses sofort. Mädchen... jetzt, genau. Und aber die wird
2: jetzt sagen, Entschuldigung, wird jetzt sagen, ja, sofort, äh, wenn, man, wenn man, nicht äh, auf dem Mann steht, heißt es, die muss dann lesbisch sein oder so ungefähr, wenn ne, man mit dem Mann schlafen will. Entschuldigung, weitergeben. Ja, aber sie hat, ja gesagt. Gesagt.
1: also er, ja, genau. Aber er fragt sie halt auch. In diesem Na, Moment ja. so. Und ähm, also er findet es glaube ich ein bisschen reizvoll, dass sie sich nicht so hingibt, wie mhm. die anderen. Weißt du, ja, die so, ja. die so eigentlich nur so Fleischbeschauen sind und die dann so hochgebietet werden und dann kann man die vögeln und kann mit denen machen, was man will. Sondern sie hat so einen eigenen Kopf und das reizt sie so ein bisschen, dass die so, dass die so ein bisschen ihren eigenen, ihre eigene Denkweise hat. Und die schließt sich dann bei seiner Mission an. Das heißt, diese Sexworkerin, die werden sich dann nochmal treffen später. Und das ist diejenige, die ihm dann bei der Flucht ins 23. Jahrhundert, wie sie heißt, die ihm dann an seiner Seite steht. Okay. Das ist okay. die Story.
2: Aber auch so ein Pärchen. Ja, es ist ja so dieses klassische, was wir auch so ein bisschen hatten, wie heißt du mal, dieses Equilibrium auch, ne? Auch so ja, eine ja, total. So Topie, ja, genau. wo der Typ dann so umdenkt und dann so an, okay, da ja. kennt man ja, ne? Ja,
1: Aber es sind halt die 70s. Also du, das ist natürlich nicht, es ist futuristisch, aber es ist natürlich ein bisschen so, das einer so ein bisschen an so eine alte Star Trek-Folge oder an so Raumschiff Orion oder wie das hieß, weißt du, die Kostüme mhm. und so. Das wirkt natürlich alles ein bisschen trashy. Zwar nicht ja, so, 70er, ja. also nicht so kultig Trashy wie Barbarella, weil mhm. es war ja schon ernst aufgezogen, aber schon so manchmal unfreiwillig komisch. Wir sind natürlich die 70er, du siehst, wenn die ja dieser, durch diese Liebesgrotte durchgehen, wo natürlich dann die, diese Nutten hochgeschickt werden, <lacht>
2: ja. da
1: siehst du auch irgendwelche Leute so, also siehst du halt alle nackt, da siehst du auch so im Hintergrund okay. irgendwelche Pärchen miteinander rummachen und so, und, äh, irgendwelche nackten Hintern und Frauen mit nackten Brüsten, die da so durchs Bild rennen und so. Okay. Also es ist schon ein bisschen so 70s-Style, äh, Exploitation, aber, bisschen trashy, bisschen okay. billig. Okay, okay, aber irgendwie jetzt erst, auch aufwendig.
2: Ja, genau. Ich dachte jetzt am Anfang erst so, das ist schon so ein Hollywood-Film irgendwie, so ein kommerzieller. So dachte ich erst. Aber gut, wenn die Schiene auch so ein bisschen nackte Haut sieht und alles mögliche. Und
1: ja, so. aber das ist trotzdem kein kleiner Film. Also aufgrund ja. natürlich der Prämisse, so hat sich auch äh, hat sich auch Michael York die ganze Zeit irgendwie, äh, musste überredet werden zu diesem, bei diesen Filmen zu machen, weil der dachte auch so, das ist nichts für ihn hier so mit diesem Sexy Haut Science Fiction und er irgendwie erzählt in so einem Science-Fiction-Film, der hat ja hauptsächlich Dramen gespielt und so. Der fand sich da deplatziert, aber dann hat er sich überreden lassen, die haben gesagt, ey, das ist für ein, ein großes Ding, so da musst du unbedingt mitmachen. Und das ist kein kleiner Film, verstehe mich nicht falsch. Der hat okay, damals ein Budget okay. von 9 Millionen gehabt. Ja. Also dieses Set mit dieser Unterwelt und so hin und her, es, es sieht richtig geil aus, diese Welten, die mhm. wieder aufbauen. Okay. ist mega. Du hast Musik von Jerry Goldsmith. Okay. Du hast halt, die Sets wurden halt nicht extra erbaut, das fand ich auch ganz interessant, sondern die haben halt wirklich so ein modernes Einkaufszentrum genommen, wo sie dann so ein bisschen so diese Gesellschaft da reingepackt haben. Ach so,
2: okay. Und cool. dieser,
1: äh, dieser Love Shop, wie es heißt, also diese, diese Liebeshöhle da, das ist eigentlich eine Disco gewesen. Ja, die gab es halt wirklich.
2: <lacht> okay, geil, Liebesgrotte, ist so geil.
1: Aber das ist cool. also ich habe jetzt natürlich nicht zu weit erzählt, aber er muss natürlich verschiedene Stationen durchlaufen, um an die Erdoberfläche zu kommen, um dieses Refugium zu finden, also diesen Zufluchtsort, mhm. dieses Sanctuary. Und ähm, da ich. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das erzählen sollte, aber es ist eigentlich kein Geheimnis, weil er steht auf den Plakaten in der Besetzung mit allem drum dran. Also Michael York spielt den Typen, Richard Jordan spielt äh, sein Partner, den anderen Sandman. Jenny A. Gutter, das ist das Fräulein, was sich irgendwie auf seinen Weg damit anschließt. Ja. Die dreht heute immer noch Filme. Die war bei Avengers dabei und bei äh, Captain America, Winter Soldier und so war die immer noch im Cast.
2: Ach, eh, also, so irgend so, so ein Büro oder Ober...
1: Ja, die spielt so genau, Nein, die spielt so eine Senatorin oder so. Ja, oder so, irgendwie, ist ja, so, eine, so eine Politikerin auf jeden Fall. Also eher so kleine Rollen, aber ist immer noch aktiv. Äh, Farah Fawcett spielt noch eine kleine Rolle. Die kennt man auch. Ja, okay. Hast du angeklagt gesehen? Dafür hat sie den Oscar bekommen. Accused, Ach, okay, wo sie vergewaltigt worden ist von diesen, von diesen Hillbillies in dieser Bar
2: und dann hm, vor was, Gericht das kommt, zieht. Kommt jetzt gerade nicht. Glaub nicht. Ja
1: gut. Kommt nicht. Ähm... <lacht> 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 Und die namhafteste Rolle in dem Cast wird gespielt von dem großen Peter Ustinov.
2: Ach, cool. Und der ist jetzt der, den du verheimlichen wolltest erst, ne?
1: Ich wollte ihn eigentlich verheimlichen, weil er ist natürlich, er wird Werbung gemacht, im Trailer siehst du Peter Ustinov, weil er ist der ein Mann,
0: halt,
1: ne? ja, er ist halt ein Mann, der halt woanders lebt, als in diesem, in dieser Gesellschaft. Weil mhm. Peter Ustinov ist ja viel älter.
2: Mhm. Und du musst halt dir so vorstellen, so, die
1: haben noch nie einen alten Mann gesehen.
2: Ach, stimmt. ja, ja dann Verstehst du? Hast du recht. Ja, die sehen ja, die auf einmal krass. graue Haare
1: und die sehen Falten und die denken so, was ist das? Tut das weh, diese Falten? Und so hin und her. und
2: okay, Für
1: die krass. war ja immer mit 30 das, Ende, das Leben zu Ende. Und das ist für die so ein komplettes, komplette neue Welt, wo die halt irgendwie diesen alten Mann vor sich haben.
2: Okay, krass. Stimmt. Ja, und das ist
1: auch eine sehr interessante Rolle von ihm, weil der war ja auch irgendwie 30, 40 Jahre, seitdem seine Frau gestorben ist, lebt er alleine in so, einem, in so einer Bude mit irgendwie 30 Katzen oder so. Und die Katzen sind die einzige Gesellschaft, die er hat. Das sind, also die, das sind die ersten Menschen, die er sieht. Diese, dieses Pärchen, was ihm begegnet hier, mit in Form von Logan und seiner, seiner okay. Sexworkerin an seiner Seite. Das sind die ersten Menschen, die er sieht. Das ist krass. Okay. Also, es ist ein interessanter Film auf jeden Fall und der macht Spaß. Und ich habe den, ich habe den gerne geguckt. Es gab in den 90ern mal Gerüchte, dass äh, ein Remake gedreht werden sollte. Da sollte Leonardo DiCaprio die Rolle übernehmen. Weil ursprünglich war es im Film so, dass nicht 30 die Grenze war, wo dann äh, das Leben ausgelöscht wird, sondern 21. Okay. Das war die Originalvorlage. Aber die Filmemacher von Long Two haben sich gedacht, Alter, jetzt haben wir Michael York und Co. und die zu verkaufen, dass sie noch unter 21 sind und um überhaupt einen Cast zu finden, der irgendwie, der so jung ist und der diesen ja. Film trägt, das ist zu so krass, wir erhöhen das einfach auf 30.
2: Gab's damals nicht so, ne?
1: Richtig, aber in den 90ern haben wir gedacht, okay, Leonardo DiCaprio ist noch super jung, ist ein krasser Star, lass uns den doch äh, reinnehmen und dann diese Altersgrenze von 21 wieder einführen, wie es damals gedacht worden ist, und dann so einen Jungkasten nehmen. Ja. Ist aber irgendwie nichts draus geworden.
2: Ja, kann wir was Cooles machen. Auf jeden Fall, make wäre bestimmt gar nicht schlecht. Aber erstmal werde ich auch das Original sehen. Und war das auch spannend so die ganze Zeit, dass du sagst, jetzt ja. ist er so mit dabei und äh, hat er so, ne, um da hinzukommen? Ja, der ist cool. So also der ist. Aufgabenmäßig oder so.
1: Der ist, äh, ja, also ich würde jetzt Planet der Affen als Beispiel nehmen. Wenn du den jetzt spannend findest, dann wirst du den hier auch als halt spannend ansehen, weil der hat schon seine spannenden Momente, aber da ist natürlich ein bisschen Staub mittlerweile mhm. entstanden drauf. Also okay. es ist natürlich nicht mehr so, dass du jetzt da sitzt und dir auf den Fingernägeln rumkaust. Also dafür ist der ist der ein bisschen zu zu 70s-like und zu aber putzig. Manche, manche ja, manche Spezialeffekte sind halt auch nur, sind halt nicht mehr so richtig geil, sondern manche ja. sind halt so, dass du sagst, okay, ist cool gemacht. Aha. besonders die Sets und die Aufmachung und so, andere Effekte wiederum, so mit diesen Laserkanonen dann denkst du schon so, okay, es sieht ein bisschen aus wie so ein Wieso kriegt der Eispirat oder Buck Rogers? Das ist halt nicht okay. mehr so wirklich, wirklich, äh, da hat der Zahn der Zeit ein bisschen dran genagt und deswegen spannend, ist so, aber ja, ist trotzdem das
2: gut. 70er Science-Fiction-Film, ja, dass da nicht alles ist wie Alien oder so, dann ne?
1: Naja, eben, das, das, war, das ist halt noch eine andere Liga, das ist halt auch ein krasser Quantensprung gewesen von um Logan Also, Logan Swan ist eher das st alte Star Trek mit William Shatner als äh, Alien. Mm.
2: So, naja, so habe ich mir auch trägt. vorgestellt. Genau, so habe ich mir auch vorgestellt. Auch so Kostüme und sowas wird genau. wahrscheinlich auch alles so, ja, irgendwie so sein. So ein bisschen in Richtung Running Man war zwar er aber so, weißt du, diese ganz naja, genau. irgendwas buntes oder so, keine Ahnung. Oder das Schauspiel
1: <lacht> ist, ja, das Schauspiel ist auch total übertrieben, weil Michael York war natürlich auch so, so ein, so ein äh, Bühnendarsteller, weißt halt, du, er hat viel Theater gespielt und so. Deswegen ist natürlich wenn er so Angst hat oder so, oder wenn er halt irgendwie, wenn so, wenn er halt zu jemandem sagt, so, er soll halt anhalten, so, er soll halt, er soll stehen bleiben, sonst schießt, sonst schießt er ihn, so, weißt dann wird das natürlich alles sehr dramatisch und sehr Shakespeare-esque.
2: Okay. okay.
1: Aber er macht trotzdem Spaß. Der Film hat damals einen spezial Oscar gekriegt für seine Effekte.
2: Mhm.
1: Damals gab es ja noch nicht die Effektkategorie. Da haben nur vereinzelt irgendwie Filme, mal so ein äh, King Kong 76, hat ja auch so einen Spezialeffekt Oscar bekommen. Das war ja keine Nominierung, das war einfach nur so ein Zusatzpreis. Wurde ja, aber offiziell, gesehen, ja? offiziell hat er auch zwei Oscar-Nominierungen gekriegt. Oh. Einmal für die Sets,
2: okay.
1: also für Design. Mhm. Und äh, der Kameramann wurde, äh, wurde nominiert. Ernest Laszlo. Das ist auch der okay. Kameramann von Airport.
2: Das sind ja schon mal zwei wichtige Kategorien für so einen Genre-Film. Also für so ein äh, mit dem Setting Science-Fiction, ja. was du erzählt hast, den unterirdischen, ne? dass das schon mal geil aussieht und gegeben ist. Gut, dass das, heißt das kein Schauspieler ist wie du gesagt hast, wenn der ja, äh, York so übertreibt und sowas alles. Ne? Und also
1: mich hätte dich gewundert, wenn Peter auf hier den Schauspiel-Oscar hätte für den Film. Okay. Weil das ist, äh, das ist natürlich wieder groß. Hat auch fast alles nur selbst, äh, seine Dialoge sind irgendwie spontan entstanden. Die hat er improvisiert, da stand kaum was im Drehbuch von seinen Lines.
2: Okay, ich denke jetzt auch so, wenn du es schon sagst, Ne, erstmal denkst du, okay, der ist so wie dieser Gott. Weißt du, so eine Katze alleine, er hat keinen gesehen, er ist so ein, den sie erreicht haben, wer ist das, was ist das und so. Weil, er hat ja auch Weisheit, ne, weil er so lange lebt, ihm geht ja zu denen noch mehr. Und dann habe ich jetzt noch so gedacht, wo du sagst, improvisieren. Da so, dachte ich so, Melon Brando aus Apocalypse, Apocalypse Now oder so zum Beispiel. Ne, Malon Brando
1: so? hätte den auch spielen können, ja. weil Er ist natürlich ein bisschen, hat ein bisschen zugelegt und so, ist älter. Aber es ist super interessant, wenn die halt an diese Erdoberfläche kommen, so, weißt du, dann, die sind ja auf der Erde. Und da kommt ja diese Abraham Lincoln Statue vorbei. Die glaube oh, ich im okay. Weißen Haus steht, weißt du, wo du ja auch schon bei tausend Filmen diese wo er so auf diesem auf diesem Sitz sitzt, weißt du, Ja, Abraham Planete halt Affen ja auch. Ja, ja, genau. Und ähm, und die wundern sich halt so, wie der aussieht, weil die denken so, so was ist warum hat er so ein Gesicht so, weißt du, weil der hat ja Falten und so und äh, ist halt ein alter Mann so, und der ist halt 50, 60 und, und das haben wir nie gesehen und die gucken sich dieses Denkmal schon an, bevor die Peter uns noch begegnen und denken so, Alter, was ist was soll das sein? Wer hat dieses das Denkmal da gemacht? Was, sind das, was ist das für ein Wesen? So, Ach weißt so, du?
2: guck mal, jetzt habe ich zum Beispiel gedacht, nicht ähm, jetzt so, ne, wie ich mir dem vorstelle, wenn du das erzählst, dass die so, dachte ich jetzt irgendwie, die laufen nur durch die Wüste, Wald, Natur oder so, ne? Auch, ich hätte ja. gedacht, dass die so auch durch die echte Stadt ist. Aber die zugewuchert. Die, Alles okay, so zugewuchert aber, okay, und okay, verwildert. Okay. Ah, geil, okay.
0: Cool, weißt du,
1: so ein es Szenario ist das. Und deswegen ja. sage ich ja, die Sets und so, das ist schon geil. so, weil okay. du, die, die sind halt schon, das ist halt natürlich viel Ödland und so mhm. und irgendwelche. Aber alles ist irgendwie zugewachsen und zugewuchert, so du siehst halt keine Menschen. Das hat so ein dystopisches Szenario. Das ist für, für 670 ist es schon ganz cool.
0: Ja.
1: Also der war auch super erfolgreich. Der hat neun Millionen gekostet und der hat nach fünf Tagen irgendwie schon zweieinhalb eingespielt. Ich konnte jetzt nicht rausfinden, was er insgesamt gemacht hat, aber es war ein sehr erfolgreicher Film damals. Also man hat schon gesehen, dass so, in dem Jahr war das schon eins der boxoffice Hits gewesen,
2: im 76. Okay, dann bin ich jetzt gespannt, was du meinst. Dann, dann so, wie du es gesagt hast, da äh, angepriesen hast am Anfang oder angedeutet hast, hat er jetzt ja schlechte Bewertungen wahrscheinlich. Ja, oder so. also ich
1: dachte mal, Logan's Run flucht uns 23. Jahrhundert. Jeder hat schon irgendwie davon was gehört. Ich dachte, das ist eins von diesen Sci-Fi-Filmen, die so Kultstatus haben, die man gesehen haben muss. Ich habe ja auch hier, äh, Silent Green habe ich noch nicht gesehen. Da gab es ja ein paar in den 70ern, wo man, wo man äh, sagt, so die muss man gesehen haben. Ja. Logan's Run hat bei einem die Biene 6,8. Aber er hat zum Beispiel nur einen Metascore von 53.
2: Okay, ist echt
1: und weird. dann dachte ich so, okay, wenn die Kritiker hier Metascore von 53 geben, dann ist das wohl nicht dieser kultige Film, wo ich ihn jetzt oh. eingegliedert habe in die Schublade. Aber
2: Kult würde ich ja eher, kommt ja eher so von den Zuschauern, und, oder findest du nicht? Als von den Kritikern. Jetzt ja gut, will klar. Ich das jetzt. Aber ne? ich meine,
1: guck mal die Zahlen, so 6,8, 5,3. Ich, ja, ich dachte wirklich, ich dachte, es wäre ja. besser. Rotten Tomatoes 6,1.
0: Mhm.
1: 3,6 vom Publikum. Letterboxd 3,2. Das ist halt nicht so. Das sind nicht die Zahlen, wo ich dachte, ja, also ich habe so, ihn... Okay. Ich habe ihn ein bisschen in die andere Schublade gepackt. Ich dachte, das wäre wirklich so ein. Mhm. Aber ist er auch. Der ist wirklich gut. Also, der ist sehenswert in meinen Augen. Na krass. Insofern, so viel. So einen Tipp kann ich dir auch geben, dass ich mit den Zahlen hier nicht konform gehe. Aber ich habe ihn von vornherein, bevor ich den Film gesehen habe, war ich schon überrascht, wie schlecht die Zahlen sind, weil ich dachte, er, er hätte einen anderen Status. Ja, so ich, ich habe. Ich
2: hatte schon eine Zahl im Kopf, auf jeden Fall sofort. Also, sofort nachdem jetzt. Aber wir ja, haben den Science-Fiction-Film, von dem habe ich nie wirklich was gehört. Glaube ich jedenfalls nicht. Ich werde danach noch mal schauen. Echt, ja, krass. Also ich kannte, nee, das,
1: wird, ich kannte das Poster irgendwie schon vorher und so. Und ja.
2: Wer habe ich so drüber geguckt, vielleicht? Weil so gerade Science-Fiction-Filme, die früher, weißt du so, Anfang mhm. 70er vielleicht und davor, entweder sind so Klassiker oder ich bin auch nicht so, dass ich da immer nichts Science Fiction unbedingt sehen wollte oder irgendwas. Vielleicht ist deswegen an mir vorbei. Ich weiß es nicht.
1: Ein Film, den alles andere mal nicht gesehen hat, ist doch
2: so. Ja, nicht mal was von gehört, also das, noch das also ist schon, gar nicht quasi existiert für mich. Ja bin ich gespannt. Ich werde ich auch noch gucken, so wie ich bald dann Link nachschauen werde und so. Der Butler, da freue ich mich auch schon drauf, ey.
1: Ja, mach das. Ich kann dir ja den Link schicken, wenn du willst.
2: Ja, dann äh. <lacht> <lacht> What the fuck? Ja, das, die, gerade jetzt, das ist die Stelle,
1: schon... wo Lee den Kopf schüttelt, während er jetzt diese Episode ja. vorhört.
2: Ah, ja, so also Stille einfach nur und dann hinterher Oh Mann. Oder so. Schönen Gruß, Andi. <lacht> Schönen Gruß. Äh, 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 ich wollte sagen da ist gerade jetzt eine coole Version ausgekommen, Mediabook und alles mögliche. Ah, okay. es da jetzt gerade äh, die werde ich mir vielleicht äh, schenken lassen zum Geburtstag oder so und dann werde ich die schön oder zu Weihnachten der und dann dir gefallen. Schön angucken und so. Weil das ist sowas, ne, wie gesagt, ich habe ihr geschrieben, meine Mutter hat das Cover von euch gesehen, von der Folge und direkt gesagt, äh, ich hätte richtig Schiss gehabt als Kind vor dem Affen, vor Link und so. Und hatte da ja noch werden die Traumata aufgerissen. Genau, deswegen konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe ja, ja,
1: jeder hat ja so seine Filme. Ich habe ja auch einen ja. Film, den habe ich mir irgendwann, den gibt es nicht offiziell, sondern den habe ich auf so einer Bootleg-DVD irgendwo bestellt. Irgendjemand hat den okay. mal irgendwie in so einer ganz dünnen Hülle so, weißt du, erinnert er ja so ein selbstgemachtes Cover und so. Ja. Äh, Elizabeth Taylor spielt die Hauptrolle. Okay. Der Film heißt Die Nacht der tausend Augen. Okay. Und ich hatte übelste Panik nach dem Film. Ja. Es ist so ein Film, wo sie in so einem Haus wohnt und gegenüber. Blitzt es so, in dem Moment, wo sie blitzt, sieht sie halt so eine Leiche mit so, einem durch, mit so einer durchgeschnittenen Kehle drüben, so am Fenster setzen, auf so einem ja. Sessel. Okay. Und dann war die Leiche auf einmal weg und dann geht die rüber in diese Wohnung und sucht diese Leiche und so. Und ich hatte so viel Panik nach diesem Film. So, Ich war voll klein ja. und hab die gesehen und das das, der hat bei mir so. richtig irgendwie, der hat mich richtig getriggert. Bei meinem Bruder war es ja Joey. Dieser Emmerich-Film, wo dieser kleine ja. Junge mit seinem toten Vater telefoniert und so.
0: Kann ich auch verstehen, ey. War und da waren auch, war auch viele, irgendwelche ich,
1: Puppen, vor denen er Panik hatte und so. Und jeder hatte so, so diese Filme. Aber ich habe die Nacht der tausend Augen, seitdem ich mir gekauft habe, auf vor, mir so
2: bekannt vor Vor ja. sieben, acht ja.
1: Jahren, habe ich den nie wieder gesehen. Also insofern, der ja. ist wahrscheinlich beschissen, Alter. Wenn ich den heute sehe, denke ich wahrscheinlich sowas für ein Kack.
2: Ja, ist dann die Frage, ne? sollte man dann sowas nochmal gucken? Klar. Macht sich dann irgendwie das damit kaputt?
1: ja. Ne? also Aber was, egal. was
2: meine? Ja, irgendwie, ne? Also, die Nacht, okay. Äh, ja, ja. was
1: machst du dir denn kaputt? Du warst ja auch viel jünger und viel kleiner. Ist doch klar, dass du Panik hattest vor Filmen.
2: Ja, wie gesagt, ich habe ja auch vergessen, dass ich Angst vor Link hatte. Ich hatte ja, als du den vorgeschlagen hast, habe ich ja nur noch so ein Bild im Kopf gehabt, was vielleicht noch nicht mal dazugehört. Und ich denke ja immer, das wäre das und so, weißt du? So, Aber der ist ja trotzdem
1: eigentlich. cool. Also er funktioniert ja trotzdem so. Als, ja. als Film für, fand, ich den ja, fand ich den ja mega. Und die Endeinstellung ist zum Beispiel gut. Ich habe ja viel Gutes über den Film auch erzählt.
2: Ja, deswegen, also ich... Auch äh, wenn das
1: jetzt nicht dieser Effekt ist, wie du jetzt wahrscheinlich erwartest, so, dass der dich nein. jetzt nicht schlafen lässt. Nee, nee, das denke ich so nicht. Aber der Film muss ja trotzdem geil sein.
2: Ja, ich finde eine coole Atmosphäre, cooler Genrefilm. Cool, ey. Ja, aber Ach, was ich musst du Ich raten, dir?
1: ne? Du musst noch raten, ja.
2: Ach, das hat mich gerade richtig selber erschrocken, so deswegen. Äh, ich sag jetzt äh, 7,5. Hast,
1: Hast du dich jetzt mehr von dem Raten erschrocken oder vom <lacht> <lacht> Ohren dann? <Gutern?
2: lacht> ja, genau. Nein, vom Raten. 7,5.
1: 7,5 ist richtig. Ah, cool. Krasser Typ. Null Runde für Alessandro. 0,5 von mir.
2: Ja, guck, wie knapp, Alter.
1: Lee, er hat den Punkt für dich geholt. Prego. Er hat den Punkt für dich geholt. Krasser Typ, Alter. Da macht er wieder A-Game hier.
2: Ja, das war das letzte Ding, wo ich ja am Ende wieder den letzten verkackt habe, ne? Da habe ich ja auch wieder mein Gehirn, hat da irgendwas gemacht, so obwohl ich wusste, aber da war auch wieder was ganz komisch. Und so. Da war... sage ich mich
1: natürlich, dass du Jurassic World nicht geraten hast. Das war natürlich mein Sieg gewesen.
2: Ja, aber vielleicht hättest du bei mir, ich weiß nicht, wie du bei mir, da wärst du auch ein Punkt daneben vielleicht, weißt du? Man weiß es nicht. Ja, Bestimmt, ey. Yeah. It is what it is. Nur 0. Ja.
1: ja, so ist 0,5 zu 0. Äh, der Punkt geht an Lee. Insofern hast du ihn gut vertreten.
2: Hoffe ich jedenfalls irgendwie.
1: Ja, war doch eine coole Episode hier. Ja, war gemacht, Run, Pieces. Fand auch. Haben wir gut delivered. <lacht>
2: Ich sehe schon bei dir hinten den in den Pokertisch. Wird heute gezockt oder was?
1: Hier wird gezockt, ja, genau. Ich bin in meinem Pokerraum. Hier ja, siehst du noch die Reste vom Sonntag. Sonntag wurde hier schon äh, sind die Karten bis 7 Uhr morgens ge geflogen.
2: Geil, geht's wieder los. Okay, ja, bestimmt gemütlich. Ja, genau.
1: Hast hier schöne, schöne Breitwandoptik, hast hier mein Pokerraum. Ja. Da ist ja noch ein Tisch. Siehst du den? Was ist?
2: Ja, da ist noch ein Pokertisch. Das Pokertisch 1 ja? und das Pokertisch 2. Wie, du hast dann zwei Pokertische laufen.
1: Ja. Also nicht immer, aber manchmal sind wir halt über neun, dann kommt der zweite Tisch zum Einsatz.
2: Also jetzt hier mal so unter uns, ne? Nimmst du eine Prozente aus oder so? Spielerprozente? von? nee, nee. Das ist illegal. Ja das Das darf man nicht. Das darf man nicht.
1: Nee, nee, wir zocken hier wirklich nur unter Freunden. Ja, glaube ich auch. Natürlich auch nicht für Geld, sondern nur für die Ehre.
2: Für die Ehre. Für, für Ruhm. Das gute Aussehen und für die Ehre. Ja.
1: Kannst du pokern, alles andere? Nee, kann ich nicht. Nie gemacht, ja.
2: Ja, wir haben in der, in der Schule mal sechste, siebte Klasse oder so. Da war das so auf einmal in. Dann haben das so viele gemacht. Dann habe ich mal mitgespielt und man kennt so ein bisschen die Regeln. Aber ich kann es nicht wirklich, weil okay. so oft im Fernsehen läuft. ne, Hier bei Stefan Raab war das ja immer mhm. und den Film halt. ne, Dadurch kann man es in Anführungsstrichen so die Regeln so einigermaßen. so ne, sind ich jetzt, jetzt mal. Aber ich kann es nicht. Aber so dieses gemütliche Beisammensitzen.
1: Du bist bestimmt so ein Schach. Du bist bestimmt so ein Schachspieler, oder?
2: Ein Schach ja, du. Ach, ich weiß das. doch ganz genau, mal Leute. Nee, wo
1: soll ich das wissen, alter?
2: Ja, ich spiele gerne Schach. Und das ist auch für mich voll gemütlich und so tricky-mäßig, ne? Und man sitzt immer mit einem Glas Wein und so. Also Lockerflockig. Ja. Eine Runde Schach. Aber pokern, wenn es sich anbietet, wenn irgendwann mal, habe ich auch Bock. Auf jeden Fall, wenn ich in Berlin bin dann und du äh, dann, dann kommst du dazu, Dann bringst was dabei. Ja. Ja, ja, ich du weiß ja. Anfänger haben immer Glück, ne? Oder wie heißt das? Ja, das ist tatsächlich so. Hier sind also Leute, die schon erstmal. Hier,
1: ne? ja, Erik. Erik ist ja seit. Äh, war ja zum ersten Mal jetzt dabei. Ach, cool. vor, vor zwei, drei Wochen. Und da ist er natürlich auch gleich wieder auf die. In die Topplätze gelandet.
2: Ja, sehr gut, sehr gut.
1: Die ist anfänglich. Aber hier sind bei mir sind auch so äh, Kumpels haben auch so ihre Freunde mitgebracht, die hatten keine Ahnung von Pokern und da haben die hier so ein bisschen gelernt und äh, sind mittlerweile voll gut geworden. so Insofern das ist ganz ist witzig. es also ist, ist eine coole Mischung aus Leuten, die halt noch nie gespielt haben und Kumpels und DJ-Kollegen und voll schön. Ja, ist ganz witzig. Schöne. Na gut. Dann machen wir, äh, spielen wir irgendwann mal eine Runde Schach und äh, ich bringe dir Pokern bei
2: machen wir so machen wir das.
1: Sehr gut. Obwohl ich ja bei Schach traumatisiert bin, weil mein Vater mich immer beschimpft hat, wenn ich irgendeinen falschen Zug gemacht habe. Er hat gesagt, echt? was bist du für ein Idiot, wie kannst du denn da hingehen? <lacht> dann bist du in vier Zügen so Und ich so, okay. Er <lacht> war ja, so, okay. Einfach so voll die harte Schule, so wo ich gesagt habe, shit, dieses Spiel macht keinen Spaß.
2: Okay, ich ja, hatte denn bei jedem
1: echt... Zug habe ich so Schiss.
2: Ja, es gibt solche, entweder dann werden diejenigen dann die Kinder Profis oder haben gar keinen Bock mehr drauf, die so dann fertig gemacht werden und so weiter. Mein Vater also, war so wie
1: Arthur bei King of Queens. Ja. Wo er, das ist wo er, <lacht> sie, wo er sie immer angeschissen hat, weißt du, wenn sie, irgendwie, äh, wenn sie verloren hat oder so. Ich hab ja. gewonnen, du hast
2: verloren. Das ist dann sogar die Szene am Ende, so, wo sie dann gewinnt oder gewinnen lässt. Mhm. Und er, äh, nee, er gewinnt dann und ganz ruhig und der geht dann voll ab und so und kannst einfach nicht ne? er schreit, ja, haut das Brett weg und so, ne? Geht von ab, Verlierer! Gewinner! Und so zeigt er ja. sich so geil, ey. Rest in peace, Alter, das ist so cool gewesen. Ja, Mann. Typ. Ja, Das
1: haben die doch dann, ähm, das war doch der Grund, was, dass sie immer beschissen hat bei irgendwelchen Brettspielen. Dass ja, sie immer genau. so betrogen hat, war und dann sind sie so der Sache im Grund gegangen, woran es liegt so, weißt du, dass sie, ja. Ja. dass sie immer versucht zu betrügen und zu gewinnen.
2: Du wolltest auskurieren, genau das war das, Alter. Die hat immer geschummelt, Alter. Immer wenn es geht. Und er hat sie immer erwischt, ey, super Folge auch, ja. Super das
1: ist lustig, ja. Das du ja auch, du und Hackenwoody bei, bei den action und so? Ja, äh, klar. Ja, da wird auch oh. mal geschummelt, ja. Oh.
2: Findest du das eigentlich interessant, oder ist das mega langweilig mit den Klischees, wenn du das so hörst?
1: Ja, es ist ein bisschen, also, man sieht ja nicht, was auf den Karten draufsteht, so. Mhm. Also man sieht es praktisch erst, wenn ihr es vorlest. insofern. Ich, ich bin ja so für Spielchen und so bin ich immer zu haben und das ist ja mal ganz lustig, insofern, mich stört das nicht. Okay. Aber
0: ich habe ja. mir schon
1: gedacht, okay, ich weiß ja gar nicht, was jetzt die Bedingungen von diesen Karten sind und was da alles draufsteht. Das erfährt man ja erst, wenn ihr irgendwie die ganzen Sachen abhakt. Also es wäre schon interessanter, wenn man natürlich weiß, was man, dazu, was man da entdecken muss, weißt du? Mm. Aber grundsätzlich ja. ist es ganz lustig.
2: Ja, ist auch ganz nett, finden wir auch. Das nächste was Folge in nächste Woche, ob ich, ich wie es finde.
1: Ja, wie findest du es? Du bist doch auch nicht so ein Spieletyp, oder?
2: Ach so, ja, es ist ja auch nicht, das ist jetzt ja nur Glückssache. Ne? Also jeder zieht 10 Karten und dann guckt man halt. Und es ist halt spannend in dem Sinne, dass man sagt: so, okay, da ist dieses Klischee wie witzig, weil man dann auch bewusster drauf achtet. Ja, gut, und das klar. ist halt witzig, auch wenn, finde ich, wenn Zuhörer einen Podcast hören, dann hören so: ja, das Klischee, der springt durchs Fenster, dem passiert nichts, ja, genau, das ist da ja bei, stirbt langsam, und ach ja, das ist dabei, der blutet überall, aber kann trotzdem gehen und solche Sachen halt, ne? Aber jetzt denke
1: ich wieder an der Stelle: macht dir das nicht den Film ein bisschen kaputt? Weil du dann auf äh, auch so Klischees irgendwie auf Karten hast, wo du denkst: so, okay, ist das ein Klischee? Das fand ich doch immer ganz geil, jetzt ist auf einmal ein Klischee.
2: Nee, eigentlich weiß man das irgendwie. Oder ich find's ja sogar noch positiv witzig irgendwie so. Also nee, aber ich weiß, was du meinst. Aber nee, ist gar nicht passiert. Also bis jetzt nicht. Alles cool. Okay. Muss ich sagen. Wie gesagt, sind nicht mehr bei... Ja, hört einfach rein. Letzte Folge hat ja gestern schon gesagt. sehr cool.
1: Ja, neue Besetzung. Da war ja Michi auch nur so zugeschaltet gewesen bei euch. so da war ja, ja,
2: genau. Der hat nur so ein bisschen was vorher gesagt. Und uns hatte leider keine Zeit. Nächste Folge übrigens, wenn die hier rauskommt, genau in einer Woche, ist... Mac bei uns zu Gast.
1: Tach, den kennen wir doch auch, den Tom.
2: Ja, Tom, genau. <lacht> <lacht> Drop, -Mack.
1: Drop -Mack ist zu Gast. Tom heißt der Junge.
2: Ja. Der ist, äh, ist dann da und bringt zwei Filme mit. Dann Aus brauchst du eine seinen...
1: Eselsbrücke, wie bei Hank Moody. Damit du den ja. Namen merken kannst.
2: Ja. ja Vielleicht gibt es irgendwo
1: noch. eine Serie, wo, wo ein Tommy Slough mitspielt.
2: Ja, irgendwie sowas. Oh, komm, Jetzt haben wir so viel Scheiße gelabert jetzt noch. Das interessiert keine Sau wahrscheinlich. Ja. Nee, das
1: interessiert wirklich keine Sau mehr. Insofern würde ich sagen, nochmal hier an der Stelle danke an die Supporter. Wer Bock hat, kann gerne bei Patreon und bei Steady reinschauen. Du hast auch eine Patreon-Seite, oder? Wenn die jetzt Kohle rüberschieben, sollen die bei dir auch Kohle rüberschieben.
2: Also wenn sie zu viel davon haben, ja, okay.
1: Siehste, hast du nichts dagegen, wenn einer einen Fuffi irgendwie rüberschickt, oder?
2: Ja, können sie machen, ja. Ja,
1: du? Also, Fuffi zu uns, Fuffi zu Alessandro. Jetzt sind wir noch trauriger,
2: weil jetzt Leute es wissen und es nicht tun, weißt du? <lacht> Stimmt. Das keiner weiß, das ist so. Da kriegst, so,
1: kriegst du so anonym von, von dir und mir so ein Fünfer unter dem falschen Namen, einfach nur so aus Mitleid.
2: Da muss ich meinem einzigen Volantisti, so nenne ich sie, muss ich dann danken, hier ähm, immer noch Christian aus Köln. Siehst du? monatlich was ne, zusteuern und so. Und da Christian macht's
1: sein. richtig, der spottet uns beide.
2: wo ich immer noch nicht weiß, wie, wie ich an das Geld komme. Ich bin bis jetzt nie was angekommen bei mir, ich weiß gar nicht, wie das, habe ich gar nicht geguckt, muss ich mal gucken.
1: Nie <lacht> was angekommen, ist auch geil.
2: Ja, ist egal.
1: Ja, oh. finde ich gut, es gibt auch bei uns immer Leute, die sagen so, ja, wir, wir hören und äh, unterstützen euch dementsprechend, weil wir sehen ja, was ihr da an Schweiß und Tränen da reinbringt, insofern. Viel Arbeit, also sollte ihr auch ein paar Euro monatlich verdienen, finde ich ganz cool. Ja. Ja, und, äh, Bewegt mit 1000 Bash ist in vollem Gang. Also für die Ungeduldigen unter euch, das, mhm. äh, das wird, äh, die Tage wird auf jeden Fall die Vorrunde rausgeboxt. Die Finalisten stehen auf jeden Fall, die beiden Wildcards sind verteilt. Und äh, in der letzten Episode haben wir nämlich auch eine Auslosung gemacht, wer gegen wen spielt. Für diejenigen, die es nicht gehört haben, die ein bisschen hinterher sind oder die jetzt hier random hören. Okay. Da auch nochmal reinhören.
2: Geil. Okay. Hast du noch was? Ich wollte mich nur bedanken. Grüße an eure Zuhörer und meine und danke, Gis. Was schön bei dir.
1: Hey, wie immer, gut Job und danke fürs Einspringen spontan und dass du immer hier spalier stehst, wenn mal einer von uns irgendwie wegfällt. Sehr Auf nice. Jeden. Auf jeden. Cool. Bye. Ciao, ciao.
0: Bewegt Bild Banausen.